Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Podemos ficar por um pequeno atraso no início do, do episódio, mas o, um dos nossos painelistas estava a festejar ainda a vitória da França no meio-final do Campeonato do Mundo uh, e faz questão de aparecer aqui a, a Beconhac hoje, portanto, perdoem-me, ele não sabe o que faz, uh, mas faz parte. Uh, Queria começar por começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast. Somos cada vez mais no, no Patreon também e, portanto, quem puder apoiar o podcast dessa maneira, visite patreon.com.br bff1, escolha uma das modalidades de apoio e, e a vossa ajuda será essencial para continuarmos a crescer e a fazer cada vez mais e melhor o podcast. Eu hoje não estou sozinho, como já sabem e calculo, mas vou começar a apresentar quem está comigo nesta conversa. Tenho o Guilherme Nunes que já não está no blog, já, já lhe demos liberdade condicional, mas ainda está com a pulseira eletrónica. Pedro Filipe, que decidiu cortar o cabelo e ter aqui uma imagem mais jovial para esta época natalícia. O João Amaral, que nos vai tocar a guitarra daqui a pouco, para quem está a ver. O seu Conde, que está a festejar a vitória da França, em grande estilo com o seu conhaque. E o grande convidado de hoje, o Filipe Albuquerque, grande Filipe, muito obrigado por teres aceito o convite para voltar ao Vamos Falar de Fundo. Obrigado pelo convite. Teremos também a presença do Vasco Pinheiro daqui a bocadinho, ele saiu há pouco tempo do trabalho, portanto, nesta altura está tudo a ver se acaba de fazer as tralhas todas, que é para ir de férias descansado, mas ele também se vai juntar a nós daqui a pouco. Ora, hoje o episódio é um bocadinho diferente do normal, porque vamos aproveitar, temos cá o Filipe, para fazermos uh, aqui uma ronda pelo, pelo EC e pelo IMSA e falar um bocadinho sobre o ano do Filipe, uh, o ano de 2022, que nós queríamos todos isso, e sobretudo que tivesse ainda melhor, mas que mesmo assim nos deu grande emoção e, e muitos momentos espetaculares. Uh, as vitórias em Watkins Glen, em Road America, uh, em Laguna Seca e Midway. E também o do Belo, o Pico espetacular no IMSA. No é que foi um bocadinho mais complicado a coisa este ano. Que, uh, mas Podes mesmo dizer que foi miserável. Foi, mas eu, eu, culpo, eu culpo aquele acidente na curva 2 de Le Mans uh, pelo mau resultado toda a temporada. Não queres saber de mais nada. Não é verdade. É, é, Portanto, foi, foi. foi o René Rass, não foi? Foi, 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 foi. Pronto, a culpa é do René este ano. Está, está justificado. <risos> Mas Filipe, conta-nos um bocadinho como é que foi esta, esta tua temporada que um, terminou sim, há pouco claro tempo. Que sim. Um, bom, acho que foram muitas bolas na trave. Uh, acho eu este ano. Uh, mas muita vontade ao mesmo tempo. Ou seja, começámos logo com Daytona bem, uh, mas acabámos em segundo lugar. Ainda por cima com um bom, um bom duelo entre o Ricky Taylor e o Hélio Castro Neves uh, decidirem a parte final da corrida. Eles foram colegas de equipa dos últimos quatro anos. E, portanto, foi, foi engraçado. Pronto, acabamos de ficar em segundo. Uh, e depois, no IMSA, todo o ano foi um pouco... Uh, altos e baixos, ou seja, as coisas corríamos bem, estávamos um bocadinho, estávamos a correr bem e depois tentávamos reinventar um bocadinho, acho eu, a roda, ou seja, o carro estava mais do que desenvolvido, o carro da cura e tentámos sempre 
naquelas corridas, por exemplo, Long Beach, que nós com a Acura nunca tínhamos possibilidade nenhuma, porque era um carro muito duro, uh, tentar fazer qualquer coisa, ou seja, sexto, quinto lugar era garantido, podíamos tentar fazer qualquer coisa. Uh, e as coisas não descorreu bem. E, e portanto, acabámos uh, a ficar baixo para trás. Mas depois conseguimos dar a volta com muita vontade, as corridas de Laguna Seca, as corridas, como disseste agora, Mid-Ohio, uh, Watkins Glen e Roda América foram foram arrancadas a ferros e foram, foram boas e, e levámos a coisa até ao fim. E na última corrida acho que foi muito inglório porque a mim o que mais me chateou na última corrida foi uh, pronto, o pit stop não descorreu bem, mas depois a parte inglória de eu ter de estar a tentar ir para a vitória do campeonato e da corrida foi, foi um toque que eu não aprendi com nada naquilo, ou seja, foi um toque que eu voltaria a fazer nas minhas próximas 10 vidas. <risos> é uma curva perfeitamente normal, eu tento passar ali, é claro que eu sei que o jeito disso calhar não me viu porque eu estava completamente atrás do, do outro à cura. E pronto, e no EC, no EC, no EC, no EC, muito promissor nas fases iniciais das corridas, mas depois, numa fase inicial, eu diria que foi azar, mas agora no fim, na última corrida eu digo que não é azar. Porque quando nós acabamos 5 corridas ou 6 corridas em que o melhor resultado é sexto, há qualquer coisa que não está bem. E nisso aí é uma coisa que eu aprendo muito com o, com o Dr. Marco, na altura me disse, uma vez podes cá estar em baixo. Sim, uma vez eu creio que seja azar. Duas já não é. E é claro que eu vejo está a terceira ou a quarta. <risos> Mas, portanto, acho que faltam-nos ali um bocado andamentos. E eu acho que no EC, como as coisas estão neste momento... Uh, ter dois pilotos profissionais, dois platínio uh, e um silver é a maneira de ir para a frente. Porquê? Enquanto um piloto profissional faz o carro para a corrida, o outro faz para a qualificação e o silver faz o que lhe dizem. Uh, eu tive que me apoiar muito no Filenzen, nas corridas, as coisas às vezes também não nos correram bem, eles demoraram um bocado de tempo, essa primeira nesta última corrida, demoraram um bocado de tempo a adaptar esse carro de corrida que eles próprios fizeram uh, e depois começámos a ir fora de estrada. Uh, portanto, foi um bocado isso, foi um bocado o resumo do ano, foi um bocado isso. Uh, não por falta de andamento, acho eu, meu, mas uh, é claro que eu também tenho que estar lá para ganhar o, os meus pupilos, mas pronto, não consegui. Eu, uma das coisas, já tinha dito isto na outra vez que cá estiveste, que, que se nota quando tu entras no carro é que o nível de intensidade sobe exponencialmente. É impressionante, parece que o carro ganha nova vida, seja no X, seja no IMSA. Porque tu, de facto, tens uma agressividade boa, de condução e aquilo parece que o carro ganha ali umas décimas de segundo ou um segundo de repente só prestaste tu ou atrás do volante o caminho deixa sempre deliciado e depois a dobrar porque és tu e és português e deixa sempre aquela pinguinha de orgulho aqui dentro mas eu notei isso muito e depois o que aconteceu na, em Atlanta eu acho que foi um bocadinho inglório, porque a manobra que tu fizeste não tinha nada de extraordinário, mas de facto o tipo do... era do Ferrari, não era? Era um Ferrari? Uh, não, era um, era um Mercedes, era um Mercedes. Era um Mercedes? Eu pensava um que tinha um Ferrari. Mas o, o tipo que estava a ser dobrado, claramente, não, não te viu e... Não me viu, exatamente. Uh, porque, mas lá está, porque tu, tu fazes... Tens a coragem de fazer manobras que a maior parte dos outros pilotos não, nem tenta, muitas vezes. E tu ali viste a oportunidade, e para não perderes tempo, quiseste aproveitar e ele claramente nem Sim, não, percebeu. Não, não me viu, não me viu. E, aliás, eu, eu, eu tinha que ser mais agressivo porque eu na primeira passagem dos, dos GTs eu perco cerca de 4 segundos e meio. 
e eu pensei, bem, está perdido, ele estava a andar muito rápido, e então aquela vontade, e estava, estava mais rápido que eu, uh, e portanto era a segunda passagem, nós já não tínhamos muito mais, eu por acaso estive a ver há pouco tempo, há uns tempos, e fiquei a... Uh, estavam 13 minutos do fim, portanto ia haver mais uma passagem, não sabia disso, mas eu não podia perder ali muito mais tempo, porque eu claro. tinha que começar a... Eu não sei como é que a coisa ia acabar, mas eu tinha que começar a estar em striking range, sabes? E, e pronto, e a outra passagem foi ridícula. Uh, e aquilo depois estive a ver, uh, em um Watkins Glen eu tive um, um acidente muito engraçado, quando estava em primeiro, houve, há um GT também que não me vê, um Lamborghini, e eu bato no rail na curva 3, portanto é a fundo a subir, uhum. e depois passar por fora ele não me vê e eu bato no rail e nele. E bem, o carro, o carro ficou torto, mas, mas estável. <risos> Desta vez, o toque foi muito mais inofensivo, mas apenas foi jante com jante. E o que partiu foi, na parte do cubo, tirando da que faça ali a, a, o tou, uhum. o tou é a convergência traseira, Sim, nós entrou, tou. e o ponto de onde está o... Passam a ver os nomes em inglês. Diz, diz em inglês, o, nós conhecemos quase todos em inglês também. Os wishbones, não é? Aquela parte Sim. que roda ali essa parte partiu do cubo. E, portanto, se ela não tivesse partido, se viesse só empenada, o carro ficava assim, mas siga. Só para 12 minutos dá. Uh, mas, como partiu, o carro estava super instável. Eu nem conseguia ir a direito. E, pronto, foi... Sabes, acho que não era suposto. Acho que não era suposto. Sim, não, não, era, não, não era o que o destino queria. Naquela para perder vida. assim, daquela maneira, é que nem... Sabes, eu até podia perder na mesma. Mas, é pá, pelo menos deixem-me fazer uma coisa a qualquer parte, sabes? <risos> era um bocado isso. Uh, antes de continuarmos, eu com a pressa de, de, para recuperar o, o atraso, esqueci-me de cumprimentar o nosso fórum TSF, que está bem ativo, e aqui um abraço para todas e para todos os que nos cheguem em direto no, no YouTube e que estão a participar no chat. Eu tenho aqui algumas mensagens que já marquei, entretanto. A primeira é do Vasco Moura e é para o Guilherme. Queria só perguntar ao Guilherme se ele não tem nenhuma história com o Filipe que gostasse de contar, talvez com quedas e tudo. Guilherme, é verdade isto? Tens alguma história para nos contar com o Filipe? Tenho, infelizmente tenho, e não é só uma. Um, o Filipe de certeza que não se lembra, mas em 2009 eu tive num espaço de que é, uns 4 meses, tive 3 vezes com o Filipe, uh, todas elas em Portimão. Okay. A primeira foi no, na corrida do A1GP, okay. onde eu tive, tive a oportunidade de, de ir, ao, ir, à grelha, ir à grelha de partida e... Eu não sei como o meu pai empurrou-me para a frente de toda a gente e eu tirei uma foto com o Filipe quando o Filipe estava a acabar de pôr o capacete. Acho que até passei o cavaco Silva na fila. <risos> um, tirei uma foto e depois, em Portimão, eles fizeram, estrearam a, a driving school deles. Sim. E o Filipe foi com, com vários pilotos, com o Pedro Lamy também. Acho que o Tiago Monteiro também era suposto estar lá, mas acho que não estava. Um, e, e, no, e acho que houve uma altura de almoço e o Filipe veio, veio sentar-se na, na mesa onde por acaso eu estava e até, até me assinou o boné e tudo e ficámos a falar um bocadinho depois, quando estávamos todos a arrumar eu estava sozinho porque eu era o único que não podia estar nos carros nos Porsche e nos BMs que eles tinham lá eu não podia porque era novo demais então eu estava sentado num sofá nas boxes e o Filipe também não tinha nada para fazer pelos vistos Sentou-se e começámos a falar e depois disse, ah, está ali um, um Ferrari GT que eu ainda não conduzi, 
e vou pedir para pa dar uma volta, não queres vir comigo? E eu fui, tive, demos duas voltas, foi a primeira vez que eu estive assim em Portimão, o Felipe eu, o tempo, veio o tempo todo a tentar dizer-me, foi... É para aqui, é para ali, porque eu não via as curvas, porque estava muito baixo. E depois, quando saí, agradeci, mas com as forças G, eu estava tão tonto que esbardalhei-me, mal pus o pé no chão. Uh, então, e há uma foto, eu não encontrei essa foto, mas há uma foto de eu a sair do carro, que o Filipe está a olhar, está a olhar assim para baixo, e estou eu assim espalhado no chão. Já estás já no chão. Muito bem, portanto, Filipe, é normal que não te lembres, nós também nos esquecemos é, pá, do Guilherme eu, eu muitas vezes. Eu mas... porque realmente acho que ainda está-me a afetar, porque eu não me estou a lembrar disso, mas estou-me a lembrar de, sim, desses, desses track days que lá houve na, no, em Portimão. Eu acho, eu acho que o Filipe, nesse em Portimão, nem tinha, até perguntou ao meu pai se não tinha um lugar a mais no carro, porque acho que não tinha, não tinha boleia para, ir, para, ir, para sair do circuito. Ah, foi? foi com, é, pá, com o Pedro tem... Lamy, acho eu. Mas acabou por ir com o Pedro Lamy. Ok. Mas, foi uma que, coisa, mas foi uma estava completamente tudo, a passar ao lado. E mas... tudo muito estranho. Para mim, então, <risos> 2019 eu tinha... A 2009 eu tinha uh, 14 anos, por isso. Ok, ok. Eu faltei sim, à sim. escola para ir a esse dia. Valeu a pena, então. Valeu é a pena. Fogo, então, não? <risos> <risos> Sobretudo esbardalhar-se no fim. O gajo das duas curvas, mas gostou. <risos> muito bem. Uh, eu queria abrir aqui o... O painel, a conversa ao painel, mas só tenho aqui mais duas mensagens para ler, uma do Vasco Moura. Filipe, vais estar nas 24 horas de Le Mans 2023, se sim, pagas-me o jantar. Uh, o Vasco ah, o jantar vai, vai não pago porque arranjo lá uma maneira da United pagar, mas sim, vou estar aí. <risos> vou, vou estar, vou estar nem, em 2023, vou estar em Le Mans, uh, não como eu sonharia estar, uh, e, mas não querendo ser mal interpretado, porque eu acho que às vezes houve uma vez que a ler uma entrevista minha, suei-me tipo, olha, neste tipo, presunçou, sabes? Tipo, porquê? Tipo, o que eu disse, e é verdade, que é, dói ir para Alemã correr um LMP2. Sim. E, ou seja, isto, aos meus, meus olhos, até ler uma, uma notícia assim, pode soar mal, porquê? Parece que até sou mal encarado do tipo de nem estar agradecido por estar a correr numa mais uma vez, porque eu acho, eu acho que devemos voltar a ter os pés na terra de, sim, é bom estar em Alemã, é excelente estar em uma correr mais uma vez, vai ser a minha décima, mas tenho que estar agradecido a isso. Um, mas gostava de levar claramente o carro que temos a nada a testar, que é o Acura, para correr à geral. E isso, essa parte dói muito, uh, deu onda não levar o carro. Uh, sabes, é a mesma coisa que quis fazer um... Tens um super carro na garagem, e mas de mini. Frio, e para a discoteca, ou ir ver à noite com o chasso, sabes, e... Enfim, as coisas nunca vão correr tão bem. Mas olha, tu, tu já ganhaste o direito a também ser um bocadinho arrogante e, e prepotente quando te der na gana. Portanto, não, mas é, pode ser mal interpretado. Deixa dizer. ser mal interpretado. Quem te interpretar mal é porque também merece interpretar-te mal porque não te conhece. Um, e só que ler mais uma mensagem que chegou, que é do Miguel Novo, do Pestagem dos 90. O Filipe é um monstro dentro e fora da pista. Ouvir o Filipe é uma delícia. Um, eu, eu com isto só para fazer aqui o repto que tens a porta aberta para vir quando quiseres quando tiveres okay, assim um momento mais, mais de solidão, entre eu vou, eu vou metendo com vocês no Twitter que, que eu vou gostar eu, a minha intervenção no Twitter é muito mais assídua quando estou no simulador porque 
andamos, paramos, não temos nada que fazer, então agarro-me ao telefone, e então estou a ver o que o João Carlos Costa vai metendo, e, e às vezes ponho-me com ele também. Aliás, eu fiquei a saber das nossas fotografias do teste do shakedown no simulador, e eu tipo as coisas que este tipo tem. Muito bem, está aberto o microfone, quem quiser fazer perguntas ao Filipe, está à vontade. João, eu sei que tu tens, João Carlos Costa, eu sei que tu Querias fazer algumas perguntas ao Filipe? Mas deixo, deixo para vocês. Eu fico para o final, eu fico para o final. As minhas são as perguntas difíceis, depois ele fica zangado. Pronto, mas assim, tiramos já essas do caminho <risos> e depois nós podemos ter uma conversa mais normal. Sim, ah, é? primeiro Pronto? profissional ah, e depois os amadores. Medo, medo. Até tinha mandado ao João Saldiano, porque eu, eu pensei que não podia, não, não conseguia chegar a tempo e mandei para, para o João Saldiano algumas... Algumas perguntas para, para fazer ao Filipe. E, e, e a primeira, acho que é, é a pergunta que se impõe. E não sei se podes responder, mas é a pergunta que se impõe. Se achas que há a cura tal como a BMW, que tem os, os LMDH, os GTP, GTP, prontos para correr, não vão ao meio este ano porque não estão assim tão confiantes no Bob. Querem ver para querer. Hum, eu acho que a cura é um bocado isso. Acho eu, porque porque na, quando, quando eles me abordaram e a ideia era também depois também de continuar com a cura foi sempre essa ideia e o Wayne também quer correr em alemão uh, ou seja, esta coisa é muito linda mas não é só o Roger penso que quer ganhar alemão todas as ganham alemão e a ideia deles era muito trazer o carro e aliás, grande parte desta, deste regulamento que há e, e, e a razão do, do sucesso que se está a ter agora na resistência é exatamente porque se consegue justificar construir um carro e em que consegues fazer as três corridas, vamos falar três, mas eles falam mais das duas, que é Daytona Alemã, mas depois Sibirin também lá no meio. Mas, e, portanto, consegues vender bem isso. Depois, se tu decides que sim, mas depois que não vais correr alemã, ou Daytona, porque neste momento nenhum hipercar vai correr em Daytona. Se calhar, eu espero bem que sim, como fã, primeiro como fã, de eles estão à espera de apalpar como é que as coisas funcionam num primeiro ano. Um, porque já vamos falar do Bob. Do Bob, do Bob. Uh, eu nunca tive uma resposta clara de, da cura de porque é que eles não vão. Eles tipo insinuaram, mas aqui estamos com a... só estamos aqui os seis, ninguém nos ouve. Um, eles disseram um bocadinho que, ou seja, a onda dos Estados Unidos quer, o projeto é muito à cura, portanto a dinheiro é financiado pela cura, é Estados Unidos, eles para fazerem a corrida no, em, fora dos Estados Unidos, portanto com uma marca que não vendem lá mais lá nenhuma nos Estados Unidos, não faz muito sentido esse senhor perceber como é que iriam fazer a situação. Onda. Falaram com a, com, com, com a Onda Japão, como é claro, a casa-mãe, e eles aí cometeram alguns travões, exatamente para perceber como é que vai ser o Bells of Performance. Ou seja, eu acho que o medo um bocadinho da Onda é que vão correr contra o maior rival deles, que é a Toyota, numa categoria em que a Toyota está a fazer há 15, 15 anos, ou mais. E, portanto, são peixes na água e eles não querem lá ir e fazer má figura. E tu dizes, está bem, mas tu só vais correr quando só sabes que vais ganhar, então para isso não vais correr. E eu concordo 100% contigo. Eu, no meu fundo, mas eu não quero alimentar 
Eu não quero não faz mal, eu fui eu que comecei a alimentar. Portanto, Pronto, estás não, eu, eu não quero alimentar. É porque, assim, eu tenho quase a certeza que é por isso. É, não, eu também a, tenho. Mas eu a minha certeza coisa. é essa, não é? Eu, e acho que fazem eu, bem. E acho que fazem bem. Opa, eu, não. eu acho que é a mesma coisa quando me convidam, e agora me convidaram para fazer, uh, tenho um patrocinador que é, que é Alves Bandeira, que é com a Falcon, e eles convidaram para ir fazer as 24 horas do Dubai. E eu, vamos embora. Pá, eu não tenho medo nenhum de lá ir e de bater-me com, com os profissionais que lá andam. Estás a perceber? E por, e por uhum. sua vez, até andei muito mal. Pela tua, andei muito mal. Primeira vez na vida que peguei num carro de lugar andei muito mal. Mas isso é outras questões. Eu já, minha, minha, como piloto profissional que sou, tenho ali logo ali a lista de desculpas para, para dar. Mas pronto. Uh, mas só voltando ali à cura. E, portanto, acho que há ali um bocadinho de pé atrás. E... Uh, Assim que também, como a Toyota também não vai fazer Daytona. Sim. Uh, ou seja, portanto, acho que compreendo essa parte do Bellas of Performance no primeiro ano. É para adorava que viesse no próximo ano, em 2024. Mas, eu tenho um feeling, e, e depois você já ouviu uma vez uma pergunta como é que correu os últimos testes. Mas imagina que nós temos um, um carrão em Daytona. Não que o até amanhã não. Eu vou... Não, mas só desculpa, o Balance Performance, a falar com o Pierre Fillon. O Balance of Performance vai ser ajustado consoante o melhor hipercar e o melhor LMDH. Hum. Uh, portanto, se o LMDH for penalizado, todos são. Uh, e, e depois, como tu tens também uh, a Porsche, a Cadillac, e tu vais depois ter mais a Lamborghini e a, e a Alpine... Uhum. Tu tramas quatro construtores em prol três, aquilo tem que ser bem feito. Mas eu compreendo que sim, concordo contigo. Mas imagina que estás em janeiro, em janeiro, epa, e nós temos um. ganhamos Daytona. Eu que sou um otimista, eu portanto ainda tenho aquela coisa de vamos tentar ir para Alemã, <risos> sabes? E, e depois logo se vê. Portanto, eu ainda estou confiante, vamos ver. Mas isto sou eu, é o que é. Não, eu, eu relativamente ao Bob, e, e eu acho este regulamento mal pensado. Acho que o GTP, ou se quiser os LMDH, tinham tudo para ser ainda o um maior sucesso, os hipercars só me atrapalhar. Porque não estou a ver com facilidade que os, as marcas que investiram no hipercar, e o hipercar é mais caro que o LMDH, porque tem, apesar de tudo, mais liberdade na construção dos carros. O LMDH é muito mais, digamos, fixo em termos de... muito mais castrado em termos de regulamento. Acho que as marcas que apostaram no hipercar vão começar a fazer barulho. E quando tu dizes, de facto, vai-se alinhar por cima. Vai-se ter um bop alinhado pelos, pelos carros mais rápidos. Eu não acredito que isso aconteça. Com o bop, isso nunca aconteceu. Sinceramente, não acredito. Apesar do EOT poder de alguma forma, justificar essa ideia do Pierre Fion, que é uma ideia boa, mas é um bocadinho peregrina, porque o BOP é exatamente o contrário disso, o BOP quer igualar performance. E eu sou contra o BOP, sobretudo num campeonato do mundo como o campeonato do mundo de resistência, o igualar por baixo é mau, o igualar por cima vai criar ainda mais problemas, porque toda a gente se vai queixar. Essa é a minha dúvida. E por isso é que eu acho que tanto a BMW como a Honda... Um, jogaram e bem à defesa querem ver para querer, querem ver qual vai ser o tratamento dado às marcas LMDH ou GTP na primeira edição em que os dois regulamentos vão estar em comum em uma, porque objetivamente a BMW e a Acura 
que apostaram mais no campeonato de IMSA e mais no carro do campeonato de IMSA do que propriamente no carro do campeonato do mundo, até a Cadillac, ainda que a Cadillac faça já os dois campeonatos, mas só tem um carro deste lado do Atlântico, querem ver para querer e querem ver porque a eles só lhes interessa a partir de ganhar as 24 horas, não lhes interessa sim, ganhar claro. o campeonato do mundo. Mas, Portanto, mas sim. Eu, sim, acho, eu acho que há ali um, não é medo, é exatamente o contrário do medo. É ter a certeza que as coisas, afinal, sim, 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 sim. e ao contrário do que eu penso, até funcionam bem. Sim, mas atenção, eu, eu concordo contigo, mas repara, o, a situação que, que, que há agora de LMDH e Hipercar não, não foi uma questão de ser pensada, é o que é. Eu sei, Porque, eu sei. Uh, uh, o EC tentou, saltou fora do Hipercar, mas no entanto já tinhas uma, um construtor só, que foi a Toyota, que já tinha o carro feito. Portanto, se eles saltassem fora do Hipercar e fossem para o LMDH, que eles tanto queriam, a Toyota ia processá-los porque tinham que pagar o desenvolvimento do carro. Mais e... do que isso, Filipe, mais do que não isso. É? O ACO não se podia dar ao luxo de rasgar o terceiro regulamento seguido, porque rasgou dois anteriores, claro. onde um deles tinha muito mais potência elétrica, aquela história de ter de fazer uma volta com potência elétrica, e de repente viu-se com, com um menino nas mãos, que não agradou tanto quanto isso, mas acabou por justificar a entrada das marcas. A minha dúvida continua a ser, é o interesse no hipercar ou é o interesse na prova do centenário das 24 horas de Le Mans? Essa é a minha dúvida, de ou, base. Ainda, eu para mim, ainda tenho mais uma. Eu ainda tenho mais uma. Eu acho que, se fores a ver, eu acho que o hipercar acho que também tem sucesso por causa da Ferrari. Claro, e, claro. E por causa da Ferrari. Era aí que eu ia chegar. Faz todo o sentido que para a Ferrari fazer um hipercar é muito mais barato do que uma Peugeot fazer um hipercar claro. ou uma Toyota. Claro. Porque eu vi as fotografias do carro e olhei para aquele volante e disse, uau! Mas, o Já tinhas que... visto aquele volante, não era? Vi, Já tinhas visto. Que... espetacular. Mas, <risos> quem me dera ter um volante daqueles? Mas, eles foram apenas vamos à cave, vamos lá abaixo ao menos ah, dois, tu? Vai lá buscar o 2022, o 2021 ou o 2020, o volante, e põe-no aqui. Pá, super simples. Olha, este é muito grande. Então vai buscar o 2019. E foi, foram buscar as peças que tem para a Fórmula 1 que chega e sobra para o LMD, para o, para o hipercar. E a quantidade de tecnologia, e para mais. E faz todo o sentido, principalmente também agora com o cost cap da Fórmula 1, eles não têm de despedir pessoas. Sim, mais, mas, mas podem importar custos. Podem importar custos ao projeto Pronto. o EC, que teoricamente serão custos repartidos com o projeto Fórmula 1. Pois é, atenção, que é. isso foi anunciado pelo Binotto em 2019, quando começaram sim, a falar dos testes orçamentais. Claro, em 2018, claro, já não me lembro. Claro, claro. Aliás, o Binotto, a determinada altura, usando, digamos, o Binotto a Ferrari, usando um truque que lhe é muito uh, o, o zerivezeiro que é quando não consegue gostar de regras de Fórmula 1, diz que se vai embora. Desta feita teve uma, teve uma atitude diferente, que é, não vamos embora, mas vamos para o Mar. Vamos dividir os esforço. E eles chegaram a falar de outra que ainda era mais bonita, que era a indicar. Sim, mas isso, isso é, essa é sempre a, a primeira opção mas eu, nunca eu, eu concretizada. Eu a última vez nas 500 milhas de Indianápolis a esbardalharem-se no mundo. Já, já houve, em 1953, e correu então, tão bem que eles não voltaram a repetir. Mas sabes, não, que o, sabes que o, Inter, o Indicar é muito mais... É um Fórmula Renault comparado com o nosso. Sim. 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 Aquilo não tem ciência nenhuma. 
É um chassi, é... é um chassi de série, basicamente. Sim, mas o nosso também é um bocado, mas tipo, eles são muito mais limitados com o que podem fazer. Sim, Sim. aquilo é muito, muito mais... restritivo. Uh, mas, mas, há outra mas... sabes Filipe, há outra coisa que me assustou esta lei da rolha que o Aceiro e a FIA querem impor aos construtores que estão envolvidos diretamente no campeonato do mundo eh, obrigando-os a não referir eh, de forma negativa ou não ter qualquer atitude negativa para com os resultados das corridas leia-se eh, a forma como o BOP vai ser eh, aplicado choca-me um bocadinho, para já porque é inédita no mundo da Fórmula 1, de forma clara já, no, no mundo da Fórmula 1 não, no mundo do desporto motorizado é inédito de forma clara. Já houve encoberto, mas de forma clara é totalmente inédito. E isso a mim preocupa-me, porque depois nós sabemos que o Peugeot, por exemplo, tem regras específicas, que não devia ter. A Toyota não tem regras específicas e tem basicamente um projeto muito idêntico. Ainda que os carros sejam diferentes na carroceria, diferentes sim. até no, na, na escolha de motores, até no campeonato de IMSA são diferentes na escolha de, de motores, ainda que haja aí um bocadinho mais de igualdade e o sistema híbrido é igual para todos. Mas a verdade é que esta lei da rolha preocupa-me. Preocupa-me porque para haver lei da rolha divulgada oficialmente a céu aberto, vamos dizer assim, é porque nos bastidores já começam a haver muitas conversas complicadas. Porque senão não havia necessidade, numa reunião do Conselho Mundial, da Comissão de Protótipos, ser decretado ou ser decretada a lei da rolha. Essa é a parte que me está a preocupar. E que, infelizmente, pode criar problemas, estamos a falar, uh, deixa-me usar a expressão, a anteriori, antes do campeonato começar. Eu gosto muito deste campeonato, tenho uma aderência de marcas, tanto de um lado como do outro, do Atlético, que nunca teve, a não ser em Le Mans 98 e um bocadinho em Le Mans 99, em que houve uh, era a grande é batalha do século, uh, mas... Eu tenho medo que nos bastidores a coisa já esteja a ferver. Pois. Porque senão não havia necessidade deste comigo. Pois, opa, falares em bastidores e, e, e o que vocês querem ouvir é praticamente, eu acho que são. Sim, aqui, aqui não há lei da rolha. Aqui não há lei da rolha. Há lei da rolha. o oposto da lei da rolha. As mais giras acho que são. Oh, acho eu que é, que é as melhores e é o que, ainda, é, é o que está para descobrir. Que é no meu carro, eu tenho um piloto da Toyota, que é o Brandon Harley. E, portanto, nós vamos para Sibrin e... Epá, deixa eu ver aqui uh, quanto é que eu vou fazer. Uh, uh, não, vamos até o fio é que, peraí, desculpa. E vamos para Sibrin. Um, uh, e, foi, e tivemos a testar. O, por acaso, o, o Brandon Harley não pôde ir porque estava a testar no mesmo fim de semana. Mas bem, nós tivemos a fazer testes pá, e nós somos mais rápidos que o DPI. Somos mais rápidos que o DPI e agora deixa-me ver aqui a qualificação. A qualificação dos hipercar é mais lenta que os DPI. Portanto, eles fazem <risos> o melhor tempo do Toyota ah, pá, isto é uma vergonha. Agora tentava a ver, estou aqui um bocado chocado. É um 49. Sim. É um 49. E... E nós andávamos bem mais rápido que isto. E, portanto, e ele perguntou-nos, como é que vocês estão a fazer? Como é que está a correr? Quais são as voltas que vocês não a fazer? E eu disse ao Ricky Taylor e disse 
ou do ideal atrás, ninguém diz os tempos, porque este gajo vai dizer à Toyota, a Toyota começa a hiperventilar, começa a falar com o Eck e isto vai tudo por água abaixo. Uh, é claro que depois as voltas vão saber mais cedo ou mais tarde. Mas eu não consigo compreender, juro que não consigo compreender, quando tu tens um, um regulamento, que eu acho que até está bem, em termos de... Até onde, até onde eles podem ir, está bem feito. Repara, tu tens o sensor de torque neste momento, nos semi-eixos, nos eixos traseiros, tu consegues perceber qual é a potência que tu estás a debitar, que são os 680 cavalos. Tens o mesmo peso para todos os carros. Tu tens o mesmo downforce para todos os carros. E tu tens... Tens o mesmo downforce máximo. Porque se quiseres tirar o, o tiras downforce, tiras à vontade para o equilíbrio do carro. E tu depois tens o mesmo drag. Uhum. Igual para todos. Portanto, aquela coisa de um Adrian Newey fazer um carro com, um, mais down, com o mesmo downforce, mas com metade do drag dos outros, foi o que aconteceu com a LGE. A LGE fazia muito drag nas retas e os, os Orecas conseguiam andar com muito menos, com a mesma asa, mas que, aliás, com mais asa do que nós. Mais asa. E, é e mais com mais velocidade de ponta, com o mesmo, com o mesmo motor, né? e, e passavam e deram cabo nós, da ligeira na altura. Portanto, quando tu tens estes quatro, estes quatro pontos, todos balizados, onde é que tu fazes a diferença? Como é que eu consigo ser um ou dois segundos mais rápido que um carro como, como o hipercar? Há aqui qualquer coisa que não bate bem. E por isso poderá ter a ver também com eles ainda estarem em fase de teste e não quererem... A Toyota já está com este Toyota carro há dois não, anos. Não. A Toyota, Toyota já está com este carro há dois anos. Portanto, oh. eu acho que eles ainda têm ali algo no bolso. Eu acho que eles ainda têm alguém no bolso. Mas, repara, eu, eu até disse aos, aos tipos do, do IMSS agora, que, e disse ao Ricky, que é, eu sem saber como é que vai ser a primeira corrida do ano, Daytona e Sebring, se houvesse uma carta em que eu pudesse assinar assim, não há balance of performance até depois de Sibirim. Eu uhum. assinava. Porque é justo. É justo. Andarmos nesta brincadeira de sempre, que é sempre a mesma história, vamos para os primeiros testes, e ainda toda a gente ali a fazer o bus stop, sem tocar nos corretores, porque ninguém quer mostrar o jogo. É, é chato, é chato. E, e é um jogo em que só consegues perceber na primeira corrida. Chegas à primeira corrida... Há logo um construtor que começa a ter problemas até ao meio da corrida. Não mostra o jogo todo. E tu quer dizer, os outros que estão na frente vão levar balance of performance? Simplesmente porque os outros partiram o carro? Por peças de fiabilidade? Não é justo. Eles, teoricamente, não vão fazer isso. Mas, por exemplo, no é, há um produto. não é assim que eles vão medir. Vão usar muito esses tais sensores de torque no eixo posterior. Porque parece ser o mais certo. E relativamente à potência dos motores, parece-me ser o mais certo. Pequeno problema... Não há sensores no oeste dianteiro. Pois e não, não. Mas o espera. Toyota, como os, como os Peugeot, como os Ferrari, tem potência debitada no oeste dianteiro a partir de uh, uma velocidade específica, uh, mas que é diferente entre o Ferrari, o Toyota e os Peugeot. Os Peugeot podem entrar com a potência a partir dos 150 km por hora, o Toyota e o Ferrari, tudo indica, 190. só podem em 190. Portanto, logo aí... Há uma situação um bocadinho complicada. Pois como é. é que tu fazes o balance depois? Como é que tu fazes o balance de performance quando tu, em Le Mans, quantas vezes choveu em Le Mans, tu já perdeste uma, uma corrida em Le Mans por causa sim, sim. da chuva logo na primeira hora. 
Como é que eu fazes com os carros de quatro rodas motrizes face aos LMDH é ou aos DTP? É é esse, são essas incoerências no regulamento. Quando tu é queres verdade. ter um regulamento que sirva dos dois lados, sendo diferente, mas que seja possível juntar para a maior prova do ano, ou como tu dizias, para as duas, três maiores provas do ano, crias um problema. Por isso é que eu acho que a FIA e o ACO e a Comissão de Protótipos deviam ter pegado no regulamento e parcar, deitar para o lixo, e quando viram que a IMSA tinha aquele regulamento fantástico, porque este regulamento do, Z, do GTP é fantástico, os LMDH são é fantásticos, ótimo, como é tu dizias, são relativamente baratos, são, digamos, que aquilo que o, o regulamento anterior nunca conseguiu ser, dos DPIs, porque estes carros vão ser, sem dúvida, melhores, são mais protótipos do que eram os carros anteriores. E tem um motor elétrico agora. E tem um motor elétrico, fica bem na, na, fica bem na imagem, é uma das perguntas que eu queria fazer. Sim, isso é a parte mais excitante destes novos carros. É a Exatamente. Parte do, do Ou seja, é só para entrar Estamos todos mortinhos. Vai ser Mas, um silêncio para ouvir o carro. Tem, tem, tens esse lado do regulamento que está bem feito, onde os carros são mais rápidos, e depois tens os hipercarros, têm alguma dificuldade em andar. Se os LMP2 em Alemã tivessem liberdade total, e já não falo, pôr o Gibson a debitar, em vez de 560 cavalos, 800, que o Gibson faz 800 cavalos. Os LMP2 eram mais rápidos que os, que os hipercar. É um ah, contrassenso. É um contrassenso. Portanto, o regulamento hipercar é mal nascido. Nasceu de um sonho dos rapazes, sim, sim, já com alguma idade, velhinhos, que achavam que iam pôr a correr os hipercarros das marcas. Pois e depois é. fazem o regulamento em que o valor que se pode gastar no hipercar é menos do que aquilo que é o valor do carro hipercar de série. É só, é só pervinho. Pronto, mas a é, o ATO teve esse problema. Não conseguiu deitar o terceiro regulamento consecutivo para o lixo. E criou. Sim, deixou mal. E... Deixou mal. A verdade é que, como tu dizias, e bem, com a chegada da Ferrari, epá, está a Ferrari, bora aí. Vamos embora. E há o centenário do mar. Sim, Eu sim, quero sim. ver é o que é que sai para lá do centenário do mar. E esta lei da rolha é o primeiro sinal que algo não está bem. Porque senão não existia. Mas Filipe, eu tenho uma sugestão para ti, que é, se eles começarem com essas conversas na primeira ou na segunda corrida, dizem assim, eu acho que isto é uma questão de segurança dos pilotos e quero a equipa da FIA que tratou da diretiva 39 na Fórmula 1 para, para resolver isto. Ganhas aí logo seis meses, só entrei em agora no Bahrein. Portanto, Olha, que... não, fales, não fales em propósito em igual Filipe Albuquerque, que é, ele depois tem, tem de explicar porque é que o carro do Nátio de ganhar, não, não, mas isto não é para resolver por pois, é só mesmo para ganhar tempo, porque depois vão demorar seis meses até chegar a alguma conclusão. Deixem-me só ir aqui no Estatão Fórum TSF, que foram chegando mais comentários. O F. Martins, Filipe Albuquerque, de hipercar em 2024, nas 24 horas de Le Mans. Hipercar Há alguma não é, perspectiva? Hipercar não é, quanto muito é... Ficas nos LMDH. LMDH, exatamente. Mas é essa, claramente, o objetivo, sem dúvida. Bem, o SDM, se, se vier a Le Mans, não será a cura, será o nome do pai, Onda... Exatamente, é só tirar o autocolante, é só tirar o autocolante. E agora eles têm uns autocolantes a mais que mandaram fazer para a Red Bull. Exatamente, eu até levo o autocolante. Entretanto, chegou o Vasco, bem-vindo, Vasco. Olá, Vasco. Boa noite a todos, como estão? O Jorge, que eu estava a perguntar, eu sou do Novo Acura, como é que correu o último teste? O LMDH vai resistir? Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, já falaste. Por acaso, eu vou só aqui dar aqui um toque do último teste, teve muita piada. Teve muita piada. E então, o último teste é o, é o teste oficial, digamos assim, uh, antes da grande corrida. E é a primeira vez que vão estar todos, todos, todos juntos na mesma pista, com os GTs e com os LMP2, sei o que mais. E, 
está toda a gente, nós fizemos um shakedown do, dos carros, dos nossos dois carros, do Shank e do Wayne Taylor, e assim foi, tipo, para estarmos mais preparados nós tivemos um update, e estamos sempre, sempre a ter updates no carro, e exatamente na altura da Audi também era a mesma coisa, nós tínhamos updates entre o pré-teste e a corrida, estamos sempre a fazer coisas, a parte até da eletrónica do carro é, acaba por ser muito complexa e numa fase inicial é difícil, mas bem, chegámos lá, a sessão começava às 9 da manhã, estávamos lá às 7h45, aquelas coisas tradicionais, meetings aqui, não sei o que mais, que é que começa, estamos bem, tá? eram 10h30 e, e não havia um LMDH na pista, um, um, era só a LMDH à volta. Alviano, podes fazer a segunda pergunta que eu te mandei. E, portanto, e depois, eu depois apanhei um, um jornalista que me falava que estávamos ali e ele, ele dizia assim, bem, uh, bom, mas eu acho que vai correr bem. O Ganassi fez um teste de 24 horas, eu estava lá uh, e eu estava a dormir, não fui ouvindo muito, mas me disseram que eles pararam durante algumas vezes, mas pronto. Eu não vou dizer isso, é não vou dizer que é verdade, eu, é verdade. eu não tive acordado durante a noite toda. É verdade. Mas pronto, e após fez um teste de 36 horas. E eu, pois, e ele disse, e a cura, a cura quer dizer, a cura quer dizer, não fez nenhum teste assim longo. E eu, olha, tens toda a razão, nós não fizemos nenhum teste longo, porque nós podíamos meter mais quilómetros no carro, mas depois, parte destas peças, que nós estamos com falta de peças nossas, toda a gente, são as, as peças suplentes para o carro de Daytona 24 horas. Portanto, o que é que tu vais fazer? Tu, por um lado, precisas meter quilómetro, por outro lado, não podes gastar as peças. Portanto, temos aqui um, 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 um ponto difícil de lidar. Mas, deixa-me tocar nessa tua questão. A Ganassi, dizer que fez um teste de 24 horas com um carro completamente novo, que é, tem 3 meses, quando eles não acabaram uma única corrida de resistência com problemas com um carro que tinha 7 anos, que era o Cadillac. Olha que isso é capaz de ser real. Isso tem tudo a ver como é que comunicas. E ele... Ah, pois, é pá, tens toda a razão. Realmente tens tudo a ver como é que comunicas. Então, pá, deixa isso de coisas, pá. Olha, esse rapaz jornalista com que estavas a falar é um senhor, assim, corpulento, que tem nome de piloto? Uh, não, não. Eu pergunto assim ah. que ele se chama, pá, mas é um alemão. Ele, ele é ah, é. Não pensava que estavas a falar com o Marshall Pruitt. Porque o Marshall Pruitt fez um artigo no Racer onde Sim. fala disso. Onde fala exatamente de, dos problemas da fidelidade dos problemas de fiabilidade. E, ao que parece, estão a acontecer muitos problemas de fiabilidade. Essa era a minha segunda também questão. também é normal, não é? Nesta altura. É, obviamente. É, é normal. Os carros têm... Está-se a construir um carro para 24 horas de Le Mans em 4 meses. Mas, lembro, mas... está com o Audi em novembro para junho. Okay. <risos> mas, por exemplo, achas que nas 24 horas de Daytona corremos o risco de ter muitos abandonos por causa disso? Uhum. Ou achas que até lá ainda se consegue afinar a coisa? Eu vou tentar qualificar, que é para ser eu a arrancar, é que eu simplesmente andei. Já <risos> percebeste agora a pergunta. Ficaste o ponto. E para ser a pergunta, a pergunta era se estavas preocupado com os problemas de fiabilidade que alguns carros demonstraram nos testes privados e no geral na semana passada em Daytona. É assim, imagina, o primeiro dia foi uma brincadeira, atenção. Tipo, aquilo, uh, o, 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 o Porsche, o Porsche acho que só andou ao fim da tarde e à noite. Sim. Eles fizeram para aí 25 voltas num dia inteiro com dois carros. Tiveram problemas de acelerador. Foi o que eu ouvi dizer. Pelo menos eu só sei que toda a gente tinha um transponder e nós fomos o mais rápido em todas as sessões. Os mais rápidos. 
Mas depois é, está de piada, porquê? Nós começámos a fazer. Eu entrei e fiz 36-4. Fui o primeiro a entrar. E nisto, malta, fui muito rápido, não fui. Porquê? Porque tu, tu, nestas, nestas, nestas alturas, uh, é muito engraçado porque nós todos temos medo de ir lá para dentro fazer a primeira volta. <risos> porque se tu vais muito rápido, estragaste estragas o programa quase todo porque mostraste demasiado. Tipo, depois o carro é um segundo e tipo, o que é que eu fiz à minha vida e não sei o que mais. Fui demasiado rápido e vamos dar uns bailes só para fora, vamos ter hipóteses. Mas depois, na segunda sessão, nós fizemos 6-1 e a Cadillac faz 6-1 também. <risos> nós depois fizemos 5-8 e eles fazem 5-8. E outra vez é o mesmo jogo de sempre. Uh, mas qualquer das maneiras, aposto-me algum tempo para... Uh, a meter as voltas no primeiro, no primeiro dia tiveram muitos problemas, mas, por exemplo, no segundo dia já toda a gente meteu 100 voltas, sabes? Tipo, já toda a gente andou muito mais. Eu Sim. não sei se, e eu agora falta aqui muito honestamente, também, mesmo do meu lado, eu não sei se eles querem continuar a gastar cartuchos numa de, temos dois dias do primeiro dia para experimentar coisas, software e não sei o que mais, e no segundo dia vamos meter as coisas que mais conhecemos, Uh, e vamos a partir daqui uh, por exemplo, imagina tinha problemas de vai, agora arranca e aquilo não arrancava ah, faz o recycle, desligas o carro e voltas a ligar e o carro arranca portanto são pequenos bugs são um carro micro Microsoft <risos> não tenho dúvidas nenhumas tens exatamente como na altura como olha, era quando o, o, o Bill Gates apresentava o novo Windows sabes e há sempre não um erro a apresentar sabes? E, e é um bocado isso que nós temos é um bocado isso e acho que acontece em todos os carros Olha, achas que pelo facto de vocês e a Porsche uh, serem, digamos, clientes únicos de um construtor de chassi e a BMW e Cadillac serem clientes do mesmo construtor, ou seja, a Dallara tem dois carros, vamos chamar assim, é uma vantagem ou uma desvantagem? A Porsche fez um negócio diferente, não é? A Porsche comprou a Multimatic, basicamente. Não é? É, Sim. é uma aposta diferente. Chegou lá e disse, não é o vosso projeto, é o nosso projeto, agora vocês fazem com o vosso nome como mandou o regulamento. É uma Sim. vantagem ou uma desvantagem? Uh... Agora dizer que o Acura é a Oreca. Epá, nem, 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 não, nem sequer se diga, estamos, estamos, vamos viver para, para conhecer, pá, mas imagina. Nós começámos a ter, nós temos problemas no nosso carro de coisas de nada, coisas básicas. Uhum. Olha, ainda agora estamos a falar do wishbones. Como é, como é que se chamam os wishbones em inglês, em português? Mangadejo. É não? Mangadejo, sim, que faz a ligação. Nós tivemos um Gosto problema... Mais do é, não é? Vamos falar wishbone. Wishbone, sai para frente. Pronto, o wishbone, tipo de suspensão, uh, começava a saltar para o lado, tipo 2 ou 3 milímetros. Uhum. E, e, e tivemos que parar para arranjar isso. E pá, o, as mangas deixam os wishbone já nos carros há 30, 40 anos ou mais. Uh, e, e, no entanto, todos os carros têm. E tem tudo a ver com acertar na frequência com que cada carro faz para esses wishbones. Uh, e, portanto, são problemas? São. São fáceis de resolver, opa, são super fáceis. Uh, mas agora, tu tens que ir pelo carro todo. É assim, a Porsche sempre tá, fez exatamente o que os construtores fazem, os, os alemães. A Audi fez exatamente a mesma coisa na altura da Dallara. Nós é que fazemos tudo, nós temos o manpower, temos tudo. Vocês façam isto, vocês produzem porque têm a patente. Tá feito. Uh, a Oreca tem muita experiência a, 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 a construir o carro. Nós temos um bocadinho de comprometer. Porquê? Porque a Alpine também vai entrar e eles também têm que fazer um carro para o humano. Uhum. 
e portanto não é um carro exatamente como nós queremos fazer à cura portanto tem que haver ali um, um equilíbrio a Porsche não, a Porsche se calhar completamente disse como é que iria fazer o carro e, e acabou a Dallara, a Dallara também tem muita experiência do DPI tem pouca experiência acho eu de Le Mans tem muito pouca experiência de Le Mans porque eles não fizeram nunca Le Mans tiveram uma ideia no primeiro ano continuam Sim, fizeram com o LMP2, mas o carro andou pouco. Não é? Andou muito pouco. Portanto, a Oreca tem muito mais experiência entre Le Mans e agora nos Estados Unidos. Portanto, nós quando começámos, e é o que nós estamos a dizer, nós, nós, nós fizemos um, estamos a fazer um carro com os, a melhorar os defeitos todos que nós tínhamos no INSA. Ou seja, nós vamos ter um carro que seja mau em Sebring, que nem que seja mau em Long Beach, porque sabemos exatamente quais eram os próximos problemas. E nós começámos a meter na nossa lista de temos que meter isto aqui, 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 aqui. Portanto, eu não acredito que vamos ter esses problemas. Não acredito. Mas, lá está, nunca se sabe. Olha, deixa-me e... deixa deixa só voltar ao fórum que está a acumular Desculpa. e ainda queria que o resto da malta também participasse na conversa. Claro que sim. Uh, o Pedro que, que achei pus aqui a perguntar ao Filipe quantos gajos são precisos para ir buscar o Acura para correr em Lumas este ano é, pai, é se for preciso faz-se um crowdfunding pinta-se o carro da cor que tu quiseres mete-se o nome que quiseres ao carro e eu, mas eu, eu, eu já pensei eu já pensei em, em unir-nos e fazer como os uh, anónimas entupir a caixa de e-mail <risos> da Honda a dizer até quando é que vocês vão Lumas? quando é que vocês vão Lumas? Eu tenho uma sugestão, mandas um vídeo do Alonso a dizer Jeep e tu engine se, se não formos alemã todas as corridas, meto isto no rádio O Pedro Martins Costa, estamos a ver uma aula gigante de histórias e partilhas em direto isto é uma maravilha, obrigado e um abraço a todos abraço para o Pedro É para Martins que está o novo à cura, queres acrescentar mais alguma coisa? É o que lá está, estamos a falar, eu por acaso estou muito contente com o carro uh, e é muito engraçado porque porque Está ao teu jeito o carro? Está ao teu gosto? Uh, ainda não sei bem. Ainda não sei bem porquê. Porque nós nunca... Nós, eu acho que... Eu acho que só fiz para aí duas ou três saídas para a pista em que tivemos liberdade para baixar o carro, mudar de suspensões hum. e perceber como é que o carro funciona. Porque até agora é engraçadíssimo como o DPI era um carro completamente mecânico. E era um carro... Vamos falar agora de old school. Em que... Ou seja, só tens a parte de combustão. E tu agora, quando tens um motor elétrico, e esta parte é super engraçada, como o eixo traseiro tens o MG, a centralina do motor elétrico, tu tens panos para mangas para, pá, para fazer o que tu quiseres. Tu consegues fazer desde controlar o diferencial, desde controlar a repartição de travagem, tens uma data de coisas, desde recuperação de motor elétrico na travagem para teres o pulso à saída mas como tu tens um turbo, se calhar vais querer utilizar uh, um motor elétrico para carregar o turbo, para sair com o motor E tu pronto. vais escolhendo isso à tua, à tua, ao, teu, não, ao teu gosto não. ou é predefinido? Há partes que é o piloto, outras partes que já está, os, os engenheiros uhum. já te sabem dizer qual é que é a melhor estratégia. Mas há muita coisa que estamos aí na, a afinar, sabes? E, e é engraçado ver isso. Uh, o controle de tração, nós estamos super contentes com eles, mas, por exemplo, tivemos agora um pequeno problema que estava ali a, a dar e estamos a tentar resolver. Uh, o carro, inicialmente, está muito bem construído. Eu acho que nós temos uma vantagem, eu acura, vou dizer porquê. Porque o nosso motor, eu acho que é capaz de ser o melhor motor que há na grelha inteira. Mas disparado. Porquê? Porque a cura onda fez um motor de raiz só para as corridas, para isto. 
Porquê? Porque é um motor que vai ser o mesmo que vai sendo a indicar. Hum. E vai ser um motor que é pequeno, 2.2 litros. 2.4? 2.4, desculpa. 2.4, V6, turbo. Ah, mas é pequeno e leve. É pequeno e leve. Uh, o nosso diretor, o presidente da, 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 da HPD, é o David Salters. Ele trabalhou na Ferrari, no departamento da Ferrari dos motores, na construção dos motores da Ferrari, na altura do... Ele apanhou um bocadinho do Schumacher e aprendeu muito com o Rory Byrne. Uhum. Aprendeu muito com ele. E ele estava-lhe a dizer, olha lá, tu construíste só esse motor para nós ou era para indicar? Pá, nós já precisamos de um motor novo. Então eu fui ali à minha lista de o que é que eu preciso para um motor. Então é pequeno e leve. E então aqui começamos nós. Portanto, o nosso motor faz 10 mil rotações, mas ele tem capacidade para fazer 14 mil, que é o que ele vai fazer na indicar. E é um motor que vai fazer 680 cavalos e que faz facilmente 850. Portanto, Epa, temos um grande motor. O motor é ilegal, só pode fazer 650.5. Vamos aqui um comentário do Pedro Queixapu, já agora aproveito. Porque é, é, é muito engraçado. Que diz que se esse senhor trabalhou na Ferrari deve saber enganar sensores. E portanto, os cavalos é, é guideline, não é? Mas é, é muito interessante aquilo que, e era a pergunta que eu ia fazer ao, ao Filipe era exatamente por causa do motor. O motor é o que tu olhas para o NAC dos motores que estão no campeonato de no próximo ano e tens motores V8 e, e o único que, que é V6 é o vosso. E tu pensas, hum, aquilo em termos de binário vai sofrer. Mas de facto é o único motor verdadeiramente de competição, porque o BMW é derivado de série, o Porsche é derivado de série Exato. e o Cadillac, tu bem conheces, é muito derivado de série. É. E essa é. é a grande vantagem daquilo. E o Cadillac não é turbo. E o Cadillac não é turbo. É o único que não tem duplo. É Cadillac não tem podia ser turbo. Vai ser engraçado. Lá está, o motor híbrido pode-nos ajudar a matar um bocadinho essa parte do... Do binário, não é? Exatamente. Mas lá está, tu, tu não consegues. Eu acho que uma coisa que nos vai ajudar, e agora eu estava aqui a pensar nisso, que é, tu, neste momento, tu no IMSA, tu vais ter a metade da quantidade dos pneus. Tu, até hoje, tu tinhas posto sempre pneus novos, pneus novos, pneus novos. Tu, neste momento, com a Michelin, tu tens que fazer duplo tinte, coisa que nos americanos... Como é que nós vamos fazer duplo tinte, dois tintos com um só pneu? Isto é de malucos. Para eles é não, com outros pneus novos. Deixa-me interromper. Podem, podem ver as últimas 7 horas das 24 horas da Daytona de 2018. Dava para Pode. ver. Podem aprender. Exatamente. Lift <risos> Exatamente, exatamente. Uh, mas, portanto, é, é, é engraçado, portanto, se és um motor leve, se és um carro mais leve, mais ágil, pode ser que te ajude um bocadinho no, no desgaste uhum. do pneu, do que tens um motor mais pesado. Vamos ver, vamos ter que esperar para ver. Muito bem, aqui o Bruno Paiva, Filipe, sei que gostas muito da, da cura, mas tenho o sonho de te ver no novo hypercar da Ferrari. Este meu lado tifoso e não me larga. E já agora com o António Henrique, isso era perfeito. Uh, tens pachorra para uma, uma aventura latina? É que isto costuma como é correr mal. É pá, porque depois aquilo íamos nos pegar todos. Eu acho que o carro, eu acho que a Ferrari para mim já ganhou, pelo menos, a parte da beleza. Acho que o carro é lindo. O carro assim. é lindo, cara. É muito bonito. Já me tiveram a falar que o carro é muito complexo em termos de aerodinâmica, porque ele tem, ele tem duas asas atrás. 
E não falam três. uma com a outra. Ah, pá, depois, vai na volta, eles vão esquecer de montar uma. Não, eles vão ter que acrescentar uma terceira não. para servir de intermediário. É. Eles ficaram com os restos das asas que o Peugeot não usa. Mas olha, a propósito de Peugeot, aqui o Jorge Couto pergunta: houve conversas com a Audi e com a Peugeot? Podes revelar alguma coisa? Houve conversa. Pá, com a Audi ainda bem que não foi, porque passado 3 ou 4 meses estaria sem, com um contrato, mas sem carro. Era piloto da BMW. Ficar na Fórmula 1. Pois também, também era possível. Assim, as que morrem nem rastro. Para a BMW. Exatamente, exatamente, exatamente. exatamente. Uh... Que o Alexandre Carneiro mandar um abraço a todos que está em viagem, que vai apanhar o avião, mas que gosta muito do cabelo do Pedro Felipe okay. e que está à espera que o João Amaral faça um solo de guitarra. O quando, vais que... fechar, quando vais fechar o podcast, eu faço isso. <risos> Exato, Sim, Filipe, porque o Vasco, que há uns, umas semanas atrás, saiu do podcast também, tinha que sair, tinha que ir buscar os filhos. Oh, e desligou o podcast completamente. Pois bem. Deitou abaixo Opa. o podcast. Opa, por isso, se ele saiu, porque é que ele tinha Exato. que deixar o podcast? Exato, depois de mil caos, é isso. Exatamente. Há, há, que enquadrar, há que enquadrar isso nessa perspectiva. Isto, é, isto é, é o tal ambiente latino que falava. Jogava, não, 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 quando nós jogávamos na escola, o indivíduo que era o dono da bola, levava a bola. Acabou o jogo. Mas com uma diferença, eu não sou o dono da bola. O Vasco, assume o Pedro Cachapuz diz que percebe a questão do BOP. Aliás, eu, eu só vou alemães no ano seguinte por questões de BOP financeiro. Mas o Luís Rodrigues diz que o BOP não vai, vai, não vai contra a natureza das corridas. Pronto, ele acaba por prejudicar quem faz um bom trabalho. Uh, acho que estamos todos de acordo nisso. Sim, estamos todos de acordo. Mas, mas temos que alguém tem, temos que mudar quem ganha, porque senão depois os outros vão ser mortos. Depois, se ganhamos todos, é uma chatice. Exatamente. Depois voltamos todos à era Toyota. Uh, o Pedro Cachapuz a dizer que o ACO criou os impercars em parte por ilusão com os Aston Valkyrie. Isso é muito... Isso, isso, eu acho que isso exatamente... 60% essa parte é, é verdade. É 60% exatamente. É verdade. Essa é a ferida que, que vai estar sempre na questão dos hipercars. Os hipercars há porque o ACO acreditou em dois médicos com dinheiro e com ego do tamanho do mundo e a dizer que vende, a vender o mundo a dizer como fazer isto e aquilo e aquilo lá e, e hoje em dia há o hipercargo por causa desses dois senhores que quiseram que disseram que iam trazer um Aston Martin Valkyrie e não sei o que mais e, e pronto, e depois não, já não conseguiram sair daquilo e porque o senhor que era o diretor o responsável, o presidente da comissão do, do, do Mundial de Resistência é um homem com uma grande tradição nos automóveis e maior ainda na vela, um, reviu-se naquele regulamento dos carros antigos. Reviu. Eles acharam que iam fazer o GT1 que deu errado Exatamente. nos anos 90. Para ele era o ideal. Era voltar a ter o GT1. Não olhou para a história. E, e no GT1 é muito engraçado. Aconteceu exatamente o mesmo que está a acontecer agora. Que é, houve uma quantidade de marcas a aderir ao GT1 no final da década de 90, do século passado. E, de repente, todas desapareceram. Por alguma razão. Espero. É, esse, é isso que eu não quero que aconteça desta vez. É, mas eu quero que, ver o Lemão é... com 10 marcas, como estão há, como há hipótese. Já não estou aqui a falar nem do, do carro do Sr. Coles, nem do rapaz do cinema americano. Já não Estás falo a esquecer do, do outro carro do, de um dos patrões do Filipe. 
Estamos todos Sim. à espera para ver se entra ou não. Exato. O, o que agora é uma, uma espécie de laranja muito esquisito na, na Fórmula 1. Exato. Um laranja muito esquisito, não Aquilo com tanto autoclato tem-se ver laranja quase. Uh, o SDM, a árvore natal do Filipe é espetacular. Uh, de facto, só faltam umas luzinhas. Tens de pôr umas luzinhas nos capacetes, um LED, uns LEDs. Exato. Vamos <risos> ver se o Pai Natal não me rouba nenhum. <risos> assim, é quem prometeste este ano, é quem prometeste. Não, por, por acaso, olha, vou dar um, um, um patrocinador meu, um capacete, e, e portanto... Eu... Isso é por uma boa causa, que é para levarmos uma cura alemã depois. Exatamente, exatamente. O F. Martins, o que me faz confusão é ver como andam os LMDH hipercar castrados face aos velhinhos LMP2, apesar destes já serem mais lentos do que no passado. Falar em LMP2, agora também há um rumor que os LMP2 é para acabar. Não, 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 não já mais um ano. Sim, sim mas eu, que é o último. Eu, eu, eu acho que eles. Acho que há muita coisa a acontecer neste momento e. E uma, uma das coisas que eu até te digo, que eu até falei com o Pierre Fion, já falei com o Dr. Woolrich, e, e tenho vindo a trazer essa, esse tópico para a mesa, uh, que é, eu perguntei diretamente, que é, há alguma regra que diz, que impossibilita de haver um X número de construtores, de carros, no meio de construtor, na grelha ou não? Ah, não, não há. Eu, ah, pá, então ponham isto no fone. Porque, eu cada vez que abro as notícias das corridas e vou ver, mais um Customer Racing e não sei o que mais com o Porsche. Ah, mais outro com o Porsche. E isto é tudo muito lindo. Mas tu quer dizer, tu neste momento vais ter no EC dois carros Porsche. Vais ter a J com Porsche. Vais ter a Proton com Porsche. Já ouvi falar agora que tanto a Proton como a J vão querer ter dois carros no futuro. Seis. Temos seis carros. E eu disse assim. Mas isto vai ser a Porsche Cup, Le Mans? Ou, ou, ou vocês não vão meter? É ridículo, é ridículo. A Porsche gostava é ridículo. de voltar aos anos 80 e ter 956 e 962, assim, é, tipo, aos 20. Pá, é ridículo. E eles não estão. Não, isto não pode ser. Eu, pá, porque eu, na altura, eu lembro, eu disse assim, pá, eu, eu tive uma, uma com um jantar 2020. Não foi este jantar, foi o ano passado. Não foi este não foi o ano passado, vai fazer agora dois anos. Com o presidente da Honda, dos Estados Unidos, que é este David Salters, com o financeiro, com o Wayne Taylor, com o Ricky, não sei o que mais. E ele disse assim, olha só lá, vocês vão fazer customer racing ou não? Ah, não, 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 nós não vamos porque é muito caro e nós não queremos também, o carro é muito complicado, não vamos conseguir fornecer apoio aos customers. E eu, mas há algum regulamento em que proíba alguém de ser exclusivo ou há um limite de carros ou não? Disse eu, tipo, claro, não, 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 não há, nisso há, nós não acreditamos que vá haver qualquer construtor com customer, porque os carros são muito caros. E eu, olha que eu não tinha tanta certeza, porque eu já naquela volta e, pá, eu às vezes encontro gajos que para eles 10 milhões e é dar-me um pontapé numa pedra. E fazem isto, pá, de facto, nós ainda não começámos, já temos construtores por todo lado e os constru uh, customers, clientes, a comprarem estes carros, e os, e, os, e, os, e os construtores, neste caso a Porsche, a não conseguir vazão. E aliás, soube-se agora que acho que a Porsche <risos> vendeu os carros, tanto à JDC, como que é uma equipa nos Estados Unidos para fazer o, estado, para fazer o IMSA todo, como à Jota, como à Proton. Mas já ouvi dizer, agora acho eu, disse um jornalista, que só fornece aos clientes em abril. 
Sim. Nas, nas primeiras vão com aqueles transportes elétricos que ela é comandado. Rosa pensa que não deixou. Não, ele é o responsável pelo programa, pelo programa Porsche Protótipo. Ele não deixou. Diz que nas primeiras provas, os carros, o 963 é um exclusivo da Pensa. Mas depois tens a BMW que, pelos vistos, vai pelo mesmo caminho. Há pelo menos três equipas da área BMW, mais a WRT, que passou para a área BMW, que querem também ter um BMW para correr, seja de um lado, seja do outro, do Atlântico. Não é mau, Filipe. Eu não acho mau. Agora, há algumas... E tu conheces bem as equipas dos LMP2. Há equipas de LMP2 que têm capacidade técnica e humana para correr, fazer correr estes carros. Acho que os hipercar, difícil. Os LMDH, mais fácil. Mas há outras que não sim, têm. Sim, sim, claro, 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 claro. E o problema do ACO é... O ACO vendeu o sonho de ir alemã. E continua a vender. Seja nos LMP2, seja no GTAM. O sonho às equipas e o sonho aos pilotos semiprofissionais e amadores. Uhum. E agora como é que resolve? É verdade, é. Mas pode ser uma, uma corrida de aquecimento essa parte. A madrugada de Le Mans, que é no sábado de manhã, começa às duas da manhã e vai até ao meio-dia. É voltar a ter umas 24 horas de Le Mans sem GTs. Ou com protótipos. Mas parece-me um sonho difícil. Tem pouco a ver com o Le Mans. E não só. Eu acho que tu... Eu acho sinceramente que as nossas corridas são giras exatamente por causa do trânsito. E os GTs... Por mais que eu às vezes os odeio, eu adoro os GTs. Porque. Sobretudo no retrovisor. <risos> não, sabes que, sabes que nós, nós fizemos uma corrida em Detroit este ano em que só havia 9 GTs. A corrida foi uma seca. Pois, uma vocês depois ficam todos espaçados e não há nada ah, tu é, Vai ser em fila indiana. Tu, e e tu... isso é uma das, uma das belezas do, das corridas de resistência, é essa, não é? Que Opa, vocês têm várias corridas dentro da corrida. Sem alguma. E há sempre movimento. Eu acho que sim, tens de criar mais espaço para conseguires meter mais. Vamos falar em LMP1, vá, que se lixe. Esta porcaria de chamar LMDH, LMH é uma confusão. Sim, que... LMP1 está bom. Devia ser LMP1 e acabou-se. Um, ou LMD, LMD1, vá. Le Mans Daytona 1. Desculpa, GTP é muito giro. Peço imensa desculpa. Eu gosto da ideia do é, GTP. Isso já vai do teu tempo. Eu não sou do tempo dos GTPs, não percebo para ter. Obrigado. É um incrível que o ser bom Olha o mas, desculpa, mas esta foi a pedida da tua parte. Quem é que se vem ah, é para mim falar de GTP? Pois é, gente. E quando te chama o campeonato agora, os carros estão GTP. Pois é, mas eu, eu, nunca, eu nunca adotei essa parte. Portanto, olha, eu conduzo um LMDH. Pronto. E tu vês mandar GTP. Que é fácil, que é fácil de dizer. LMDH é um nome assim, muita gente. Mas pronto. Hum, eu nem vou estar lá. Para o Atenção, isto depois é a minha opinião, isto depois é claro que isto tem que ser... Tem que ser mastigado para chegarmos lá, porque eu acho que, sim, tens que arranjar ali mais espaço para meter mais construtores. Acho que deve haver prioridade a dar entrada a um construtor diferente para fazer alemão, não a equipas a terem mais dos mesmos construtores na mesma grelha. Faz-me entender? Uhum. E depois, a outra é também que, sim, vamos aumentar a grelha dos LMP1s. Podes tirar, se calhar... LMP2, fazes no máximo sei lá, 10 
fase os GTs, mas os GTs têm que ser sempre uma grelha muito boa, cerca de 30 carros. Porque uhum. é essa confusão que é importante. É essa confusão que é importante. Tu estavas a falar num ponto que é muito interessante, Filipe, que é a história dos construtores. Com o regulamento GT3, apesar de ter uma ligeira diferença ao regulamento, e há duas classes, a Pro e a, e a Amadores, e também acontece com o GTD do, do, do teu lado, por assim dizer, tu, eu, eu acho que nesta altura há 13 uh, GTTs homologados, não estou a falar de cor. É capaz. Se, todo, se todos os construtores quiserem ir a Alemã, e se cada um quiser levar dois carros, já são 26. Estás a ver? Então, ainda Era tem ótimo. Ainda Era ótimo. Mas isso vai fazer com que aquela ideia que o ACO andou a vender nos últimos anos por necessidade, não por outra razão, por necessidade para encher a grelha, vá acabar com as equipas mais pequenas, seja as dos LMP2, porque os LMP2 terão uma tendência a desaparecer, seja a do GTAM. Não sei se três, como lhe quiserem chamar. Estás a ver? Essa é que é a questão. Mas repara, tu, mas depois tu podes fazer um bocado como foi o boom do LMP3. Sim, o LMP3, no European Le Mans Series, eles começaram a tomar por assalto o European Le Mans Series. E eles, é pá, espera lá que está a ter um sucesso incrível, vamos limitar isto a 16 carros e vamos criar um novo campeonato no mesmo fim de semana, que chama-se o Michelin Le Mans Cup, tem mais de 20 carros em cima. Senão, eram, 20, eram 36 carros LMP2 e não LMP3. Porque, e, portanto, essa é a questão. Tu tens de é começar a criar os rankings, digamos assim, das equipas. Uh, e lá está, e volta a tocar no mesma tecla, que é... Tu, então, tens que pensar muito bem, cada construtor, quais são os dois carros, ou três ou quatro, o um número máximo que tu podes ter a correr alemã. Com que equipa? Pois uma equipa que é a Pense, que tem dois carros, e outra equipa, se calhar, vai ser a Jota. Epá, desculpa, que é ao mesmo tempo que é... Eu também gostava de ter estado na Fórmula 1. Quantos pilotos é que não gostam de estar na Fórmula 1 e que mereciam estar na Fórmula 1? Epá, mas não há, não dá para todos. São só 22 carros. Agora, mas vê a coisa do outro lado. São 20. Que é a, clientela, a clientela dos campeonatos paralelos. Tanto o European Le Mans Series como Aumenta, o European é? Series. Neste momento, tu tens, normalmente, entre 8 e 10 lugares reservados na lista de inscritos para as 24 horas de Le Mans, dos, das equipas, não é dos pilotos, das equipas que ganham, à geral, ou as classes, nesses dois campeonatos. Logo aí tens um problema para resolver. E o ACO não pode perder essa clientela. Como tu sabes, até melhor do que eu, o ACO ganha dinheiro no Angela Man Series e no European Man Series. No é que não ganha tanto dinheiro. Portanto, ele tem de manter essa clientela satisfeita. Oh, pá, mas, eu, mas se eu conheço o EC, o que eles gostam é de construtores. Os construtores, quando vêm, pagam rios de dinheiro. Olha, vou dar um exemplo. Não, nos tempos áureos da Audi, os onboards das câmaras que nós tínhamos no carro, cada câmara custava 50 mil euros. E o ACO cobrava. A Audi saiu, começou só a ter um ou dois, não sei o que mais, e eles vêm começar a oferecer na altura ao meu carro, que era o Ricardo Gonzalez. Ah, queres, queres a câmera on-board no carro? Nós fazemos por um preço especial por 20 mil. Pá, uma equipa privada disse, pá, esquece. E eu vi, o cabelo começaram a oferecer. Portanto, aqueles 50 mil euros que eles gostam tanto de ir buscar, uh, por aqui ou por acolá, acabou-se. E, portanto, agora vão voltar esses tempos áureos. Por isso é que eu te dizia, eles querem ter uma grelha só de protótipos. Ou, quanto muito, protótipos e GTs oficiais. Não é? Mas e eu concordo nisso, é. atenção, eu, 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 mas acho, acho que faz sentido, acho, acho, acho que é bom, acho que eu, se eu, ali, 
se metes ali 10 GTs uh, amadores, ou seja, que cada, cada construtor foi um carro, um carro profissional e um carro amador, Sim. Opa, não sei, tipo, não é fácil agradar a todos. Não. Não é fácil. Mas, sei lá, tu agora aqui. Eu, acho eu que como gosto muito da Luma variada, por isso é que eu digo muitas vezes que para mim a edição mais gira do Man foi a de 76, porque havia 53.409 classes. Um, e gosto muito desta ideia do carro de NASCAR este, este ano, 2023, a correr. E como gostaria de ter um GT japonês a correr, ou dois. Gostava, gostava de uma grelha mais diversificada. E acho que o ACO, depois de ter sido obrigado a ir buscar os LMP2 em grande número, o GT AM em grande número, agora acha que uma grelha está rica de construtores e ao adotar o, o regulamento GT3 pode ficar ainda mais rica também nos GTs, porque há mais construtores interessados em alemã. Não sei se não vai descurar essa parte. Eu acho que o alemã também tem essa parte. O piloto amador, o piloto gentleman driver. É verdade, é verdade. Ah, tenho medo que essa parte Deixem-me só aqui, já estou farto de ouvir o João Amaral. Uh, João, <risos> queria te introduzir aqui na conversa também um bocadinho. Obrigado, agradeço-te muito. Mas estava muito bem assim, pá, porque eu hoje, eu costumo ter muita coisa para dizer, como sabes, mas não só estou completamente fora de água, porque geralmente só sou o Chrome que sabe coisas da Fórmula 1 há 40 anos, porque a memória para o lado. Como estou aqui, como... Como fã, o Felipe mal eu comecei a falar, decidiu sair, fez bem. <risos> Foi uma boa reação. Quando, quando tiveres a ver os números desta edição, vais ver quando eu comecei a falar, não foi só o Felipe que saiu. Filipe, o João não é assim tão mau. Ai, meu Deus. Gostei, mas eu acho que o Filipe... Espera aí, já, já não estás a ouvir, Filipe? Não. Ou ficou sem microfone? Fica... Não, o microfone está ligado. O João Amaral não é assim tão mal, não era? Desculpa, João. Fugis logo. Não, tranquilo, tranquilo. Fizeste bem, fizeste bem. Mas eu gosto desse tipo de atitudes que são mais uma estratégia. É saída estratégica. Académica que está neste momento da terceira liga e é uma pena. É um, lugar, sim. 
E, depois desta e, nota e, positiva. E gostava muito de dar a volta, levar a volta a isso, mas eu acho que digo-te uma coisa, se fosse meter o, o, o autocolante no capacete, fosse ajudar, pintar o capacete todo preto. Olha, isso, isso era de homem, mas não tem ser com o símbolo da académica, é só mesmo todo preto. Não, não, não. Académica, a solução académica de Coimbra Sado. Fica aqui feito o desafio. A parte da Sado é que é a parte toda, que é a parte toda. Mas tem de ser. Essa é a parte sensível. Deixem-me só aqui cumprimentar o Fujota, que diz que é a primeira vez que nos está a ver em direto, que nos manda um abraço a todos e que continuemos a levar isto para a frente. E as continuemos é nós daqui deste lado e vocês do lado do Fórum TSF e que nos ouvem no podcast. Um abraço também ao Zé Manuel Costa, que se juntou a nós. Boa noite, e tantos malfeitores e um piloto. Uh, o, o Zé costuma dizer que não percebe nada disto e ficou aqui à, à vista que ele acha que há um piloto e um, e um grupo de malfeitores. Ainda não percebeu que somos todos malfeitores. O piloto é, é, é uma, uma adenda. Uh, o Jorge Contato a perguntar, Filipe, quem é que escolheu o de Letras para a equipa? Se encaixa na tua filosofia e e se é um piloto de equipa e se gostou de levar 6-1 no outro dia? <risos> Por acaso foi giro. Uh, olha, tive um bocadinho de dedo lá na, nessa escolha. Uh, quando eles começam a escolher pilotos, uh, eles perguntam muito porque eu te contou a fazer tanto o IMSA como o EC e conheço o ILMS também. Uh, vou conhecendo muitos pilotos. Uh, e é claro que para mim, acho que eu sou, eu sou da escola, eu gosto de dizer isto e acho que e acho que é uma verdade uh, eu sou da escola do Dr. Ulrich que é uh, camaradagem na equipa e portanto somos todos bons temos que ser uh, temos de estar confiantes quando o carro está na mão dos outros uh, mas o mais ainda mais importante que isso ao mesmo tempo é nós estarmos a torcer pelo nosso piloto que é, nós queremos-lhe bem e nas corridas muitas vezes não há isso que é, é para o que é que ele bate, que é para ele estar, mania, estar com a mania, que é bom e que é o mais rápido na equipa e que fala com o engenheiro, que fala com o dono da equipa por trás, é o melhor amigo. Porque há, há essas coisas, há essas coisas. E não há esse, essa amizade, porque aquela coisa, aquela, o, o alfa, alguém quer ser o alfa da equipa, e não pode ser assim, não pode ser assim. Uh, e portanto se formos todos amigos e quisermos todos ajudar uns aos outros somos melhores e o, o, o Luís ele atrás é um miúdo novo tem 25 anos é, mas gosto porque eu já fui educado pelo Robert Kubica que é muito engraçado a maneira como ele lida já e ele vem e faz assim uns pontos engraçados que é, eu não o conhecia mas cada vez que falava com ele tinha um bom feeling dele e, e ele para já está sem encontrar perfeitamente na equipa mas é engraçado que ele vê-se em casa e vai olha o que é que tu achas disto, disto, disto e ele, tipo, é engraçado como é que tu consegues dar a volta e meter alguém a gostar de ti ao fazer-te as perguntas de aconselhamento, hum. de ser humilde. De... Ele depois pode não fazer, mas tem essa, tem essa, essa prova essa que, é, que, é, que é importante, que é, que é, que é bonito. E, portanto, eu digo-lhe sempre, olha, sabes, tu hoje estás aqui e amanhã podes estar noutra equipa, mas eu acho que o mais importante é sempre, sempre seres uma pessoa séria Uh, e, e humilde porque não importa a minha ganha alemã que, que já tiveste para ganhar aliás o coitado perdeu na última volta uh, e, e já ganhas o da vossa equipa é o único piloto que ganha o geral às 24 horas de alemã 
peço imensa desculpa. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, ele ganhou as, vi as virtuais. As virtuais. As virtuais. Estás a brincar, e se calhar foram as 24 horas de Le Mans mais competitivas de sempre. Eu acho que foram mesmo, estranhamente. Acho que é, foram pá, eu odiei. E ele ganhou, e muito daquele carro foi ele que fez o carro andar depressa. Pá, sim, sabes que, pronto, e ele é muito dedicado e trabalha bem, e portanto está a se encontrar bem. Mas em relação a isso, pá, eu, 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 eu depois é engraçadíssimo. Sabes quando, só depois de tu perderes, ou depois das coisas acontecerem, é que tu vais saber a verdade que é. Eu nunca na vida teria hipótese nessa corrida, porque ele treinou, ele, ele estava na equipa da E. Williams, uhum. eles fizeram uma corrida de 36 horas antes da corrida. E eu, tu és louco. Epá, eu vou fazer aquilo, mas nós tínhamos que perceber como é que era o desgaste do pneu. Eu em casa em quarentena com as minhas filhotas, não sei o que mais, andava um bocadinho à noite e tal, e eu pensar que sou um ganha maluco porque desde as minhas vão dormir e é das nove às onze, vou, das nove à meia-noite, vou andar no simulador quatro horas por dia. Epá, e depois sou com o Alonso andava oito horas, Uh, e depois o Lou ainda me veio dizer pá, estás bem a ver, Filipe eu houve um dia que eu andava eu não conseguia chegar, estava sempre a dois escuros do, do piloto simulador e ele pá, e depois eles disseram assim oh, Louis, quais são as, as suas configurações? eu tenho o Windows, diz o gajo <risos> <risos> e nisto e nisto ele diz Oh, Filipe, eu partilhei o meu ecrã e depois o paciente estava a fazer um eco ao computador. Ele mexeu ao meu rato. E então, ele começou a configurar tudo, a baixar os gráficos, a fazer isto, a colar e a fazer tanto colar. Eu só sei que a próxima vez que andei era um segundo mais rápido. E eu, opa, pronto, eu já estou farto desta porcaria. Então, eu nunca teria hipótese, nunca teria hipótese. Mas sabes, sabes que eu, eu fiz, não fiz, o Aerosport não fez a transmissão das 24 horas, mas fez salvei 8 horas da corrida, portanto, um terço da corrida. E eu fiz grande parte de, de, dessa transmissão. E fiquei com a ideia que havia essa particularidade. Os pilotos profissionais, vocês, pilotos, entravam diretamente na emissão deste caso. Bem, e os sim racers profissionais, ou os sim racers pilotos profissionais a sério, mas que jogam muito no sim racing, tinham uma atitude, até na conversa, completamente diferente daqueles que, onde tu te incluías, bora lá brincar um bocadinho e fazer Exatamente. uma corrida virtual de 24 horas. Era muito engraçado perceber logo, não tinha a ver obviamente com a capacidade de pilotagem nem, nem conhecimento, tinha a ver com a forma como vocês abordaram aquela corrida. Exatamente. Quem abordasse aquilo muito a sério. E a equipa do Lidl da Letra foi isso mesmo. Abordaram aquilo muito Era a única hipótese que tinha na vida de ganhar, mas 24 horas de manhã geral. Mas, mas sabes que ele, coitado, ele, ele ficou, ele morreu na praia, o carro. Sabes sim, nos LMP2, sim, na última volta. Sabes que ele, no, o ele, ele e, o, e o Robert Kubica, eles tiveram um problema que foi com a água. A água do uhum. cantil deles, do carro, começou a verter e fez um curto-circuito qualquer no carro em que pá, o acelerador morreu. E desde então, ele e o Robert Kubica, este ano, então, uh, anunciam água no carro. <risos> Opa, acho que o Robert eu diz-me que o Robert é paranoico é paranoico com o perfeccionismo e não sei o que mais e, e é uma pessoa incrível porque ele só conduz com uma mão a fazer a troca de pilotos ele tira com o braço esquerdo tira com a mão esquerda, faz tudo 
e ele anda quase ao nosso nível, Pá, às vezes anda um bocadinho mais baixo, mas ele anda muito bem, só com o braço. Acho que ele tem, ele já fez um teste qualquer, que eu acho que as reações e os reflexos dele, da mão esquerda, é 30% mais, mais, melhor que um braço normal de qualquer pessoa. Como ele faz tudo com a esquerda, ele tem uma precisão e um controle incrível, engraçado. E, se estarmos a falar do Kubica, o Alonso diz que o melhor piloto que ele já viu na vida dele era que foi o Kubica, quando ele ainda tinha os dois braços funcionais. Ah, o Sacana tem que, que ser ele muito... era impressionante. Tem que ser muito bom, o Sacana. Que o João Pedro, um abraço para ele, que se juntou a nós, só conseguiste chegar agora, que painel, parabéns, chegaste a tempo, ainda vai. Mas a tempo, ainda muita ainda conversa para ter. Que o João Pereira está a fazer uma pergunta um bocadinho... Uh, de fora do tema, mas que já foi respondido, eu leio a pergunta e a resposta. Um campeão de F3 e, por consequência, piloto de F2 pode ser terceiro piloto de uma equipa de Fórmula 1? Pedro Cachapuz respondeu-lhe que sim, que o campeão de F3 ganha 40 pontos de superlicença, que é suficiente para entrar na Fórmula 1 como piloto principal ou reserva. Aproveito isto para te fazer uma pergunta. O que é que tu achas da, da superlicença da FIA? Como está estruturada? Ah, eu acho que eu acho que são aquelas regras que se põem para impedir tipos ricos ou, ou para se fazer o que aconteceu um bocadinho com o Verstappen, porque era um prodígio, e de saltarem etapas. Eu acho que é um bocadinho isto. Mas acho que não está bem feito. Porquê? E depois, à boa maneira da FIA, eles fazem aquilo tudo para o umbigo deles. Eu acho que é ridículo. Eu acho que é ridículo. Uh, impedir um piloto como o Colton Herta de irem para a Fórmula 1 porque não têm os pilotos os pontos suficientes de licença quando é um tipo que anda a ganhar corridas na indicar que são carros muito mais difíceis e o nível é muito mais competitivo uh, eu vou dizer é muito mais competitivo que a Fórmula 1 porque toda a gente tem um carro que pode ganhar tu na Fórmula 1 com todo o respeito que eu tenho pelo Hamilton ou pelo Verstappen ou pelos tipos da Ferrari com todo o respeito que eles têm por eles que são ótimos ah, mas eles não dia mal, são quintos ou sextos. Ah, e isso nem indicar não acontece. E, portanto, tens que ser bom para ganhar alguma corrida. Uh, tudo bem que tem lá a estratégia. E, portanto, acho que os pontos da, da, da superlicença têm que ser revistos. E não só, se fosse a ver, como é que um piloto que faz GP2, 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, que há muitos pilotos que vão lá por insistência, faz os pontos e um piloto que faz indicar, não tem. Não, não, não faz sentido. Deve ser revisto compreendo porque é que há para impedir um bocadinho o papá paga uh, a viagem durante um ano ao mundo com Fórmula 1 compreendo essa parte, tem que ter algum mérito para lá chegar mas tem que ser revisto ali porque neste momento não está justo por exemplo, para, digamos para a malta que está no, na Indicar ou até se calhar na, na Fórmula Nipol deixa-me dizer uma coisa o, o, o ser campeão de Fórmula 3 não chega, porque só dá 30 pontos campeão de Fórmula 2 é que chega tal como nos indicaram, são os únicos onde o campeão tem entrada direta na superlicença, com um resultado apenas. Mas aquilo que o Filipe está a dizer é muito interessante. Nós tivemos, nos últimos anos, no WTCR, um piloto que, se tivesse ganho dois campeonatos e tivesse ficado em terceiro ou até terceiro num outro, e podia ter acontecido, o Ivan Miller, com quase 50 anos podia ter superlicença, até porque ele tem experiência de monologar, foi inclusive vencedor de muitas corridas de Manalgares. É preciso ter dois anos de experiência de Manalgares. É estranho que quem pensou nisto não tenha pensado. Por exemplo, o Gabriel Tarquini, que correu até aos 60, ou o Carlos Sainz... Mas o Gabriel Tarquini e... foi piloto de Fórmula 1, portanto. Mas, espera, 
Mas agora, aos 60 anos, podia ter super licença. Se tivesse ganho duas vezes o WTCE... E vais ver o Alonso daqui a 20, se não está lá. <risos> não, falar Alonso, é mais uma equipa diferente. Ainda não falamos de equipe. Até na questão dos indicar, não, eu não entendo, apesar deles se queixarem demais, mas não entendo que o indicar não valha a mesma coisa, pelo menos, que a Fórmula 2. É um campeonato nacional, eu sei. É um campeonato nacional. E essa é a razão pela qual a FIA não quer dar a mesma importância em termos de pontos aos indicar, comparativamente à Fórmula 2. Eu, eu acho que é mais por negócio, porque a aposta da FIA ah, é a história da, da F1 Mas, Academy, F2, F3, F4, quer afunilar tudo Obviamente. para ali... Mas e eu não eu posso ser porque o, o, o Zé Manuel já me chamou de malfeitor e portanto já tenho a fase, <risos> passa a ter problema. É assim o Zé Manuel está a dizer que não, um é piloto e dos bons que me fez estar a gritar uma ultrapassagem no LMS e também malfeitor. Vocês são apenas malfeitores <risos> e que a ultrapassagem foi à noite e quando era preciso ganhar e ele ia ficando sem voz a, a narrar e que eram, foram bons tempos. Um, Pedro Filipe, eu sei que já estás um bocadinho cansado de falar tanto, mas é faz aí umas perguntas ao Filipe também. Sabe? É assim, eu, eu confesso que não tenho, não tenho grandes este perguntas. Esta malta da Fórmula 1 depois não sabe fazer perguntas Felipe, mais nada. É mas, mas é um privilégio da segunda vez ou terceira vez que o Filipe cá vem eu estou cá sempre, portanto não, não acrescento grande coisa a isto. Quero só fazer um, um ponto prévio, o Alexandre Carneiro estava meio a provocar com o cabelo, mas eu quero que fique registado em direto e vai ficar gravado que o meu cabelo foi cortado à imagem de uma fotografia que eu mostrei dele à cabeleireira, portanto. O resultado foi, foi, foi o possível com a fronha, com a fronha que eu tenho. Ficamos uh, à espera mas... da resposta. <risos> ele agora tem um avião, ele agora só vai ver isto amanhã, portanto não, não vai ter hipótese. Mas em relação ao, ao Filipe, epá, é, daqueles, é daqueles, daqueles pilotos que eu tenho orgulho que ele seja português, sobretudo pela raça que ele tem. Aquilo que ele fez em Daytona, epá, não me sai da cabeça. Aquela cena de se pôr ao lado o cura e fazer, agora meu. Vamos embora para a frente. Isso para mim, isso para mim pá, cristaliza a raça do rapaz. O rapaz, porque és mais novo do que eu. E pá, meu, é raça, meu. Aquilo é sangue na guerra e não quer saber. Por outro Exato. lado, revela isto. Não, 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 sou, não sou elogios vazios, acredita, porque senão se eu não gostasse de ti também não estava aqui a contigo. Uh, mas, mas revela depois alguma, muita inteligência nesta, naquilo que ele acabou de dizer sobre os companheiros de equipa e na forma como aborda. Não, nos Açores. Tem nos Açores? Diz-lhe. Um anticiclo nos Açores passou aí por cima de repente. E fica Sim, a não, 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 não. Deve ser a 1430, Uh, uh, esta inteligência para conseguir apoiar os seus companheiros de equipa, ainda que sejam rivais noutras provas, ou tenham sido rivais ou que haja este, aqueles estatutos do, do, dos alfas nas equipas e ter essa, ter essa capacidade dessa inteligência portanto isso revela que não, não é um piloto qualquer, não é um, um tipo que anda lá só por curiosidade e depois tem esta maneira de comunicar que eu aprecio pá, que diz o que pensa e, e se houvesse aí jornalistas à procura de uma caixa, se calhar se calhar isto era uma boa fonte era uma boa fonte de informação Deixa estar isto quieto, deixa estar isto quieto, sabe? Os jornalistas podem ouvir, mas não podem. Não, mas eu quero dizer, eu não tenho muitas, não tenho se calhar nenhuma pergunta assim de repente para fazer ao Felipe, mas tenho. Já percebemos. 
tenho estas. <risos> epá, sim, mas tinha que dizer qualquer coisa, porque eu gosto, gosto genuinamente do Felipe. Gosto obrigado, Fábio. E como piloto. Bom, mas a raça, para mim, fica cristalizada naquele momento uh, de Daytona, que, que realmente me faz orgulho em ser português, mas sobretudo faz-me orgulho em ter pilotos destes que eu posso que eu aprecio. Um, já, me, já me apelidaram de Hamiltonetti, de Maxine, não sei o quê, muitas outras coisas. Epá, eu, eu quando gosto de um piloto, gosto de um piloto, e mesmo que não gosto dele, consigo apreciar as características dele. Epá, neste caso, o Felipe junta dois em um. Então, uh, uma... Albuquete. Espero que ele fique. Albuquete é bonito. Albuquete é, é bonito. Eu posso Albuquete. ser um fã número um, então. Eu sou Albuquete número um. Mas eu okay, espero obrigado. que o Filipe, durante alguns anos, durante muitos anos ainda, consiga dar-nos estas alegrias. Epá, as vitórias não são tudo, mas obviamente são importantes, mas sobretudo desta de, 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 da maneira como ele dignifica, não só o que é que é ser piloto, o que é que é ser é um piloto Tuga, que é dos nossos, a maneira como ele fala, pá, não engana ninguém. Uh, <risos> mas a maneira como ele dignifica esta cena de ser piloto, é para um gajo que é ganhar, bater num GT, pá, paciência. Paciência, se ele não tivesse ultrapassado o GT, se calhar tinha ficado, em uh, vez de ser a 13 segundos, tinha ficado a 11. Ah, fiquei em segundo lugar, que bom, que fiz. Mas, eu, eu posso eu dizer que nesse, nesse dia o que me impressionou mais foi a reação do, da tua equipa e especialmente do Ricky, que a maneira como eles falaram do incidente e como eles basicamente admiraram por teres tomado a iniciativa de tentar aquela, aquela, aquela ultrapassagem naquele momento. Não, não houve uma é crítica pá, sequer. É pá, uh, ali, ali não havia nada a fazer. Tipo, era uma coisa... Chamam-se corridas, não é, Filipe? Para o ano vou, vou, vou fazer exatamente a mesma, sabes? Tipo, é certinho. <risos> e... O problema é aquele circuito que é uma grande preta. É pá, foi um E sem as desculpas do piloto. Qual é o circuito mais qual é o seu eu mais acho que a América? corrida em si e o que está em causa Petit Le Mans é capaz de ser das melhores corridas. É capaz de ser das melhores eu corridas. Eu acho a corrida fantástica. Só não gosto do circuito. Mas é uma razão como outra qualquer. Sério? Não o fogo, eu adoro aquele circuito. O, o, o circuito, por acaso, está em Mihamas é comigo, que eu nunca ganhei. Sim. Uh, tenho andado ali muito na bica, mas uh, ainda agora estava ali durando não sei quanto tempo. E aqueles palermas dos, dos Cadillacs baterem um com o outro, pá, isso é, é inacreditável, é inacreditável. Olha, e acho que... o, o João estava a perguntar, e com alguma... qual é o circuito que gostas mais na América? Pá, gosto muito de Spa. Eu, eu ao fim e ao cabo, eu não, gosto na de América, circuito... na América. Ah, é a América. Pá, não, adoro não é. o da América. Adoro. Yes! <risos> eu gosto muito do Road América. É o melhor circuito do mundo a seguir a Monza. Para agradar ao João Carlos Costa. Agora, por causa disso, vamos falar do Piquet durante um quarto de hora. Sabe? Não, mas, o, que é que, o que é que achas do Nelson Piquet? Do pai? Do Sim, sim. É, é, temos que chatear o João Carlos Costa agora um bocadinho. É pá, Fox. Uh... Só podes falar bem. Eu, se vocês dizem que eu penso, que eu, que eu, que eu digo o que eu penso, ele, o Piquet está a Ah, não, não, mas eu nem ia, nem ia para esse lado. Nesse lado estamos todos de acordo que ele está muito para lá da, da fronteira do bom senso e da razoabilidade, não é? Exato. Aquilo, ele nem sabe que existe a fronteira. Ele seguiu em frente. Qualquer, e nem... Primeiro Exato. é um rapaz com bom gosto, segundo é um rapaz novo. Portanto, não viu o Nelson Piquet. Então, podemos, podemos falar de Alonso ou Piastri, podes escolher. Temos que até o João Carlos Costa um bocadinho agora. Há três temas que, que incomodam, que é Alonso, Piquet e Piastri. Então, o Guilherme já se passou. O que é que aconteceu? 
Uh, Guilherme, tu, eu, eu sei que tens... Do filme. Calma, do calma. Filme. Eu, eu sei que tu tens umas perguntas para fazer ao Filipe, para além de contares a tua história do esbardalhanço inicial. Uh, aproveita agora, tens a oportunidade de colocar essas perguntas ao Filipe. Eu sei que uma não, delas é sobre eu, a McLaren. Tu, tu obrigaste-me a, a fazer perguntas. Eu, pensei, eu não sabia que podia eu vou estar contar, aqui vou dizer, explicar, ah, Filipe, O Guilherme estava assim. muito preocupado por tu estares aqui hoje e por ele vir cá hoje. Uh, e então andou-me a massacrar um dia sobre o que é que vamos falar, o que, é que, o que é que achas que eu devo ler, o que é que eu achas que devo perguntar, se posso fazer esta pergunta, se posso fazer aquela. Bora, então, agora tenho a oportunidade de fazer as perguntas todas que... que eu já estava nervoso, e isto foi antes de eu saber que o João Carlos Costa ia aparecer. Estás a ver? Isto agora estou duplamente nervoso. Porque assim tem que falar de Piquet, Alonso e Piastri, ele não está preparado. Ah, não, 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 só queria dizer... Eu só eu queria dizer ao, 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 ao Pedro e ao João Amaral que estou muito solidário convosco porque nós significamos puto para o, para o Guilherme. Era só isso. Que eu <risos> Foi bom, hein? Estamos todos. Um gajo tá nem bom. cortando o cabelo. Nem cortando o cabelo. Não chamou a ver. Nunca mais vai ser convidado. Com essa decoração de princípio. Vamos lá pôr ordem à mesa. Guilherme. Oh, oh, mas só tens de ter as perguntas que escreveste, nem tens que pensar não, não muito. Tenho, não, por acaso tenho um bocadinho mais, nós já falamos um bocadinho de, das coisas. Eu queria, tinha uma pergunta que era, quais é que são as diferenças entre conduzir o Acura, o DPI, uh, e o, o Audi, o R18 que tu conduziste em Lumar? Ah, Bem, temos de condução, de estilo de condução, se muda alguma coisa. Eu diria até quase mais que, se calhar, até a pergunta, ou seja, até pode ser, pode ficar um bocado mais fine-tuned, mais, mais, mais a primeira que é, como é que seria comparar agora o LMDH, o novo carro, e o, e o R18. Porquê? Porque o R18 era um carro que não havia limites um, aos gastos. Era, era o que tu quisesse, e uma pessoa dizia, e para bom era metermos, sei lá, isto tudo em titânio e a base em ouro. E eu estava aí. E fazia para aquilo, era exatamente gastar dinheiro. E, e era incrível, portanto, isso aí foi, foi, foi espetacular. E havia muita liberdade para fazermos o que quisermos. Tu, por exemplo, o DPI era um motor a combustão muito tradicional, muito parecido com, por exemplo, um LMP2, já muito restringido com o que tu poderias fazer, porque, para tu tens... A única coisa que nós precisávamos fazer era um controle de tração melhor. Mas tu depois não consegues fazer mais nada porque tu não tens ferramentas que te permitam fazer algo diferente. Neste caso, agora, o LMDH já tem mais a liberdade porque, a partir do momento em que tu tens um software em que tens um programa da voz e que cada construtor, neste caso a Acura, faz o software em prol de performance, ou seja vamos meter o motor a regenerar a partir dos 50 metros até ao fim uh, e a maneira como vai regenerar essa bateria uh, é super engraçado e complexo uh, e portanto começas a entrar num mundo de software exatamente como era no R18 eu lembro perfeitamente uma vez em Mugello que lá está, era um teste e eu quis meter a mim próprio que é, em quantas voltas é que eu vou demorar para chegar ao limite e então eu faço as primeiras três voltas e o carro acelerava nos pontos errados na parte de elétrica e isso tudo. E eu entrei, pá, isto está tudo está desincronizado. E é lá, nós, nós sabemos, já vemos. Ajustaram aquilo, eu fui outra vez, sem tocarem no carro, só pelo menos começar 
com, 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 com um computador e ligarem ao carro, programaram aquilo, ajustaram os metros da pista àquilo que eu fiz e na volta seguinte que eu for outra vez, tirei 3 segundos. Porquê? Porque o software dava uma potência elétrica exatamente quando eu acelerava uhum. e o carro saía com tração às 4 e, e era muito mais eficiente do que o carro quando não estava bem sincronizado. Ou seja, o, o, o que nós podemos comparar agora é exatamente com o LMDH tem esta tecnologia, tem esta parte de motor elétrico, mas só tração às trás. E uma coisa que é engraçada é que tu não sentes a parte elétrica coisa que no R18 tu sentias muito, ou seja, tu quando aceleravas é das coisas que mais gosto e mais saudades tenho que é exatamente uma potência bruta, espetacular tração inacreditável que eram 500 km quase 500 cavalos à frente, mais 500 cavalos atrás e portanto a maneira ele como está a ser bonzinho, ele está a ser bonzinho eram mais, <risos> por era o eram quê? mais em 2015 eram mais Fogo. sim, era mas, mas pronto, era mais coisa mesmo coisa <risos> Total, era, mil, mil e... era incrível porque era perto de mil, sim. Aquilo a saía. Tu saías a direito e, pá, e aquilo saía com uma potência inacreditável e a cabeça batia atrás. E ias por ali e quando a meio da reta tu sentias o carro ah, a continuar a desenvolver e depois, ah, depois abrandava. Que era um motor elétrico a ir à vida, tipo já não tinhas até o fim da reta. Dar o verbo. Exatamente, mas, e portanto, tu agora no LMDH tu não sentes isso. Tu tens um motor elétrico, mas tu não o sentes. Porquê? Porque tu não podes ultrapassar a curva de potência dos 680 cavalos. Portanto, o motor elétrico, quando entra com os seus 160 cavalos... Não, como é que é? 100 cavalos, é muito pouco o motor elétrico que nós temos. Com 100 cavalos, tu reduzes 100 cavalos no motor a combustão. Portanto, okay. nós nunca sentimos... O que é que é elétrico é que não é? Porque são sempre as mesmas rodas que estão a tracionar 680 cavalos. Ok. E portanto eu, é... tenho, eu tenho mais perguntas sobre, sobre o R18. Claro que sim. Que é, o, é o José Manuel Costa que estava aí a falar do TDI. Era em relação a se tens de mudar algum tipo, tipo em termos de condução, a maneira como tu conduzes um carro de gasolina ou um carro a diesel? Ou era uh... totalmente. É a mesma coisa. Sim, sim. Acabámos por ser a mesma coisa, mas uma coisa que era fantástica. Ou seja, nós depois tínhamos que... Ou seja, é engraçado que é. O motor uh, a gramos de gasolina, a rotação e a potência é sempre muito cá, muito cá em cima. Uh, e o, o, o torque, o pico do torque é muito mais em cima. No, no, no diesel era muito engraçado que eles tiveram que fazer um controle de tração muito diferente e muito mais reativo em partes de baixa, porque tu mal aceleravas às duas mil rotações, se não me engano, o R18, o R15 Plus, ele fazia simplesmente 6 mil rotações, uhum. Pá, que é muito, muito pouco, o motor quase que... Quando ele começava a pegar, trocavas de caixa, ele... pu, 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 e estava ali sempre ali, e portanto, precisas de uma curva, que pensavas que estavas morto, aceleravas e ele dava-te alguma coisa inacreditável, mas, portanto, era inviável se não tivesses controle de tração, porque tu nunca conseguirias sentir quando é que vinha o torque. Uh, era muito difícil de conduzir. E, portanto, é esse trabalho do piloto com a equipa que faz depois o carro ser quase igual à condução e ser quase natural à condução. E é isso que nós fazemos muito. Guilherme, deixa-me deixa fazer aqui uma pergunta adjacente a esta. 
A tua adaptação ao Cadillac e ao motor V8 55, cheio de binário, teve muito a ver com essa experiência do TDI? É, sim, assim, mas repara, eu acho que o Cadillac é capaz de ser dos carros mais fáceis de guiar que eu uma vez tive, ou é muito parecido com já com mais do que no pico de desenvolvimento do R18 também. Porque acho que o Cadillac, o motor do Cadillac é fantástico, é dos melhores, melhores motores que há. Porque tu, eu lembro na altura, nós quando começámos a andar e quando tínhamos a potência toda do 6.2, antes do 5.8, do 6.2, o carro, o motor era tão potente, tão potente, que nós fazíamos a, a chicane, tu fazes a chicane de mudança, ah, eu faço terceira, ah, eu faço quarta, e sai na mesma. O carro tinha uma potência inacreditável, portanto... Tinhas um, um, uma janela de funcionamento gigante do carro e, portanto, torna isso tudo muito mais simples. E depois, sem, turbo, sem o, o, o lag do turbo, quando entra no Acura, não vou mentir, que tive ali um bocado de tempo que não me adaptava muito bem, ainda por cima eu preciso ser um carro um bocadinho a rodar, um bocado a traseira. Eu andei ali um bocadinho a patinar com a coisa porque aceleravas e ele fazia o e acelerava e isso queria o carro escorregar de frente. Uh, era, era difícil no acordo, mas depois adaptas-te. Mas não é tão natural como o motor a combustão que havia do Cadillac, do, do TDI, mas também do Audi R18 também já era elétrico, não é? Portanto, a potência toda é imediata. Tu nunca sentes... Tu sentias o flywheel quando ela Sim. entrava a trabalhar? Não, aliás, tanto porque esse coisa. Sentias as vibrações bom. do flywheel, não era? Sim, Inclusive, sim, sim, mete no habitáculo. E, aliás, tu ouves muito os onboards do carro. Sim. É, e então aquilo fazia o um flywheel, mas sendo que no ano 2015 eles passaram para motores para baterias, que eram Bateria. mais exclusivas, mais potentes do que o flywheel. O flywheel era mais constante. Tu não tinhas, ao 20, 24 horas, tu não tinhas perdas de potência. A bateria era mais forte, mas quebrava. Aliás, para quem, é um carro para quem... é um carro de balanço, o Flywheel é um carro de balanço, basicamente. Para, para, quem... Ah, vai embora. para quem quiser ver um exemplo de, dessas diferenças, pode ir ver a corrida de Silverstone 2014, que é a batalha entre o Audi e o Porsche. Eu acho que o Audi ainda é Flywheel e o Porsche são baterias. Sim, 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 o Flywheel só foi um é ano. Muito foi bem. Dá para ver bem... O, o, o Porsche tinha os dois sistemas. O Porsche tinha o MGU-K e o MGU-H. Portanto, sim, e, sim, sim. E dava para ver todo lado. Na, nas retas, o Porsche descarregava a bateria toda e apanhava... Atenção, o... também, atenção. É importante também dizer essa parte, porque o Porsche tinha 8 MJ e a Audi tinha é. 4. 4. Ou hum. seja, eles tinham mais bateria, mais capacidade de bateria. Ou seja, a potência era idêntica, mas tirava muito mais tempo. E, portanto, passava. Mas depois, quando acabava o motor elétrico, e acho que acontecia muito isso em Le Mans e em Fuji, na reta grande, porque a meio da reta sim, sim, sim. era a velocidade máxima do Porsche e depois começava a perder a meio da reta e o Audi ia para o contar e conseguia outra vez passá-lo de volta porque se tu tinhas 8 MJ, tu não podias ter mais de 400 cavalos no motor a combustão. Se tu uhum. tinhas 4 MJ, podias ter 600 cavalos de combustão. Portanto, quando acabava o motor elétrico, era 600 cavalos contra 400 e o outro conseguia quebrar a barreira dos 320 e o outro já não conseguia por causa do oreiro. Sim, sim. Uh, ta, 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 o que é que eu tenho mais aqui? Ah, era em relação ao... Porque 
Eu, falei, eu não sei se devo tratar por tu ou por você. Trata por tu. Tão... Trata por tu. todas as corridas. Isto é daquelas perguntas perigosas hoje em dia, com os pronomes e não sei o quê. Comendador. Comendador é tudo bom. Tu ganhaste Daytona em GTs e protótipos. Nós, por acaso, já, tá, já tínhamos falado um bocadinho disto, que era em relação à gestão de tráfego. Uh, como é que é estás num GT a teres de controlar o tráfego normal da tua corrida na tua classe e teres de ter atenção aos outros mais rápidos que estão a passar e depois é muito tu seres o mais rápido a teres de fazer essa parte da gestão deixa-me só dizer uma coisa o Felipe tem a particularidade de ter ganho corridas de 24 horas nas três classes nos protótipos 1, nos protótipos 2 e nos GTs, portanto e tem essa experiência, pode falar pode falar uh, sim, então, o P2 também estás a... os P2 é agora já é pouco e, e principalmente agora pouco uma pessoa gera os, os LMP1s porque são poucos uh, e, 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 e dificilmente nos passam neste momento uh, mas uh, nos GTs eu lembro perfeitamente na Audi quando eu fiz Daytona Daytona eu fiquei apaixonado e estupefacto com a maluqueira que era, eu acho que eram 62 carros, eu acho que era o um full record de uhum. número de carros nesse ano. Não estavas lá, João Carlos, nesse ano? Não, não. Em 2013? Em 13. Eu tive em 13, não. Tu ganhaste em 14. Não, ganhei em 13. 13, então eu tive em 14. Eu tive em 14 okay. e depois em 18. Ok, eu tive em 13. Pá, e aquilo foi, no, foi na altura do acidente do Memo Guilherme, uhum. que ficou muito a mal. Uh... Epá, era muita gente e na altura, epá, vamos falar exatamente, vão ser 10 anos atrás, o nível de pilotos que existia no IMSA era muito inferior, mas muito inferior do que o que é agora. E eu lembro perfeitamente de ir no GT e vinha com, havia muitos DPs, que é uma época muito boa dos Daytona Prototypes, uh, havia muitos carros, mas que era, tu fazes uma curva e fazes direita cima, esquerda, que é ver se há algum carro na direita olhas para o espelho para ver se vem lá algum e ver se está algum lado lado esquerdo e portanto, e antes de travar faz outra vez o círculo para controlar sempre os três espelhos e eu lembro perfeitamente e, e se fosse a ver, pouca gente percebe essa parte que é, eu acho que é preciso ter mestria para saber quando é que tens que fechar ou não tens que fechar os GTs, os, os protótipos eu lembro perfeitamente que eu estava numa estratégia de, opa, de, de mais longa e só meter um bocadinho de gasolina na parte final. O Renerast tinha pneus novos para a parte final, portanto eram mais rápido disparado, e o Interlock tinha, opa, tinha nas lanas da gasolina. E, mas todos os dois estavam mais rápidos que eu, porque eu já me vinha a arrastar com uma estratégia diferente. E eu lembro perfeitamente que eu já estou, eles chegam-se a mim, chegam -se a mim Ainda faltam duas voltas e eu estou ali já numa de... Isto não vai ser nada fácil. E há uma parte em que eu estou a me aproximar da curva 6, que é antes de entrar para o banking, da parte de trás, que o engenheiro me diz, atenção, que aproxima-se o líder da prova. E eu vejo, e era o Montoya, e eu fecho o Montoya, e ele está-me a tentar passar por dentro, e eu fecho, vou para dentro, e ele depois vai para a direita, eu vou para a direita outra vez. Mas o que é certo é que eu mantenho o Montoya entre mim e o, e o Interlock e ganho mais uma reta em que eles não me apanham. Portanto, não Podes contar o que, é que aconteceu com o Montoya depois de, do final da corrida? <risos> Ou ainda Nesta é ganhou. Essa ganhou. 
Não, 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 se eles vêm picados, epá, eles levam tudo à frente. Então, sabe o rei far. É, pois está a fechar, está a tramar. É, mas depois, eles sabendo fechar bem, é engraçado. Mas, se tu fazes sempre isso, eu, pelo menos a mim, é pior. <risos> porque eu compreendo que tu me deves fechar porque estás atrás de alguém para ganhar tempo. Agora, se me fazes isso constantemente e é sempre o mesmo, eu passo, demoro tempo e empurro e faço com que ele vai à parte suja e perca muito mais tempo, que é, aprendeste, é que volta a vir para outra vez, volta a fazer. É porque há pilotos, mas os, os tipos da Porsche, pá, fazem isso constantemente, pá, e porque pensam que aquilo é só para eles, e pá, não é para eles, temos que, temos que arranjar um bocadinho um para todos, e há tipos que querem tudo para eles, pá, e depois é claro, é dá, dá chatice, não é? E o Filipe Albuquerque não é vingativo, mas quem lhes faz paga -lhes. Ah, não, não, eu, não, eu sou vingativo. Não, isso aí sou é vingativo. É um lado malfeitor. Mal não, não, isso aí. É que eu nem precisa mentir. apontar, sabes? Eu nem precisa apontar. Não. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, tipo... Guilherme, tens mais alguma pergunta? Que é este Tenho. É Desculpa. É, em, pá, porque uma, uma das coisas que eu adorava quando era mais novo na Fórmula 1 era a parte da estratégia, quando havia reabastecimento eu adorava essa componente de estratégia. E uma coisa que eu adoro no EC e no IMSA também é a parte da estratégia dos pilotos. Como é que vocês escolhem os momentos? Por exemplo, tu em Le Mans, quando, quando ganharam, eu sempre assumi que tu é que ia ser o, o piloto que ia ser no fim. Também Como eu. É que vocês Como é que vocês decidem isso? Ah, e e já vou... agora uma follow-up que é o que é que tu sentiste quando viste o Phil Hansen entrar nas boxes todo lado? Pá, um um bocado, eu, eu, por acaso essa parte eu acho que ele teve muito bem. Um, eu aí e aliás mandei um casquei na equipa toda, desde o Richard, desde aquele da equipa, desde o engenheiro e ao Phil também. Porque você, eu disse-lhes logo que vocês são loucos em ter o Phil Hansen a acabar. Muito simples, por uma razão muito simples. Porque tudo bem que nós estávamos mais rápidos que o carro do António, na altura. Nós estávamos mais rápidos. Nós dávamos uma volta de avança a toda a gente. Se não fosse o problema que nós tínhamos com, o, com a manga da gasolina, que perdíamos 5 segundos cada vez que vinhamos à boxe. Cada vez que vinhamos à boxe, perdíamos 5 segundos. 5 ou 8 segundos. Pá, e foi chato. Dávamos uma volta de avança, mas não demos. E eles põem o Phil uh, Eu, nessa corrida, eles disseram que me viram mais nervoso que o normal. Eu estava nervoso porque eu sabia que nós tínhamos uma oportunidade de ouro em ganhar aquilo. E tínhamos que agarrar essa oportunidade. Mas eu estava mais do que pronto para acabar com a corrida. Uh, e então o filme da minha nota, bem, decidiu um modelo. E, e eu, opa, mas eu acho que é estúpida a nossa parte. E isso é isso mesmo. Que é, o Filipe andou muito bem e trouxe o carro para, para casa. Teve muito bem. Acontecia algum problema em que ele bloqueava uma roda. Porque apanhava a parte suja ou uma coisa qualquer que acontecesse, iam-te cortar a cabeça a ti, engenheiro, por causa da decisão. Iam-te chamar uma vez a ti, dono de equipa, porque depois o piloto de silver, quando tens dois pilotos profissionais no bolso. 
um deles sou eu, e o outro que já fez sete vezes Le Mans, e o outro é o Paul de Resta. E depois, quer dizer, e se isso acontece, é um erro do, do piloto. Mas o mesmo erro acontece a mim, os erros acontecem. Portanto, é essa a percepção que toda a gente vai ter, e é isto que queria acontecer. Correu bem, estou muito contente, vou dizer, e disse isto ao Philanson, isto aqui, nessas coisas, eu nunca, nunca vou guardar, uh, nunca guardo para mim, porque é uma coisa que eu sempre disse às equipas, eu nunca vou para casa sem nada por dizer, mas eu vou-vos dizer na cara, quer vocês gostem ou não. Portanto, esta vai ser a minha, a minha opinião, que é, devia ter sido eu a acabar já com o Paul, tinha feito os últimos três tintos, portanto, tinha que fazer, alguém fazer a seguir os três tintos, uh, e quer dizer, então o Paul me disse, o que é que tu estás aqui a fazer? Eu não faço a mínima ideia, mas a decisão está tomada, agora olha, vamos rezar que isto corra bem. Uh, e assim foi, não, não gostei da decisão e, e, aliás, para tu teres uma boa noção, este ano voltamos a tocar nesse ponto. Neste ano é um bocado controverso o arranque de Le Mans, porque fica ali no ar que, se calhar, o Willow, como é o piloto de Silva, não se posicionou bem e não se percebeu que o Reino Racing ia para a esquerda e então fica ali um bocado no ar que se calhar é culpa do Will Owen, quando não é. Mas se fosse um carro, como já tem mais credibilidade, era inquestionável a culpa do Reino Racing. Ah, Faz-me entender ou não? Sim, sim, sim. Tu não foste sim, ao Twitter sim, na altura, sim, sim. se tivesse ido ao Twitter, tinhas percebido que é, em Portugal foi unânime. Pronto, mas eu falo claro. dos meus, os outros que falam por eles. Eu, eu, juro que, eu juro que sou juro que sou assim mesmo assim. E, e falei depois com o René por mensagens durante a corrida. É pá, olha, olha, acontece, porra do caneco. Mas depois percebi que os estúpidos, pá, na altura, e, e peço, peço desculpar a expressão da URT, estavam naquela do ah, mas espera lá. A culpa foi do, do carro e dois que se pôs no mandou os dois carros fora. E pá, eu aí mandei para fora. Tipo, estes não têm noção do que estão a dizer. E isto é falta de respeito. Isto é falta de respeito. Ah, um, e são os árbitros que estão no Mundial e, da, FIA, da FIFA. E depois nunca nos vieram pedir desculpa. E uh, eu pus no Twitter quando o Pernodo foi pedir desculpa à Corvette, pessoalmente. Uh, é um gesto bonito, pá. Erros acontecem. E eu estou completamente à vontade com isso. Pá, mas quando eu, pois, o René nunca me pede desculpa, a equipa não pede desculpa, e parece que sou eu que estou aqui a tentar fazer por chamar à razão, em malta, eu estou bem com vocês, porque foi um erro vosso e aceito, é na boa, mas vocês têm que pedir desculpa. Se vocês começam a pensar que isto ainda foi culpa nossa, é pá, vamos, ter aqui, vamos, vamos nos odiar para o resto da vida. E, portanto, quando eles meteram isso no Twitter, eu meti logo. Agora, aqui está um exemplo que a WRT não fez. Sabes que o mais engraçado é que a WRT é, tem é. como responsáveis dois dois pilotos, sendo que um, Pierre Guedonnet, ganhou o Man como piloto, na classe, também no pódio, ganhou como chefe de equipa, portanto é um homem cheio de experiência, eu achei estranho essa situação. Mas esse, esse início de corrida do próprio piloto Prata foi uma decisão por causa de esperar chuva para a noite? Não. Porquê? Imagina, a ideia... Isso que já foi errada, agora é claro que uma pessoa fala depois... Que Sim, obviamente, mas é mais fácil. A ideia, a ideia é... Qual é que era a ideia? E eu explico na boa, porque depois também o Nuno Conselho também estava a perguntar mas qual foi a ideia. Porque ninguém normalmente toda a gente põe o piloto profissional. A ideia de tu 
do piloto Silver é conseguir tirá-lo o mais cedo possível da corrida. <risos> Não, mas isso funciona nos 24 okay. horas de repente. Não é assim, né? Pai, eu 24 horas não funciona tão bem. Pai, eu vou ter a dizer desta maneira. Agora estou a perceber disso. Mas, pá, mas isto falando de polícia... Né? Isto é só bom. Não, não. Isto, se fosse um engenheiro a falar, eles falam exatamente como números. Estás a perceber? Um mais isto um é o título é dois. do podcast, a Salviano. Exatamente. Portanto, um mais um é dois. O Filipe é um. Este é um. Portanto, há dois, portanto, se este aqui vale zero, este aqui não conta. Estás a ver? Tipo, é um bocado assim. Portanto, vamos falar por e duro. E tu tens que falar mais cedo possível, porquê? Tu, quanto mais cedo depois começas a andar entre prós, tu começas a recuperar, recuperar, recuperar. Se tu tens uh, os pilotos, olha, aconteceu muito o carro do António este ano, várias vezes, inacreditável. Eles põem o Roberto Gonzalez a arrancar, ainda na última corrida foi assim. Uh, não, uma corrida não aconteceu, por acaso. Não aconteceu. Na última não. Aconteceu, na última, não. aconteceu em Monza, aconteceu em Sibren. Põe o Roberto Gonzalez a arrancar. Ele faz ali duas horas. A probabilidade de entrar no safety car é muito grande. Pá, eu tive em Monza, em Monza. Eu via o, o Will Stevens a parar à minha frente e eu atrás dele em primeiro. Quase a dar-lhe uma volta de avanço. Entra um safety car, o tipo ganha a volta toda e já não tem que meter mais o Silver. Percebes? E então aí estão a jogar em casa, porque só são só prós até ao fim e ganham. A nossa ideia é, se nós arrancarmos da primeira fila e que nós tínhamos ido à Super Bowl, se nós arrancarmos lá da frente, é pá, o Will Owen, ele quando vai atrás de alguém, ele anda onde mete os outros. Se ele arrancar cá atrás, arranco eu, porque temos que passar e temos que saber se não vamos perder muito. Portanto, se arrancar para sexto para trás, sou eu que arranco. Se eu meter o carro na frente, arranquei eu. Porquê? ele vai saber, Will, deixa passar os gajos, deixa passar os 5 ou 6 primeiros, são todos prós. Se tu andares no andamento do último pró, estamos bem. Porque ele no contar vai atrás e faz igual. E não vai perder de quase tempo nenhum. Porque ele quando está com uma lebra à frente, ele anda. Agora, se ele se põe atrás de um outro silver que anda mal, ele anda como ele. Ou fica preso, não consegue passar. E então, a lógica foi essa. Epá, pensámos. Qual é a probabilidade de bater? <risos> na primeira a arrancada da primeira fila em 24 horas. É nenhuma, não é? Foi o Will. Filipe Albuquerque. Nunca tinham feito as 24 horas de Le Mans, por certo, naquela equipa, pois não. Ah mas já viste alguém bater antes da primeira curva ou não? Já, já não é a primeira vez. Não é, não é, não é caso assim, único. Assim, Cá assim, para trás. Assim, Daquela assim, maneira não. Daquela assim, da maneira fila. não. A assim, da primeira fila. Exatamente. Daquela é, maneira não. Daquela maneira não. Uh, não, mas não tu estás a contar isso do, do descartar o piloto, o piloto mais fraco. O Henrique Chaves este ano, no European Le Mans Series, punham sempre o rapaz que era muito, 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 muito lento. Ah, e aí, o ideal era que a primeira hora de corrida tivesse 45 minutos de bandeiras amarelas. Exatamente. Ou safety car, aliás. Que era, isso era ótimo. Que os, os outros depois resolvem uma questão. O problema era sempre o mais lento. Mas isso é normal. Ainda que... O problema, o problema é que hoje em dia eu acho que está a acontecer nos LMP2, não é de agora, e tu viveste isso muito no, no primeiro ano do European Le Mans em 2014 com o carro da Alpine, é o falso prata. Isso é? sempre houve. Sempre houve e vai continuar a haver. E há cada vez mais. Há cada vez mais. O Mas, problema olha, é que há cada vez mais. falar também de coisas sensíveis. Por exemplo, esse é um outro ponto sensível que eu acho que a FIA teve muito mal. e não acho normal que o tipo que ficou em segundo no campeonato, que é o Sean Galeel, 
que é um tipo que andou, acho que andou bem, acho que andou bem, e foi sujeito a gold, e depois ele reviu aquilo e passou para silver. O Will Owen, e este tipo ganhou três corridas, foi em segundo campeonato do, do EC, o Will Owen, que não foi uma única vez ao pódio, não foi uma única vez ao pódio este ano, era silver, e passaram para gold. Sabes ah. qual é o problema? É uma pequena regra que diz se um piloto é profissional ou tem outra profissão. Eu vou-te responder. É uma provisão. É não, 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 mas eu respondo. Ele tem uma outra profissão. Ele trabalha numa empresa. Não declarou, não declarou ele, trabalha numa empresa ele trabalha numa empresa que se chama-se Valkyrie, que faz Sim. base de dados e não sei o que mais e que nos ajuda, tipo HH Timing, sabes? E o gajo trabalha. Trabalha. Tem um trabalho normal. E acho que. Há boa maneira, como estávamos a falar até há pouco de, das entradas e não sei o que mais, olha dos pontos da licença da FIA. Eu não sei até que ponto é que não valia algum... Sabes, como é americano, pá, só para gold que se lixe. Pá, não sei. Porque, porque é injusto, é brutalmente injusto, pá, e não acho nada normal. Não acho nada normal. De facto, a Alpine descobriu com o Lupin um, o que é que tinha de fazer. E claro, esse European Lumas Series 2014 foi o primeiro exemplo do que era preciso fazer. E agora tu Mas, para, o, que, o que é difícil neste momento é tu teres o piloto Silver, que anda bem, é um fake Silver, e que paga a conta toda, paga 3 milhões. Sim. Isso é, e porquê? Porque eu estive a analisar, e os, e os dados não mentem, que é os três primeiros existentes do campeonato são dois profissionais, o António e o Stevens o René Rast e o Fringe, uh, o Oliver Jarvis e o Alex Lynn, e um Silver, que paga a conta toda. E isto aconteceu. Uh, eu não tinha... Era eu e o, e o Phil Anson, que eu acho que ainda não está no nível de platina. Muito simples. E atenção, não, acho é, que é, 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 um, uh, é o que é. é, é. Filipe, estamos no, no final de 2022, e portanto vem aí 2023, já estás a preparar... A... 24 horas de Daytona, certamente. Uhum. Quais são os objetivos da próxima temporada para ti? Pessoalmente uh... e depois enquanto equipa? Oh, claramente que é o maior objetivo é ganhar, acho que vai ser é sempre o Wimsa, que é aquilo que eu não tenho. Uhum. Mas depois é claramente uh, e depois também nesta mesma ótica do aquilo que eu não tenho eu não tenho, eu nunca ganhei Sebring e adorava um dia ganhar Sebring que é para fazer eu vou chamar o Triple Crown das resistências. Uhum. Uh, é essa a única falta de me ganhar tipo, já tenho o Watkins Glen, já tenho um Spa já tenho umas quantas corridas engraçadas que ganhei, mas falta-me já tenho Long Beach, eu chamo o Mónaco das, o Mónaco da resistência Long Beach é uma prova uh, icónica, engraçada um, falta-me Sibri mas lá está, tipo Le Mans nunca são, Daytonas e Le Mans nunca são som mais e portanto eu já fiz uh, seguidas, Le Mans Daytona, mas nunca fiz Daytona Le Mans no mesmo ano, e portanto era giro. Já <risos> fez ao contrário, já fez ao contrário. Já fez ao contrário. Não, ele, ele, quer, ele no fundo quer ter um, quer abrir uma relojoaria. Exatamente. <risos> Se tiveres desses a mais, manda para cá um, que eu não me importa. Exatamente. Eu guardar um aqui em casa. Mas não lhe pode dizer quanto é que foi negociado um, quando foi, por quanto foi negociado um há pouco tempo, há uns meses. Dos, acho... dos vencedores. Não, foi, foi um Só que não, do, tu ainda tens um todo, todo prata. Todo prata, é. não. Todo, 
Tenho. Não tá, o primeiro é, não é? Os outros é que já são ouro e metal. É, eu, eu, eu não gosto pessoalmente, não gosto dos livros. Também não, mas gosto mais de todo, todo gosto metal. Gosto de prata, acho que é. Mas o, o, o de 2013. Exatamente, esse ainda é de prata. Pois. Não te digo quanto é que foi vendido um. Acho que era onde andavam ali os 50, 60 mil euros, não é? Não é? Quem quer? 50, mais... 50 mil euros é, é o, o meu é normal. Isso é o normal. É até o normal, mais. normal são 60, okay. mais ou menos. Multiplica okay. por 6. Não acredito. Não acredito. Não. Sim, sim. Era o que Uau. Era estilo um Paul Newman. Tá Olha, o... não, não, não. É o igual ao que o Filipe tem. É um prata de um vencedor do Lumã. Um prata. Ah, sim, um... sim, mas com o taquímetro a, a prata. É o... Sim, é um... tudo, 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 tudo. Eu vou esperar que a Audi entre para, para a Fórmula 1 e comece a ganhar e depois digo que eu tenho o primeiro Rolex vencedor da Audi. A Audi ganhou aquela primeira corrida e fui eu que acabei com o, na corrida. Portanto, uh, foi a primeira vez que a Audi ganhou Daytona. Manda a carta ao, ao André Seidel. Portanto, exatamente, portanto... Não, tem que valer mais algo. Mas só que não está Esse não podes oferecer, é? Esse não podes oferecer. Já é da minha filha mais nova. Pois eu sei. Tá da mais nova. Tá então não é da mais da, velha. Perdão, desculpa, da mais velha, da mais velha. Pois. Está bem entregue. Aqui um abraço para o Vítor Costa, que se não estou nós aqui há um bom bocado atrás, mas isto a conversa vai-se prolongando e o Fórum TC vai fim para trás. Uma pergunta do José Correia, pergunta para o Filipe, depois desta experiência abriu o WRC em Coimbra, vamos voltar a ver-te nos ralices. Estava lá, ele estava lá no Convento de São Francisco e adorou o espetáculo que deste. Abraço para ti. Eu também adorei, adorei. Depois tinha o presidente ao meu lado da Câmara de Coimbra a puxar por mim. Uh, é para fugir. E foi, adorei, adorei. E por acaso o José Pedro Fontes já mandou aí a desafiar para umas outras coisas, mas acho que acho que uma, havendo tempo e as coisas todas alinharem-se, eu gostava de fazer um, gostava de fazer um, na brincadeira, gostava de fazer mais qualquer coisa com, com em Rally, que é em Portugal, muito tranquilo, não na onda do Robert Kubica, mas mais tranquilo a divertir-me. O teu contrato permite isso? Os teus contratos permitem-te? Fazer estas provas uh, de rally Nunca expus essa ideia, mas uh, na hora disse, o Wayne estava-me a perguntar o uh, que é que estás a fazer no Dubai? E eu disse que estava de férias. <risos> Tecnicamente estavas. Exatamente, exatamente. Não, mas ou seja, acho que tem que haver um bocado ali, um bocado de ideia de não meter em mim em risco. Olha, mas não foi o Will Power que teve um acidente agora de karting? Captou. Também estava de férias. <risos> o Pedro que já pode dizer que se... diz isso. É, o, o Felipe, a melhor corrida do Felipe este ano, ele vai dizer que não, obviamente, mas eu estou a brincar também, obviamente, foi no Autódromo Estoril há umas semanas com o Pedro Salvador. O que é que pois foi? Foi, 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 foi uma grande corrida, tenho-vos a dizer. Pois foi, 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 Pedro Cachapuz a dizer que a superlicença restringe muito mais prodígios com, como Verstappen, Alonso e Vettel que meninos ricos. O Zé Manuel Costa a dizer que tem de ser um piloto a dizer isso sobre a indicar da questão da superlicença dos pontos. Aleluia, vão todos dizer que sim, um, dois, três. Aqui já dizíamos sim, desde que há a discussão de, da superlicença por causa do Colton Herta, que não faz muito sentido. Uh, o Jorge Couto a dizer que, além do, do que foi dito sobre o Filipe Piloto, a forma como o Filipe Albuquerque Homem recebe os fãs nas provas é espetacular, seja em Monza, seja em Silverstone, 
presumo seja igual noutros lados também, não seja só claro. mais em Silverstone. Uh, o, o Zé Manuel estava aqui a picar-nos para dizermos mal de Monza, para chatear o, o João Carlos Costa à série. Posso-vos dizer que eu fui a Monza ver o grande prémio este ano, foi a maior cega que apanhei na minha vida. <risos> Vindo lá sem perceber o encanto de Monza. Uh, ainda para mais não sabem como é que funcionava o safety car e puseram as mãos pelos pés, os pés pelas mãos e roubaram-nos as últimas 10 voltas de corrida. Mas olha, a culpa não é de Monza. Mas é, é, é o espírito. Estava um... <risos> o espírito de Monza. <risos> o espírito e... de Monza. A organização do evento então, era do, me... do mesmo género e, portanto, estava foi, tudo foi... uma simbiose perfeita ali. Foi o mesmo Se espírito montou. de Monza que lixou o Tsunoda em Interlagos. Foi, foi, exato, exato. Exato. Um abraço para o Nuno Pimentel, nosso patrono e amigo do Pedro Filipas. E olha só o Kurt Cobain do Atlântico, Pedro Zeca e Filipe. Abraço a todos. Eu, eu, epá, eu gosto muito de comparações, mas quando são gajos que se suicidam, não acho muita piada. Não. Uh, acho Pedro, que eu corto cabelo. Pedro, arranja outro epite, deixa lá o Kurt Cobain onde está que está bem. Pelo Agreiro, um abraço para ele, boa noite a todos, acabado de chegar a casa, Benavente, hoje é uma península, água por todos os lados, menos por um, um grande abraço ao painel, o Pedro Filipe cortou o cabelo e pintou, está todo girasse. Aproveito isto para cumprimentar não só o Pedro, mas também todos aqueles que foram afetados pela, pelas cheias, em, sobretudo na zona de Grande Lisboa e no distrito de Porto Alegre, foram os que eu vi, não sei se houve mais sítios no país. Espero que esteja tudo bem convosco, que não tenham sofrido grandes danos, os que nos cheguem e nos ouvem. E que o, o podcast também situação. sirva de consolo e, e a presença do Filipe aqui hoje, que vos alegre os dias depois disto que, que aconteceu. Um, vamos falar um bocadinho de Fórmula 1, Filipe? Bora. Eu sei que tu segues a Fórmula 1 tanto quanto possível, entre as Sim. corridas e os treinos e o que for. Uh, o que é que tu achaste deste campeonato de 2022? Um... Acho interessante até meio. E, <risos> e até tanto. Já pode usar. Não, olha, tive muita pena que, que a Ferrari não conseguisse acompanhar uh, a Red Bull numa luta até ao fim. Como é claro, acho que para toda a gente como espectador acho que era mais engraçado. Uh, acho que foi pena de ver a Ferrari não conseguir acompanhar e, e depois a superioridade do Max Verstappen e a amadurecer e, e ver-se claramente o que faz um piloto quando se tira aquela pressão toda de ter ganho o campeonato do mundo. Ou seja, o que é de lá verdadeiramente é o que é difícil ganhar o primeiro. O segundo normalmente vai ser mais fácil. E, e viu-se muito isso este ano do Verstappen. Há uma segurança inacreditável, independentemente de onde ele arrancasse, certinho, uh, sólido, confiante, uh, um carro muito bom mas muito à altura do carro, portanto era difícil dizer ser o carro, ser o piloto, o que é que era melhor. Uh, portanto, está mais do que bem entregue o título. Uh, tive só pena do, da Ferrari, como é claro. A Mercedes também estava à espera que ele se desse um bocadinho mais, e estava mesmo à espera. Aliás, nós, nós temos uma conversa sobre isso. Sim, Eu acho que isso é a mesma coisa. Portanto, fiquei muito surpreso com a falta de competitividade da Mercedes, muito mesmo. Uh, Até porque tinham, não... alguém tinha dito que os dados eram bons, não era? Da, da Mercedes, algo Exatamente, exatamente, que a aerodinâmica era muito boa, mas é engraçadíssimo que... Ah, lá, está, lá está, foi o meu colega de equipa na altura que já me dizia que havia informações dentro da McLaren que a Mercedes ia ter um carrão incrível outra vez, mas é engraçado como uh, hoje em dia 
grande parte destes carros todos é tudo feito em simuladores e perspectivas e simulações e não sei o que mais. Mas depois há estas coisas todas que na vida real às vezes tens ali um porcento que não te capaz de falha, que te escapa. E eles tiveram grandes dificuldades com a aerodinâmica do carro e não conseguiram acertar com aquilo. Vamos ver se conseguem acertar uh, para o ano. Uh, vai ser engraçado. Mas uh, acho que tivemos dos campeonatos mais próximos de, de ter três construtores lutar pelo, por vitórias. Quase que aconteceu. Uh, e, e, portanto, uh, com a Mercedes a ser um bocadinho mais competitiva. Mas, uh, pronto, portanto, foi ali um bocado de muito bom e acabou por morrer um bocadinho no fim porque o Verstappen acabou por aniquilar toda a gente. Falando do Verstappen, quais foram para ti os, os maiores destaques de, em termos de piloto? Opa, eu, tô, eu devo dizer que acho que o Alonso teve... Sim, senhor. Filipe, teve... quando quiseres vir... Nem, nem... <risos> ele recebeu o SMS. Ele acabou de receber o SMS. Não, eu acho que... Por exemplo, imagina, eu, eu fui um grande fã, e sou ainda também, do Ayrton Senna. E depois começou a aparecer aquele miúdo chato alemão, que foi o Schumacher, e que houve muito ódio pelo Schumacher quando ele começou a ganhar, principalmente quando ele teve aquele acidente, e houve muita gente que não gostou de como a história foi dita, e como as coisas resolveram, e a maneira como ele era um bocadinho arrogante. O Schumacher passou por uma fase que muita gente odiava. Mas depois quebrou essa parte porque ele era tão bom, que, é pá, não, temos de dar a mão ao palmatório. Porque o Schumacher... A mim foi os testes com a Ligia e no Estoril. É pá, quando, o gajo tem que, ser, é um, tem que ser um fora de sério. E portanto, tu começas a gostar dele dessa maneira. O, o Alonso, eu nunca tive nada contra ele, uh, já o conheço, conheço agora pessoalmente. Uh, acho que é um tipo porreiro, também nunca ficámos a falar de muitas coisas, mas pronto. Mas é pá, tu dou a palmatória porquê? A idade que ele tem de querer voltar e ir para a Fórmula 1 simplesmente porque quer. Eu, também, há muita gente que gostava de voltar à Fórmula 1 que já lá teve. Mas chegar e a ambição dele e, e as coisas que ele fez com o carro que tinha, está incrível. Eu acho que, acho que é incrível. E a grande esperança francesa, uma, del, uma delas, é o, o Esteban Ocon. E ele foi claramente superior ao Ocon. Acho, na minha opinião. Acho que não acaba à frente dele no campeonato porque teve alguns azares, mas... É engraçado, tipo, ou seja, como é que este tipo de 40 anos, quando as pessoas dizem que, principalmente a Fórmula 1, que é muito apologista, mais novos, mais novos, mais novos, e pá, porquê vamos estar a chamar mais novos? O que é importante é o, é o relógio. Exatamente. Se um tipo é rápido, seja com 20 anos ou com 40 anos, é pá, põe os gás lá dentro com 40 anos e depois eles falam tanto de, ah, como estás a preparar para o futuro. Mas qual futuro, quando a Fórmula 1 é a primeira a falar, é que tentar despedir pilotos a meio de uma época quando tem contratos com pilotos para mais um ano? Acabaram com o Ricciardo quando tinha contrato para mais um ano. Tiveram que lhe pagar um ano de salário, não foi? Portanto, deixem-se desta fantochada de querer que haja mais novos. Eu tentei isso com o meu chefe ele não foi na conversa. É pá, estás a perceber? Tipo, é... Tenho ali um bocado essa, essa questão. E, portanto, acho que... Tudo olha mal para o Alonso, porque acho que esteve muito bem. Estou super curioso para ver a mudança, se vai ser ou boa ou não, para, para Aston Martin, vamos ver. Mas é claro que está tudo sempre tudo muito pendente. Se tens um carro bom, tu pareces um piloto seguro e muito bom, ainda melhor. Quando tens um carro que é um bocadinho mais abaixo, como vimos o ano passado, se calhar em 2021, o Verstappen às vezes fazia alguns erros, porque 
andava no, no limite para tentar apanhar o Hamilton, este ano foi o Leclerc que fez alguns excessos de erros a tentar acompanhar e não se contentar, por exemplo, com o segundo lugar em, em Imola, visto ter contentado com o segundo lugar em Imola e faz um erro, estou correto uhum. ou não? Sim, sim, sim. Uhum. Uh, ter aquela frieza de... E deu o pódio a Norris, assim? Hoje, hoje é para segundo, vou ficar em segundo. Porque ele não tinha carro para ganhar ao Verstappen. Portanto, ele devia ter ficado ali. Mas não, os erros acontecem quando tu começas a meter para fora do andamento do carro que tu tens. E isso, há muitas vezes que umas pessoas não veem. Ou seja, a quantidade de erros que, por exemplo, que o Vettel faz quando está na Ferrari, quando já vem no limite do carro, quando o Hamilton está a apanhá-lo em Alcanay e faz um erro porque ele sabe Provavelmente vai ter passado, não é? Portanto, ele está a andar acima das cabeças do carro. Tu tens N histórias assim de a malta, quando, quando os pilotos começam a compensar o carro e continuam a ser competitivos, uh, os erros aparecem. Uh, e é claro que o carro, quando é bom, o piloto parece que ainda é melhor. O, o, os tempos áureos da Vettel na, na, na Red Bull, ele não cometeu um erro. Não cometeu um erro. O carro era bom, não cometeu um erro. E, e portanto... Aconteceu isso com o Leclerc este ano, este ano, quando o carro começou a cair, mas acho que o Leclerc é um grande piloto e, e vamos ver agora uh, a dança das cadeiras, como é que vai ser agora com, com o Vassar no, na Ferrari. Acho que faz todo o sentido, sinceramente, mas vamos ver como é que vai ser. Acho já lá vamos, já lá vamos. Uh, Ajudem-me, há alguma coisa que eu possa falar agora que chatei mais o João Carlos Costa? Não, o Filipe Albuquerque acabou de me dar razão. É. Filipe, eu vou-te fazer uma pergunta. Deixa-me só acrescentar porquê. Diz, diz. Reparaste quando ele disse que quando o piloto tem um carro melhor e consegue tirar partido do carro? Essa foi a grande diferença entre este ano e o ano passado do Fernando Alonso. E o Ocon bateu o ano passado porque conseguiu tirar partido de um carro que não era tão bom como este ano. E este ano o Ocon levou umas calças. Foi o pior ano do Ocon na Fórmula 1 para mim. E o ano passado até eu achei que ele tinha feito tinha sido os pilotos com o melhor ano, ao contrário do Alonso, este ano foi ao contrário. Mas se calhar essa necessidade de ter o melhor carro, no Alonso é importante. Pois. Sim, já falámos sobre isso e... e eu Porque acho o Alonso que... só ganhou com o melhor carro. Não, isso, isso, isso é. eu não compro. Não compro. Não compro. É. Só foi Teve... em 2005 e 2006 teve o melhor carro em parte da temporada. Quando ele ganha o Messer, passou a ter o melhor carro. Mas eu acho que não há ninguém que não ganha quando tem um bom carro. Ora bem. Não, isso é óbvio. Foi o único campeão com um carro que não era o melhor. Mas os outros mataram, os outros das melhores épocas que há de um piloto sem carro para ganhar e ainda fica. E é notório que ele faz daquele triplo coração e com poucos erros, eu acho que foi o segundo lugar do Alonso da Ferrari. Em 2012. 2012. Sim. Ah, ele faz um ano inacreditável. Para, não para mim foi o melhor ano que eu já vi na, na Fórmula 1 de alguém. Pá, é inacreditável. É inacreditável. Mas ele Porque... no ano passado, verdade que estava a regressar à Fórmula 1 e houve um período de adaptação de adaptação. Quatro, até, assim, Baku. até Baku. Até Baku. Podemos até inclusive acrescentar por aí a, a bitola. Mas a partir daí... Tu viste uma ou duas exibições estrondosas do Alonso. Este ano, tu viste várias exibições estrondosas do Alonso. E por isso é que, tirando aquela brincadeira, ele foi melhor que o Alcon, mas ficou atrás do campeonato que eu usei. A verdade é que o Alcon está, não está sequer no meu top 10 do campeonato e o Alonso está no top 6. 
porque acho que ele de facto fez pois, uma temporada pois. incrível não é? e o Ocon não fez o Ocon não fez uma boa temporada apesar de ter ficado à frente do Alonso no campeonato do mundo sim, e sim, às sim. vezes há, há, há pequenos detalhes que ajudam a perceber isto se podes-me dizer ele se calhar adaptou-se melhor a este carro do que se adaptou ano passado acredito que sim este carro foi feito a pensar nele, ou ele já teve input neste carro e no carro do ano passado não tinha tido sim, input. Sim, 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 sim. Verdade também, não é? Mas se calhar é... E o Felipe é que é piloto. E a soma de todos estes fatores tornou este ano o Alonso mais competitivo. Sim, sim, foi, claro. Teve algum azar. Eu, eu acho que a grande diferença para mim do Alonso eu com este ano foi que o Alonso percebeu o potencial do carro e quis... Tirar o máximo desse potencial, enquanto que o Alcon percebeu até onde é que o carro podia ir e não quis arriscar mais do que isso. E eu por isso é que, que temos arriscar... tantas falhas de fiabilidade no carro 14 e menos, muito menos, no, no carro 31. Porque não, o Alonso não foi só os abandonos, houve várias mas corridas que ele teve a gerir os problemas do carro, não é? Mas, mas o Alcon também. Espera mas... aí, e o Alcon também. Houve várias corridas onde o Alcon Não tantas. Mas o, os pilotos, ao fim e ao cabo, preferem mil vezes sei lá, ter um problema de fiabilidade mas estarem à frente do outro carro do que andarem mais lentos mas chegarem acho uhum. eu acho que, e, e um bom exemplo disso olha, e, neste caso acho que às vezes a falar com a Joana até, uh, é engraçado por exemplo é engraçado como é que às vezes tu tendo uma época pior mas sendo visto como fizeste uma época boa é melhor do que não teres ganho às vezes imagina o Alonso faz uma época de resultados. Fica atrás do Alonso. Do, do Ocon, <coughs> fica atrás do Ocon. Mas ele é mais bem visto e fica mais bem cotado na Fórmula 1 Sim. e no paddock do que o Ocon. E até que ponto é que o Ocon não prefere o contrário? Olha, por exemplo, o Oliver Jarvis ganha este ano o Imsa e, ganha, e fica em segundo ou terceiro no EC. À minha frente, os dois campeonatos. No entanto, eu acho que a percepção que há no campeonato, os dois é que eu continuo e ele não vai continuar na Michael Schenk para o próximo ano no IMSA. Mas o teu campeonato este ano no IMSA, por exemplo, foi excelente. Foi, mas eu estou a dizer que, por exemplo, o, o vencedor do IMSA foi despedido. Sim, é. sim, mas, mas eu, eu estava a dizer isto nesse sentido, é que o campeonato que tu fazes é muito superior ao do Jarvis, por exemplo. Pronto, exato. E mas, ficaste mas, em segundo lugar no E, no e é isso que eu quero dizer, que às vezes, ou seja, o piloto independente de ganhar ou não, epá, ele quer ser bem visto. Ou seja, eu acho que o Ocon, acho que deve ter sido um bocado isso. O carro não deve ter ficado tão à maneira dele, se calhar ficou mais à maneira do Alonso, ou então foi um acidente e foi por assim só. Isso não pode uh, ser porque o Ocon, como estava aqui a dizer o Sérgio Ogon, diz que desenvolveu 98% do carro no simulador não, e se calhar não foi, foi isso que eu trabalha mais em volta. Foi. Tu queres nos não inventar foi. uma teoria que em francês era diferente. Eu li em não, francês e vai e dar é... Não, não. O Sim, que ele disse foi que ele fez 98% do trabalho em simulador. Sim, não é desenvolver o carro. Mas aí estamos é a falar. Tu desenvolver o carro é brincar. Não, e, é, não, e é o simulador serve para desenvolver o carro. Não, mas aquilo que, a notícia que foi dada foi é por que ele tinha feito 98% do trabalho, do, do desenvolvimento do carro. Não foi isso que ele disse. Ele falou Pronto, apenas disso em simulador. Não o, mais o Alonso, aposto, aposto logo que o Alonso não queria fazer, fazer não, tipo ao que consta, no Exatamente, ao que consta no contrato estava previsto ele não fazer. Pronto, e ele saltou logo fora. E o, e o Ocon, como bom miúdo que é, não vai começar logo 
uh, entrar na Fórmula 1 e a carreira longa que vai querer ter pela Fórmula 1 adentro, é dizer que eu também não faço o simulador, quer dizer, depois ninguém faz. Mas sabes, <risos> e o Otmar a fazer. O engraçado dessa é entrevista é um jornal que o Filipe sabe é muito conceituado, sobretudo por causa das 24 horas de Luma, é? estamos a falar de automóveis, mas estamos a falar do... É o jornal não sei o que é do Sudoeste, não é? Já não... É, o França Oeste. França Oeste, um, que é da região de Lumã, faz uma entrevista que tem coisas muito mais interessantes ditas pelo Ocon do que essa e que ninguém pega na imprensa inglesa. Não, mas esta é porque tem piada, não é? Não é tanto oh, tem piada, ser a coisa mas mais importante do que ele disse. Porque foi tirada fora do contexto. Mas só tu é que achas que não tem piada. Toda a gente acha piada essa frase dele. Porque eu interpretei aquilo. Eu, se fosse o Gasly, entrava na Alpine a rir-me. Não, é? chegava lá, não, não, simulador, não, não, ou com, ou com, é bom, é bom, ou com. Ah, mas toda a gente sabia que o, que o senhor, que o senhor Alonso não ia fazer isso no mundo nenhum, não é? Porque o Ocon deve ter-se queixado lá uma das vezes e ele, é, pá, é assim, voltar um vou... bocadinho ao assunto que o, que, o, que o Guilherme e o Pedro falaram relativamente aos pilotos e o Filipe agora falou na Liba Jardim. E, e estávamos a falar da forma como na resistência há, tem de haver união entre os três pilotos, quando são três ou quando são dois só, dentro do carro. Eu dou muitas vezes o exemplo de 2015 e a equipa da Audi, que tinha a tripla maravilha, que se davam todos muito bem, e o Felipe na primeira pessoa, pode dizer isso, o Benoit Rouillet, o Marcel Fassler e o, e o, o, ai, e o André Lotter. E depois havia a equipa do carro número 8 em que ninguém falava. E um deles era o Oliver Jarvis, ainda que toda a gente dizia que o mal da companhia, o que fazia mal, uh, mal ambiente, era o Lucas Vigar. É engraçado olharmos para isso. Eu vi isso. A festa da Aldi em Alemã, a equipa do Felipe estava junta. A equipa do carro número 1 um estava junta. A equipa do carro número 1, um, neste caso, para casa era o 7. A equipa do carro número 8. Sim, Não, sim, sim. era cada um em seu, em, em seu canto. Será que esta situação do Oliver Jarvis não continuar... Tem a ver com isso. Não, acho que não, acho que não, acho que não. Acho que eu, eu dou-me também com o Jarvis e, e tenho como amigo e acho que ele tem mesmo bom ambiente. Lá está. Pois às vezes o, o tipo de pessoas não, não conjugarem não dá. Mas... E o carro número 8 era bem um exemplo. Não é? Era. Hoje é. são super amigos. Acho que o outro comprou uma casa ao lado do, do Benoit Traulier uh, porque são super amigos. E o carro, no, aliás, o, carro, certo, o carro número 8 era exatamente o oposto. Não é? Sim, sim, não sim. havia tanta comunicação, era notório. É. O que é que tu achas do Lotra? Porque nós aqui do lado de fora temos uma opinião <risos> bastante é maior. bipolar. É, é eu posso que dar um bocado isso. Eu acho que... <risos> é... Opa, ele é uma estrela. Ou seja... É um uma diva? Muito... Mas uma diva? É uma diva, é. É um gajo muito porreiro. E quanto que o gajo... É porra, tipo, o gajo é boa onda. Mas depois... Sei lá, é uma estrela, pai. Ganha 10 centímetros, não é? Ganha é 10 centímetros. Eu não sei se vocês lembram, mas ele foi fazer um grande prémio da Bélgica na Caterham. Acho que já chamava Caterham. Sim, sim. Pá, o, gajo pagou, o gajo pagou 1 um euro. Sim, isso acredito. Mas o que, o que eu achei impressionante foi ele entrou na, no paddock da Fórmula 1 como se fosse o Michael Jackson a chegar aos prémios da MTV antigamente. Foi? Passou o grande prémio todo a cascar na Fórmula 1 de alta a baixo. Faz a corrida, sai do carro e nunca mais quer quer vir. Não é, não é, não, 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 não sejas mal, sim. 
Ah, eu gostou tanto daquilo como eu gosto de ir ao médico e apanhar uma volta. Para já, havia um companheiro de equipa. Só fez uma volta, mas nos treinos deu uma lição enorme ao companheiro de equipa. Não, mas é que ele chegou com... Mas atenção, a expectativa com que ele chegou... A Fórmula era muito elevada. Era o Will Stevens. E deu-lhe uma lição... Aquilo foi naquela altura que o Caterham vendia as corridas de... Sim, 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 mas ele pagou, como dizia o Filipe, pagou um euro, um dólar. Um euro, sim, mas deve ter, deve ter havido ali algum contrato publicitário por trás a pagar. É assim, eu tenho uma opinião muito parecida com o Filipe relativamente ao André Lotter. É uma diva. Mas não é mau gajo e até ajuda a conversar é. com o André Lotter. Mas é uma diva. É. Ao contrário dos dois companheiros de equipa daquele carro que se estavam todos é, muito bem, são... sobretudo o suíço, que é um gajo 50 é. euros. E agora gato. Mas o, o que eu acho impressionante do Lotter é que ele é daqueles pilotos que de vez em quando dá-lhe uma paragem na corrida. E... Mas o Sacana é talentoso, pá. O, é, é o gajo é muito bom, mas uh, dá-lhe aquelas paragens cerebrais e o gajo de repente uh, enfaixa-se contra o outro e põe o gajo para fora. Com o Verne na Fórmula E, tem uma paragem cerebral de uma travagem e a pondo os dois gajos, o carro dominava a corrida e iam e os dois. É, pá, Indo, o gajo, mas o gajo, atenção, ele, ele, teve, ele tinha testes que chegava e, e perguntava, ah, não queres ver a telemetria? Não. não. E o gajo entrava no carro e, pum, punha uma volta muito boa, mas é, tem, tem, tem jeito. Toda a coisa. gente falava do Tom Christensen da API Hour em Alemã, o rapaz Lotter fez Sim. uma ou duas Eu acho que o Tom, a diferença, acho que o Tom, acho eu, eu, eu só tive com ele um ou dois anos, uh, acho que a diferença para o Tom era o andamento dele em corrida e, e, e não errar e andar no limite é inacreditável. Agora, em testes, isso tudo... E mesmo em feedback, sinceramente, não me impressionou. Uh, andamento normal, seco em testes. Uh, até acho que o aviava, sinceramente. É que, mas, e o Magnich era mais rápido. Sim, sim, era mais mas, rápido. É que, mas o gajo... <risos> Ah, isto é uma frase que nunca pensei ouvir. Este é, é o título do podcast, viste? O Magnisha foi grande, passou imenso tempo, foi na Toyota, não foi? Não, mas o gajo em corrida é pá, era inacreditável. Ou seja, ele só acelerava exatamente quando era preciso, estás a perceber? Uh, pá, e os testes verdadeiramente pá, não contam para nada, ele está lá para testar. E, e isso é que é, é, é o que faz a diferença dos meninos para os profissionais. Conta lá, conta a história dos pneus, Filipe Albuquerque. Depois de quatro turnos com o mesmo jogo de pneus, naquela altura da madrugada, os pneus pareciam estavam novos no carro do Tom Cristense. Pá, o gajo era muito bom, ele, ele era muito. Era bom. incrível, era incrível. E, e numa altura em que tu tinhas que fazer travagens tardias, entrar lá para dentro, pá, e os gajos quase que iam bater e abriam, e o gajo passava, e parecia que, era, que ia bater a toda a curva e passava. E o gajo. Lá está, tem por alguma razão. E, por exemplo, o McNish era, se calhar, um bocadinho mais rápido. Epá, mas o, a porcentagem de, de, de acidentes do McNish, mas mandou-lhe pelo menos duas Le Mans embora. Sim. É, ah, 2011, não foi? A 2011, 2011. já tinha mandado outro. Não, depois, depois mandou em 2013. Uh, 13, sim. sim. 13 também bateu. E mesmo na Fórmula 1 também teve uma batida bem forte. Uh, lá está, ele era, ele era muito... O, o, o é muito rápido, muito agressivo, pá, mas aqui às vezes correu mal. Deixa-me deixa só, desculpa, fazer uma pergunta que estou aqui a fazer à meia hora, que já toda a gente deve ser feito. Mas só que me falaste do, do, 
pelo Cangurris e da, da construção da equipa e toda a gente para a frente e parecido com o Alba de Marco, portanto. <risos> Exato. <risos> Sabes que uma vez eu quase que até me chatei com o Dr. Uri exatamente por causa disso. Eu vinha de uma educação, uh, primeiro do Danilo Rossi, que era um piloto de carro que era super bruto e duro, que era até um bocadinho mais duro que o Albuquerque Marco, depois com o Albuquerque Marco, super duro também, não há cá, não há cá tempo para ser, para, para, para perceber o outro. Não, deixa que é que ter resultados e estou aqui a investir e quero é ganhar. Se não se estás aqui a pensar, então vai para casa a pensar e não venhas, não voltes. É claramente assim a mentalidade. E o Dr. Luz era o oposto. Uma vez fiquei chateado em Lodge de Serrinho, nunca mais me esqueço. E ele era muito bom a ler as pessoas. Eu fui almoçar, que nós tínhamos que almoçar todos juntos em equipa. Só os pilotos e eu e mais um ou outro lá da, da, da parte da áudio. E eu fui lá para o almoço com um melão inacreditável que as coisas estavam a correr bem. E ele depois mais tarde vem e à boa maneira de altura punha o braço por cima. O que é que se passa, Filipe? Conta lá. E eu, epá, estou chateado com isto, estou chateado com isto. Ele, mas o okay. quê? Isto era o meu primeiro ano de ETM. Pá, o meu engenheiro, pá, o meu engenheiro, isto não pode ser. Então, tenho, faço o primeiro treino livre todo, treino de tribo 1, a travar aos 200 metros, a dizer qualquer coisa que não estava no carro. O carro saltava, não conseguia travar aos 100 metros. Quando toda a gente trava aos 100 metros, não conseguia, o carro não travava. E disse isto, já se arranjaram, vou agora lá para dentro e consigo travar aos, até aos 90 metros. Estou, sou o gajo mais trava mais tarde ali. Isto, isto não é normal, isto não é normal. Vai ter despedir este gajo, porque não, não, o Dr. Marco era espetacular, eu fazia queixinhas, o gajo entrava por dentro da equipa, meu Deus, o medo que os que eles tinham. Era uma coisa. Varia tipo, aquilo tudo. Talvez eles até apertavam a camisa, ou a primeira botão da camisa quando eles entravam. Houve uma vez que o chefe da equipa da Renault 2 Litros até vestiu o fato de chefe até pôs a peruca assim na cabeça, porque ouviu dizer que ele vinha. E era o dono da equipa, mas porque estás assim vestido? Ai, não veio hoje o boss e não sei o que mais. Até o, até o chefe, o cozinheiro, o cozinheiro tinha medo do gajo. E, pá, e isso era ótimo. E, portanto, eu ver se punha ali e picava o gajo e ele disse o doutor. Ah, Filipe, tem calma. Tem calma. Isto, tu, tu tens é que acabar corridas, ganhar experiência, tu vais lá chegar, que eu tenho certeza. E eu, mas eu não quero ganhar experiência, eu já consigo lá estar melhor, mas tipo, eu quero meter mais pressão nestes gajos. Não, tu vais ter que precisar ter calma. E eu, cacete, ele não se chateava com isto. E pior, claro que queria muito mais, mas pronto. Mas uh, essa era a maneira do autor, isso perceber muito mais a parte humana, ver o que é que se passa mal. Mas lá está, eu nunca vi ao lado, o lado errado dele, porque acho que quando, quando ele virava do outro lado, aí, meu Deus, era fugir. Mas ainda bem. Mas, portanto, Já agora está para acrescentar de... o Damilo Rossi, e o Filipe vai entender, e vocês também, é o Dr. Marco na versão transmontana. <risos> Exato. Portanto, foste de ultra bruto para hiper bruto para só bruto. Foi esse o teu percurso? Não, meio, 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 muito meio. Meio, meio. Muito meio, muito meio. E onde é que metes o pai Taylor no meio disso tudo? É pá, o pai Taylor é muito diferente. O pai Taylor, o pai Taylor pá, é maluco no bom sentido. Tem uma história giríssima com o gajo. Ele diz as coisas sem filtros nenhum, ele é super emocional. E tipo, oh, fuck, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei. E ele é, mas ele tem muita piada, porque ele é genuíno. E então, uh, isto aconteceu, foi, foi o ano passado, em 2020, 2021, eu ia qualificar o carro em Laguna Seca, pá, e era claramente, era, a Laguna ficou para o fim por causa do Covid, e era aquela prova que, 
epá, nós temos que ganhar esta corrida, porque a seguir vamos ter Long Beach e temos não sei o que mais, não sei o que mais, e vamos perder muitos pontos aí. Nós temos que ganhar esta prova para os Cadillacs, para termos aqui uma margem. Nós estamos a liderar o campeonato, nós estamos ali separados por 10 ou 20 pontos, e tínhamos que ganhar ali a, a margem. E era eu que ia qualificar. E para no treino de livre 2, eu tinha, tinha feito o terceiro melhor tempo a, a um décimo e meio do melhor. Portanto, estávamos nós, o outro Acura e o Mazda. E, tipo, eu lembro do Ricky. Epá, o oh, colega da equipa, o que é que és que eu faça? Pá, isto, isto vai ser duro. Epá, eu, pá, pois vai, pois vai, pois vai. E estávamos ali, os dois, porquê? Porque qualificar em Laguna Seca é super importante porque tu vais para aquela descida por dentro. Pá, tu, quando arrancas de segundo tu não consegues meter e é o Deus me livre se conseguires ficar em terceiro, porque toda a gente te empurra para fora. Portanto, tu arrancas de primeiro, é quase certo que lideras quase metade da corrida e como nós tínhamos mais anemia que os outros, a partir da corrida está controlada. É pá, mas qualificar a pole ia ser o caraças. E nisto, é pá, mas estás bem a perceber, eu nem almocei. Portanto, tens a noção do... De... Eu nem almocei. Eu almocei. Fui dormir e tal, e fui para o carro e concentrado só a pensar naquilo, tipo, e estou ali no carro, com o capacete em cima do carro, e o Wayne põe-se na banca, sempre. Ei, Filipe, Filipe, quem é? Ele chamou, diz lá, diz lá. Olha, tu sabes que a pole position dá pontos. E eu. Sei. Ah, pá, aqui sempre tem para o campeonato, pá. É no portão de coisa boa. Eu não sei, ué. E eu só não tinha chamado o nome, se eu já não me conhecesse, eu acho que te apertava o braço. Mas, pá, isso como eu sei que eu fiz aqui, pá, espontaneamente. Eu se calhar lembrou-se no momento, não é? Mas, lembrou-se. Foi-lhe à cabeça. E, 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 e eu lembrei-me disso, que é, ele disse aquilo de uma maneira de, é pá, ele se calhar não sabe. Até <risos> é estrangeiro, vai lá do outro lado do Atlântico. Estavas a falar dos, dos teus chefes de equipa. E há um único de, daqueles onde tu tiveste mais sucesso que é o único que não foi piloto, que todos os outros foram. É diferente, por isso o doutor Luís. O Richardino foi um piloto com algum sucesso nas formas sim, sim, sim. de promoção. O, o Wayne foi piloto, ganhou corridas, sim, sim, ganhou sim, campeonatos. Sim. Eu corri com o Wayne, na mesma corrida. Sim, exatamente. O Dr. Marco andou na Fórmula 1, ganhou o Man, o Danilo ganhou tudo o que havia para ganhar no karting. Se calhar é uma boa análise, é uma boa, uma boa análise, que se calhar é, tem, 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 muito, tem muito que se lhe diga, faz, faz sentido. Tem todos diferentes, atenção aí, todos eles são diferentes. Não é? O Richard sim, sim, até sim. é bastante diferente. Sim, mas são quase é? todos, nenhum deles tem esta parte, se calhar o Richardino é o mais próximo de, sim, sim. de pessoa justa, certa, sim, correta sim. e analisa as coisas mais é o mais correta. pacífico é o mais é, pacífico é, 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 é. mas também lá está, eu neste momento também sim, mas, não, mas, é, é, mas é, acho que é porque ao mesmo tempo eu também estou a encontrar o Richardino e o Wayne Taylor em fase da minha vida é que sei lá, um Dr. Marcos já não me iria dizer certas coisas que eu respondi logo por cima não é? porque, e acho que é isso que eu às vezes gostava, mas eu, o Dr. Marx sempre teve uma maneira muito, pá, desarmar uma pessoa completamente, eu lembro-me de já não o ver durante não sei quantos anos, encontrei-o uh, no meu segundo ano de DTM, em, em, na Áustria, em Red Bull Ring, e, e o Sacana, pá, 
o gajo com uma frase conseguiu me desarmar e eu não consegui. Eu tipo, vi, vi o Dr. Mark, ai, Dr. Mark, como are you? E o gajo disse, oh, com típica maneira austríaca, Felipe, <risos> porquê que pareces muito pá, promissor em cada corrida, mas nunca acontece os resultados. <risos> e eu... Isso, opa, eu, disse, opa, eu senti exatamente o mesmo opa, porque eu liderava muitas vezes os treinos livres e depois nunca ou não aconteceram os treinos livres ora porque os pneus nos cronometrados ou eu fazia um erro ou os pitstops correu mal havia sempre qualquer coisa que corria mal e aquilo inervava de maneira de treino e o gajo opa, numa frase só ele nem disse olá é só pau e eu tenho um bom dia <risos> Bom dia para ti também. Mas já tem hora de te coçar para a foca nervos do homem. Uh, muito bem, vamos só aqui ao Fórum TCF no instante. Tenho mais mensagens que entanto foram chegando. O Nuno Pimental tem aqui uma pergunta off-topic de corrida: que, que desportos é que praticas para além de conduzir máquinas rápidas de 4 rodas? Uh, olha, gosto de correr. Uh... Estou à espera de buscar a minha, a minha prenda de Natal, que vai ser uma bicicleta elétrica. <risos> um, gosto muito de andar de bicicleta e para, para, relaxa-me muito. Vou, vou para o monte de manhã com os amigos e, e estar no meio do nada e respirar ar puro e andar de bicicleta é uma coisa que gosto muito. Tenho que voltar aos meus treinos de ténis, gosto muito de ténis. Acho que... Acho que por isso, vindo, vindo do, do desporto que nós temos, com balance of performance e não sei o que mais, eu acho que o ténis, para mim, parece um, um jogo muito justo. Ou seja, não importa quem tu és, tu ganhas o gajo que é acima de ti no ranking, tu ficas com os pontos dele. E eu acho que não há nada mais justo do que isto. <risos> e, e, portanto, e gosto do tipo de jogo que é muito mental e isso tudo, e, e é muito físico. Um, gosto muito de ténis também. O Eduardo Correia diz que te adora e que é um gosto estar a ouvir-te hoje. E gostaria muito de te ver no Rally e que eu tenho razão porque Monza foi mesmo uma corrida fantástica ao vivo. Uh, ele também lá esteve. Uh, o Jorge Couto diz que, que eu tenho que ir ver o EC, ver o Filipe a fazer a pole e os chaves piruetas. Eu nunca vi uma corrida do EC, confesso, porque nunca calhou. Uh, ou seja, nunca, tive, nunca estive não, não, nunca estive no mesmo sítio à mesma hora, no mesmo dia ou, ia, ou vou uma semana antes ou vou uma semana depois ou... e eu tenho o sonho de ir a Alemanha portanto este ano não vou, mas para 2024 se tudo correr bem vou a ver-te ver ver ganhar no Honda eu acho que a partir do próximo ano o Le Mans vai ser engraçado uh, pode ser giro não só pelos construtores, mas eu vou dizer o, a razão pela qual vai ser giro é porque eu acho que para o próximo ano já vão implementar que uh, a cada safety car o piloto, os pilotos que estão no safety car B e o, e o líder está no A, eles saltam o safety car. Exatamente. E isto vai tornar a corrida muito, muito mais engraçada do que passa a expressão a seca que tem sido. Uh, e as corridas do IMSA são muito mais giras para quem está a ver do que qualquer corrida do EC. Uh, este ano teremos corridas engraçadas porque houve safety car, porque houve chuva houve bandeiras vermelhas mas se não era uma seca, por exemplo, a corrida acho que do Bahrein foi entediante foi um Sabes que o único problema que eu estou a ver em Alemanha é o tempo que isso vai demorar porque eles vão juntar os três safety cars atrás de um safety car o safety car 1 um vai ter o quando antes da corrida voltar uma situação de, safety, de bandeiras verdes vai ter o grupo todo junto não é? 
Eles ah, vão. Uh, é. Sim, é, acho que é assim. Foi o que eu entendi da regra. Não vou fazer como aos semáforos, que é libertam os grupos um a um não, e o primeiro o, depois vai embora na mesma. O Lamanta é a particularidade de fazer slowzones e aí não há nada a fazer, é uma slowzone. Sim. Não, e é justo, slowzone. Eu fiquei com a ideia. Ok, diz, diz, isto, diz. atenção, temos que perceber ainda melhor, mas se calhar tens razão, mas, mas eu acho que eles iriam continuar exatamente com os mesmos três safety cars, Sim. mas tu, o carro do António está a liderar, e eu estou no safety car B, ou no C, ele está no e A, e junto aos outros, é isso? Não, não, eu salto só um, não salto todos. Eu fiquei com a ideia que eram dois. Não, 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 não porque senão começa a ser demasiado. E, e tu saltas um safety car e depois tens de manter ali e tentar ganhar se tu por acaso voltares a apanhar e, neste, e, tu, e tu vamos supor que eu neste ano estava com duas voltas atrás para o Sim. António e o meu objetivo, duas ou uma o meu objetivo era entrar a uma volta um ficar certo. duas voltas Sim. e ficares num safety car certo tive que, não me, tive que me motivar ok malta, vamos lá motivar-nos nós estamos quase a duas voltas, nós temos que ficar a menos de duas voltas, que assim vamos dizer que ganharíamos a corrida. Bora, vamos aí a catacar. E nisto, ou seja, se não É esportinguista, que é? esportinguista. A malta gosta é de vitórias morais. Tem que ser, Não há nada mais doloroso do que fazeres 23 horas e 59 minutos a duas voltas do líder. E o dono de equipa disse: não, temos que acabar a corrida. Tipo, enfim. Portanto, tu estás no C, eu salto um. Tu saltas dois, caramba, isto começa a ser... Acho que começa a ser... Ou seja, é muito mais à margem do IMSA. Um, o IMSA é assim. E é por causa disso que tens cinco carros ali a, a, a discutir a vitória em ao fim de 24 horas, 10 horas, o que é que seja. Sim, 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 sim. Isso é espetacular, porque as última, a última, os últimos 45 minutos pá, é doer. E não quer dizer que tu até lá não vais a arriscar, porque... A posição que tu tens em pista de poupar gasolina e de estratégia que tu já tens vindo a fazer é muito importante. Uh, portanto, pode ser bom para para Alemã. Uh, tenho falado isto regularmente, este ano apontaram-me o dedo, porque eu disse exatamente isto, que acho que Alemã é uma seca, acho que Alemã não deve ser a pontuar a dobrar porque mata o resto do campeonato. Somos uma pervoíce, e digo isto desde o ano que ganhei Le Mans, porque o ano que ganhei Le Mans estava a lutar contra um carro da Jota que teve um problema elétrico na bateria e ele pá, faz 0 pontos e faz 50. E, pá, a partir dali, tínhamos três provas até ao fim, era só acabar. É que nem precisava de ir ao pódio, era só acabar. Uh, porque já sabia que ia ganhar. E Sabes acho que, que isso, é um duplo... isso mata, mata o campeonato. Mata, mata o, o campeonato. campeonato. E mata o duplamento. Porque o problema deste, do campeonato, uh, problema salsas, é forte demais. O, o campeonato do mundo de resistência nunca consegue resolver uma questão base, que é ter uma prova que é mais importante que o campeonato. Ou pelo menos é tão é, importante é como o campeonato. Menos importante, porque tem cibring é. e consegue dividir. Sim. E são no início do ano, fui. Sim, sem dúvida. Eu Isso sempre é. achei que o Lema, eu, eu fui o primeiro, acho que já contei esta história, a ideia do campeonato ser feito a cavalo dos dois anos começa com o Luís Pinto Freitas a levar uma ideia minha à FIA. Eu fui a primeira pessoa a falar no EC, no EC Campeonato do Mundo de Resistência, a cavalo em dois anos. Mas sempre a começar em Le Mans. E não há a acabar. Pois. Que era para retirar a importância a Le Mans, tal como as 500 milhas de Daytona 
são a primeira prova de NASCAR e assim o NASCAR, a importância das 500 milhas de Daytona fica arrumada e no campeonato IMSA, Daytona e Sebring ficam arrumados. Pois há mais é coisas para decidir. O problema é que quando eles quiseram fazer isso, fizeram o Le Mans fechar o campeonato. E podia dar-se o caso de uma equipa querer ganhar o Le Mans, mesmo que isso significasse, de alguma forma, ficar menos bem no campeonato. A vitória alemã, se calhar, é mais importante ah, a vitória é, no sim. campeonato. Sim, sim, sim. sim. O Zé Manuel Costa está aqui a dizer que a velhice é terrível. A ultrapassagem do Filipe à noite que falei há umas luas foi o Jean-Henrique Verne no carro da United ou no carro da g ah, Agora sim. só falta a prova. Pá, essa, essa aí tem uma história gira para vos contar dessa, dessa corrida. Conta Pá, teve muita piada. Porque nessa corrida o, o Verne veio só fazer essa corrida. Eu já lá estava a fazer o campeonato todo e o carro que ele estava era muito bom, da G-Drive, que era. Eles tinham um bom carro. E choveu à última da hora uh, para os cronometrados. Então fomos todos cronometrar, depois foi para os cronometrados. Aí eu faço a pole position por uh, dois centésimos para o verbo. E, e quando eu venho no paddock, quando eu venho no paddock, eu vejo o, o verbo. E eu, estás bom, verbo, não sei o que mais. É pá, olha, sinceramente, tipo, olha, sinceramente, foi, foi sorte para o meu lado. Acho que íamos estar ali a discutir. Uh, a pole position, mas quando eu, quando eu faço uma pole position por dois, dois centésimos é, é sorte, é sorte e portanto, olha calhou para o meu lado deste lado, olha, desculpa lá é o que é, e ele, ah não, pá eu vinha numa, mas o governo pá, é uma coisa, pá, enfim, há muitos pessoas assim, mas foi, é pá, eu vinha numa volta eu vinha numa volta mas apanhei trânsito e não sei o que mais eu ia tirar um segundo e meio <risos> Ele apanhou um semáforo vermelho, apanhou um semáforo. Ah, tipo, Essas g drivers é da Mercedes? Não, é não, 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 não. A Mercedes é que estão a vir com essas histórias, não foi? Não, não, não. Pronto, e nisto, e eu disse, pois, mas não tiraste? Pois não. Estás em segundo? Eu Nem dois centésimos não tiraste a mim. É pá, pronto, é pá, não sei o que mais. E diz o gajo. E diz o gajo. E quando é que tu vais andar? Pede andar para, pede para andar no fim, eu vou andar no fim. Diz o gajo. Eu, é pá, não é pá, vou andar no meio, porque o filante na arranca, eu faço o meio e ele volta outra vez ao fim, porque senão é 4 horas para o desgraçado, ou 3 horas seguidas e é muito tempo. Ele, ah pá, pede a equipa para andar no fim, assim andamos os dois um contra o outro e não sei o que mais. Numa disso eu vou estar, estar, é pá, pois, não sei o que mais, eu muito na boa com o gajo, é pá, pois não vai dar, não sei o que mais. É pá, dito não feito, a corrida começa, o filante começa a andar, começa a chover, começamos a meter, fizemos as mãos pelas mãos pelos pés, porque metemos pneus de chuva, quando de... não, metemos pneus intermédios quando tinha de, de chuva, temos quase a levar uma volta de avanço, não sei o que mais, ficamos cá para estarmos quase a último, estamos em último, entrou o safety car, opa, mas houve, quando, quando, quando eles nos iam dar a volta de avanço, entrou o safety car, <risos> comparado, entretanto a pista começa a secar, e eu, opa, diz ao Filantan para andar mais um bocadinho, porque ele agora já conhece a pista que está a secar, e eu entro depois e faço até o fim. Pá, isto meramente por estratégia, atenção. Eu vou estar a entrar ali, não sei como é que está a pista, vou demorar mais tempo. Ele, para tentar perceber a pista, continua. E eu faço até o fim. Ok, ok. Ouve, eu entro no fim, apanho o gajo, estava muito mais rápido com ele, passo a duas voltas do fim e vou-me embora e ganho. <risos> e depois foste ter com ele. Epá, e era para ter metido mais um segundo e meio, só que já não tinha. Opa, eu acho que. Eu acho que o Ney disse, então pá, porquê é que tu não foste no fim? 
É, pá, coitado do homem, porque ainda por cima foi no ano em que o António pá, deu cabo dele no, na Fórmula E, que não chegou ao primeiro ano na DS e ganhou o gajo. O gajo já não podia ver português à frente. <risos> Portanto, pá, teve muita piada, então era o Richard. É pá, vai lá dizer essa. Em que nem foi isso? Em que nem foi isso? Já não me lembro. Se tivesse sido em 2016, ainda era pior. Foi 2020, foi 2020. 2019, 2020, sim. O António foi, foi campeão de 2019, 2000... não, foi 2019. Foi 2020. Foi o ano que eu vi. Foi 2019, 2020, sim. E, e portanto, opa, essa história teve muita piada nessa ultrapassagem, porque, é pá, pronto, o gajo... <risos> Certeza que ouviu. Cuidado com o que desejas, não é? Cuidado com o que desejas. Mas também não está aqui a confirmar que foi mesmo assim e que foi com uma ultrapassagem de estalo com GTs pelo meio o Verde nem sequer viu o que lhe aconteceu. Essas são as mais bonitas. Eu só não me lembrei qual foi a pista. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Possivelmente. Exatamente. Eu tenho que passar o Exatamente. Vou Ricardo. Exatamente. Eu, 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 eu volto anterior, passo tu para passar o Leicínia e ele faz-me isto assim. E eu, e este tipo está doido, íamos batendo aqui. E na volta a seguir, apanhámos um bom trânsito, sei que mais, e passei bem. Mas, uh, <risos> foi, teve piada, teve piada porque o gajo estava a se armar e levou com, exatamente, com, 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 com o melhor remédio que podia ter. E o Eduardo Correia está a dizer que eu tenho o volante ao lado e, e está a perguntar se vou fazer uma corrida contra o Albuquerque no fim do podcast. No podcast não digo, mas quando quiseres dar-me uma trepa estás à vontade na Playstation só, eu só jogo na Playstation. Ah é? Com o volante? É, com o volante. Ah, com o volante. O GT5? É. O GT7? Agora é GT7. Ok, ok. Portanto, quando quiseres dar uma trepa é só combinarmos. Está bem, está bem. Aqui o Filipe, o grande Filipe, tenho uma curiosidade. Que tipo de treino mental costuma fazer um piloto, seja de Fórmula 1 ou outras competições? E o que pode distinguir esses treinos, esse tipo de treinos entre os pilotos? Abraço. Olha, é uma boa questão porque isso é uma questão muito, muito profunda e, e longa, porque tu vais-te conhecendo, eu fui-me conhecendo ao longo da minha carreira, de perceber como é que eu vou dar a volta exatamente a esses momentos de pressão. Uh, e cada um é diferente do outro. Uh, eu, por exemplo, eu gosto muito de correr sem, sem música. Eu, quando vou correr, estou a correr uma hora ou 45 minutos e estou a correr sem música. E, portanto, é o tic e o tec, um contra o outro. E aquilo é quase uma, é uma é um treino físico, mas também é meditação. É, portanto, é a minha cabeça a funcionar. Uh, e eu percebi também ao longo do tempo que dormir, para mim, é a melhor maneira com que eu entro na minha zona, na minha meditação, que é... Eu, quando estou a dormir, estou a sonhar com... com principalmente, se estou a pensar... Nós, normalmente, nós pensamos com aquilo, nós sonhamos com aquilo que temos pensado. E, e portanto, quando durmo, quando temos num fim de semana de corrida, e ainda pensar como é que faço as curvas, como é que eu faço, não sei, não, não. quando durmo, estou um bocado a interiorizar isso tudo e, e a maneira como me lido melhor e afasto um bocado a pressão. Mas cada um, e já são muitos anos a, a virar frangos e, e a conhecer-me a mim, como é que eu consigo ter o melhor de mim. Mas há pessoas que são realmente muito diferentes, há pessoas que têm que lhe dar um shot de, de café, que é para ele acordar e, e fazer-se ficar agressivo. Eu não, tem que ser ao contrário. Eu tenho que me acalmar, que é para. Não, não bater na primeira curva. O Jorge Couto diz que está combinado, que vai comigo a Alemãs em 2024 e que és tu que tratas das entradas. Você <risos> está aí a preparar, arranjar os convites para a malta, que vamos lá. Posso só fazer uma, uma pergunta, completar essa pergunta que foi feita. Mas tu não... 
já, já percebi que no teu caso não usas nenhum tipo de coach, nenhum tipo de, de treinador, ou de, bah, não tens um pino na tua vida, digo eu. É verdade. Apá, tipo, imagina, tive... No Conselho sempre foi muito, e o Pedro, Conselho, que muito me alinharam, uh, estás com a cabeça chakras. boa. Alinharam-te os chakras. Exatamente, e que me chamaram sempre, e que me guiaram. Ao fim e ao cabo, o que nós temos que andar é aqui dentro desta baliza. E às vezes uma pessoa não quer ir mais fora, não quer ir para o outro lado, e é, preciso, e é preciso dar pressão quando uma pessoa está relaxada, e é preciso aliviar pressão quando essa pessoa, esse atleta, está-se a sentir sob pressão e as coisas não funcionam. E, portanto, é preciso alinhar essa parte. Uh, não é fácil e, portanto, eu fui-me a conhecer. Eu vou-te dar um exemplo. Uh, eu já me conhecia e já sabia mais ou menos quando é que eu vou para fazer uma volta boa de cronometrados, mas eu, na altura, falei com, com uma psicóloga, na altura da Red Bull, e ela disse-me, como é que tu... Eu, pronto, eu estava ali a falar com ela, porque tínhamos que fazer aquilo, e ela disse como é que tu idealizas a tua volta perfeita? O que é que tu pensas quando vais para os cronometrados? E eu digo, olha, penso sempre, olha, olha, Monza, Monza, temos pouca asa, lembra-te que não podes travar aos 100 metros, porque o carro tem pouca dinâmica, uh, há um bump, há um salto ali que é fácil de bloquear, é importante não tocar na salsicha, porque senão o carro salta imenso, uh, a segunda de lesmo é fácil de fazer um overdrive e falhar o ponto de corda, e ali pela volta a lembrar-me dos erros que eu posso cometer por excesso. E ela disse, não, Filipe, mas não deves pensar assim, tu deves pensar como é que é a volta perfeita, travas aqui, inseres ali, e não sei o que mais. E ele foi falando, e ela foi-me dizendo assim, tipo, tens que ir olhar a volta perfeita. E eu, ok, porque pensar na volta perfeita atrás boas uh, pensamentos positivos e coisas boas. Quando pensas em coisas negativas, atrás coisas negativas e elas vão acontecer. E, pá, então experimentei e só fiz porcaria porque não estava alerta para os erros que poderia cometer. E eu, não, não, não funciona. Portanto, vou outra vez para o meu método. E, ou seja, cada um tem o seu método e, e penso sempre um bocado que é, se eu quiser ser, é exatamente como seres um líder de um carro, de uma equipa, se eu quiser ser o líder do carro, tu tens que fazer as coisas à tua maneira. Não vais ter que estar à espera de alguém que te diga como é que se faz. Eu, por exemplo, nesta altura da minha carreira, eu já percebo se calhar tem mais que alguns engenheiros. Estou percebendo a parte técnica. Eu percebo como é que eu ia ganhar a corrida, como é que cada piloto tem que estar com a cabeça e como é que tem que estar o ambiente. Porque já passei isto por muitas vezes. E agora estamos a desenvolver um carro do HPD, mas já é outro quarto ou quinto carro que eu estou a desenvolver. E, e às vezes quando eles começam a crescer um bocado, eu desculpa lá, quantos carros é que já desenvolveste? É o segundo ou o primeiro? E tipo, ah, é o segundo. Pronto, já desenvolvi cinco. Então sei o que é que estou a falar, tipo, faz isto que eu estou a dizer, que vai ver que não está mal. Pá, às vezes, eu nunca odeio fazer isto, odeio. Pá, mas às vezes quando há um gajo que é mais arrogante... Tens que puxar pelos galões, não é? Tens que puxar que meter na linha. Mas e, a, 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 minha, a minha pergunta, Júlio, a minha curiosidade, não é? a minha curiosidade é, uh, tu, tu estás no, no auge da tua carreira, já tens uns anos disto, mas há muita malta a começar, há muita malta que está a sair do uhum. karting agora, vai para os monologares. Tu, tu achas que haver um tipo de acompanhamento, eu não estou a dizer de ser um coach ou ser um psicólogo, ou ser nada disso, mas, mas haver algum cuidado com as pressões às vezes que são impostas ou pela família, ou pela equipa, ou pelo patrocinador, ou seja quem for, no piloto, na pessoa, uhum. o homem ou a mulher. No atleta. É, no, no atleta. Que essa pressão, essa, essa obrigação de resultados, ou, 
ou, ou, ou, ou por outro lado no final de uma corrida que correu mal e que houve um erro grosseiro um erro, ou uma desilusão muito grande achas que é importante haver este, este acompanhamento para que não haja uma espiral acho, uh, acho, acho, acho super importante acho super importante depois lá está, depois, depois das uma ou tens aqueles mega atletas que chegam lá por si só, sozinhos uhum. ou há aquela quantidade de atletas que são queimados porque não se conseguem encontrar no momento certo uh, pá, e acho que tens um bom exemplo disso, tens um documentário muito engraçado não, não é nada engraçado, mas é da verdade que é o peso do ouro que é de, de atletas olímpicos que é exatamente o peso do ouro o que, é, que é que é o peso do ouro os gajos treinam 4 anos para aquela prova e as coisas depois não correm bem. Uh, e tu estamos a falar de... É, por exemplo, tem uma, 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 minha vizinha, uma vizinha minha, que é a Catarina Costa do Judo, é uma judoca pá, barra, ótima. Pá, exatamente, pá, ela está ali a jogar para, no Judo, tirar o máximo de performance, e que ela treinou durante 4 anos, para 3 minutos. Pá, e aquela pressão antes... Portanto, o dia que eu treinei, quando 4 anos, todo aquele investimento, tudo aquilo que eu fiz, é para estes 3 minutos de agora. Pá, a cabecinha tem que estar bem alinhada. Podes não sentir bem naquele momento, podes, podes ter uma dor de barriga causada pela ansiedade, porque tu tens um acompanhamento de alguém que percebe e que, consegue, e que te conhece, em que te alinha. Pá, eu faço muito isso com os miúdos da, do LMP2, de tentar entrar, eu acho muito, acho muito a piada da parte mental e de conseguir chegar à cabeça de, da pessoa de vamos dar a volta a isto ou de motivar a equipa ou de ver sempre um lado positivo e de puxar para cima ou puxar para baixo e é exatamente equilibrar isso que é... mas, tu, mas tu consegues, tu como piloto mais... desculpa agora monopolizar aqui um bocadinho a conversa mas tu como piloto mais velho que és em relação à maior parte uhum. dos companheiros de equipa tu consegues perceber qual é a estratégia para um, para o outro uhum. uh, ou para os dois em conjunto consegues perceber qual é a estratégia, como é que eu vou fazer isto portanto, uhum. tu és o líder natural da equipa mas consegues perceber que são ali duas, duas, duas pessoas diferentes à tua frente. Ou exatamente. Caso, é? exatamente, exatamente. Depois vês logo, por exemplo, o Will Owen é um piloto que precisava de, de, de eu acordar. Vais lá para dentro e vais bater com o carro. Pá, não interessa. Eu quero que se tu bates com o carro, eu chegas cá fora e na, na tua um abraço. De contente. Vai lá para dentro e arrisca. Arrisca. Porque é um piloto muito cauteloso. O Filenza não. Já é mais... Já, mais, já arrisca mais, mas tem que... É diferente. Já não lhe posso dizer isso, que senão vai lá mesmo e, e bate. É <risos> <risos> bem mandado. Sabes, tipo, mas, mas, mas é um piloto muito seguro, ao mesmo tempo nunca bateu, sabes? E, portanto, ele está ali a definir-se numa de estar demasiado seguro ou ser rápido e de, e de fazer peões e fazer erros, que aconteceu este ano, uh, duas vezes. Uh, mas que ele também tem que passar por isso. Também tem que passar por isso, para se conhecer. Uh, Desde que ele consiga perceber porque é que errou e evoluir. E de aceitar o erro e não de se defender. Ah, não, foi aconteceu isto, ah, o carro não estava bom. Porque isso aí tu não vai perceber. E há vezes esses pilotos desculpam no carro em vez de aceitar que é um erro dele e então aí não evoluem. Percebes? Sim, mas, mas o ser piloto também não é a desculpa, não é? Uma, não, é... não, mas tu não, podes, tu não te podes mentir a ti próprio. Sim, a ti próprio. Tu não podes mentir outros... a porque, porque senão, tu, e tu, acho, que tu, acho que em Portugal, nós temos muito isso, os portugueses, acho que nós vivemos muito um... Tive azar. Qual azar? Qual azar? Não há azar nenhum, azar há uma vez. Pá, e o Dr. Marco, essas coisas, aprendi é com É aí mais. que eu queria chegar. 
Pá, o gajo dizia, tipo, olha, Filipe, eu na segunda-feira, tu és meu piloto, eu na segunda-feira vou imprimir os resultados e depois vou ver onde é que estão os meus pilotos. E os meus pilotos estão cá, se estão cá em cima, se eu vejo cá em cima, tudo bem, três primeiros, tudo bem. Se vão cá para baixo, começa-me aqui a dar aqui uma dor aqui no pescoço. <risos> Pá, eu consigo olhar uma vez cá para baixo. A segunda, se calhar não és o piloto certo para isto. Pá, Sim, e... mas, mas tu, tu como português, e bom português que és, em cima da zona centro, não é? mais português que isso não há, como é que tu... Como é que tu encaraste isso? Quer dizer, como é que tu, de onde é que vem esse teu espírito? Essa autoanálise e autocrítica ah, e depois escolher o melhor, melhor estratégia? É, é, é beber a água de, vários, de várias pessoas que sabem. É beber a água do Nuno Coceiro, do Pedro Coceiro, do Helmut Marco, do Danilo Rossi, do Tom Christensen, do Alan McNeish, do Dino Capello. E continuam a beber água de todos, porque em cada um há uma coisa que eles são bons, para o que senão eles não estariam onde estão. Percebes? E, e portanto, olhar para atletas que fizeram, fizeram a diferença, ele está ali para alguma razão. Ou é porque é muito rápido, ou porque trabalha muito bem, ou porque chega lá por cabeça, ou porque tem dinheiro e então aí já não aprende nada com ele, ou então arranja uma boa maneira de ir buscar patrocínios para, para chegar à água do moinho. Mas cada um tem o seu talento, sabes? Ou com o Matias Ekstrom, que aprendi também com ele. Eu tenho assim uns pilotos chaves na minha... Aliás, tenho aqui a minha parede que pilotos convidados que troquei capacetes, que são pilotos com quem eu aprendi com eles e nunca me esqueço. E, portanto, guardo aqui que são os itens que eu preciso para, para ser piloto, bom piloto. E, portanto, se tu juntares essas coisinhas todas, ficas mal todo. Vasco. Tu vais ter que sair, querias fazer uma pergunta ao Filipe antes de ir embora. É. E é. também nós já estamos entrando na reta final, temos aqui mais as outras perguntas é. do. Três do horas, chefe, é. depois... isto é uma resistência. Isto é o Filipe. Isto é o normal. Isto é o Vamos normal. mudar os pneus agora. Eu, eu agora avisei o Filipe que os episódios eram de 3 e 4 horas agora. Exatamente. E, portanto, ele veio preparado. Trouxe esta garrafinha d'água, espero. Queria-te fazer uma pergunta que, que não tem nada a ver com resistência, mas já falámos aqui um bocadinho da indicado. Tu há uma vez tiveste convites ou, ou, ou te sentiste tentado a ir por esse caminho ou foi algo que nunca te... Porque sou os, de alguma forma são os monologares mais parecidos com o Fórmula 1, se calhar hum. uh, em paralelo com o Fórmula Nippon, ou, se bem que é mais parecido com o Fórmula 3, ou com, com o Fórmula 2, desculpa. Sim. Olha, por acaso não. Uh, acho que sempre pus um bocadinho também na minha cabeça, também acho que temos muitos isto europeus, que é aquilo é um bocado perigoso e, e quando eu... Porque os outros já estão muito... <risos> andas muito, andas muito devagarinho. devagarinho. Eu vou-te dizer a diferença. Eu vou-te dizer a diferença. Pá, aqueles tipos fazem média de 380 em 4 voltas. Já jogou 400 e tal. E, e eles dizem que aquilo é fácil e aquilo é muito estratégia, pá, mas mesmo ainda assim, que ele vai rápido. Uh, epá, e até há pouco tempo, vá, eu diria que agora, esta coisa do halo e depois do ecrã, vem fazer as coisas muito mais seguras, muito mais seguras, mas até há pouco tempo, eu lido melhor com, quando uma pessoa é um bocadinho, faz um erro, um, e faz um excesso, e, e bate mas um piloto bom, uh, se tu sabes o que estás a fazer, né? uh, pá, as, as coisas podem acontecer porque tens um furo, uma falha de mecânica, mas acontece menos o grande acidente. 
mas quando eu vejo um Scott Dixon a mandar um setor que mandou e não morreu por isto, porque ele bate num, num tipo que vai com problemas mecânicos e ele não consegue evitar isso, certo dia cheio, e cai assim virado ao contrário, pá, com a cabeça pá, a pá, centímetros de, do muro, e portanto empurrava-lhe a cabeça para dentro e ele morria ali. Uh, e o Justin Wilson, que leva com um bico de um carro que bateu, que não tem culpa nenhuma, e essa lhe cheia na cabeça, pá, uh, sabes, as coisas mudam. E, e foi numa altura em que, se eu tivesse ido a um GP e tivesse a oportunidade ou se tivesse olhado para, para indicar, se eu tivesse tido uma oportunidade de ir para indicar, pá, quase certeza que tinha ido. Uh, não tinha... Estava a começar a namorar só com, com a Joana, que agora é a minha mulher, eu não sabia como é que as coisas iriam ser. Se calhar ia arriscar. Era novo, vamos embora. Pá, mas depois tive a proposta, vamos para a Audi, fui para a Audi, Audi estou mais do que bem, DTM, resistência, pá, e a minha vida começou a se encaminhar para ali. Uh, e, portanto, depois não fazia sentido... Agora vou para, para indicar, quando já tinha 30 e poucos anos, uh, que se diga, não dava, mas já estava naquela, já tinha um filho, já tinha uma filhota, não, não, isto depois corre mal. E depois, poucos anos depois, acontece ao Robert Wickens, que tinha sido meu colega de equipa na Red Bull, pá, mandou o futuro que mandou e não se consegue mexer as pernas, pá. Uh, sabes, não vale a pena. Há outras coisas. Mas... mas... Uh... Pá, mas sim, gosto, gosto de ver aquilo e não te vou mentir que quando vais a indicar penso assim hum, eu acho que dava aqui uma voltinha nisto, à vontade Tens o iRacing que está para fazer essas coisas não? Exatamente, está bom assim Aqui o Zé Manuel está a perguntar tu já falaste isto a primeira vez que vieste Eu despeço-me, tenho mesmo que sair Abraço, um abraço e, e vou tentar sair não desligando Vá. Abraço, Um abraço, um abraço. Que o Zé Manuel Costa está a perguntar-te, falaste isto a primeira vez que vieste cá, vamos falar de há dois anos quase, que foi como é que decidiste virar as costas à Red Bull? Que seria interessante saber isso da tua, da tua parte. Olha, foi, muito, foi, foi, foi simples, mas uh, foi, acho que foi a decisão correta, porque na altura, no contrato dizia, tu vais correr entre a melhor equipa ou a segunda melhor equipa, no campeonato onde nós decidimos vamos pôr. E esses campeonatos que vamos pôr é a Renault 2 litros, a World Series, o GP2, depois a Fórmula 1. E eu sou o melhor piloto na World Series, quando já devia ter ido para a GP2, e que não fui por políticas, fui para a World Series. E no fim desse ano o Dr. Marco disse, pronto, ofereceu-me GP2 e Fórmula 1, mas tinha que pagar muito dinheiro. E ele, então olha, vais fazer um teste uh, ali na Fórmula Nippon, na altura, mas... Atenção, isto é, esta fase aqui é importante explicar que o porquê da razão de nós depois ter dito não, não, quero mais um ano na World Series para ganhar, dás-me uma equipa que ganha o campeonato e eu com mais um ano vou-te mostrar os resultados. E ele, não, ou é isto ou então não há nada. E eu, não vou, não vou. Então, tchau, vou-me embora. Isto não está no contrato? Não está no contrato, não vale a pena, não vou. E ele ficou muito estúpido. Tipo, não vais? Não queres? Não, não quero. Porque ele queria que eu fosse fazer um teste na forma de ir pesquisar. Na altura era com a Toms. Mas há aqui dois pontos que é muito importante de, de ver. Eu ia fazer um shootout num, numa segunda-feira depois das corridas que eles testam imensos pilotos. A Toms tinha feito só um ano 
que eu nem sequer sabia na altura que era a Toyota. Era o primeiro ano deles se eles acabaram em décimo do campeonato, ou décimo segundo com o Lotter. Fazia a mínima ideia que era o Lotter. Havia pouca informação na altura da Nippon na Europa, ou seja, os pilotos europeus que estavam na Nippon eram pilotos que não tinham onde cair mortos na Europa e tinham ido para o Japão para correr e já não voltavam. E já não voltavam. Na altura era assim. Uh... E, portanto, porquê que eu vou estar para uma equipa que não está a ganhar, que ele não está a meter uma equipa que está a ganhar, porquê que ele não está a meter lá? Porquê? Não é uma equipa que acabou em décimo, porquê que eu vou para lá para uma equipa que acabou em décimo? Ele está-me a queimar. Não faz sentido. Estava a meter lá num, num teste que se eles gostarem de mim eu vou testar. Porquê? Isto não faz sentido nenhum. Primeiro não está no contrato. Depois não faz parte da ideia deles. Porquê? Dás-me um, um outro ano no World Series a repetir para ganhar uma equipa que ganha e eu mostro os resultados. E ele não quis, não sei porquê. Uh, e pronto, e assim foi. Hoje em dia, sabendo que tu entras na, na Toms, que veio a ser das melhores equipas uh, na Nippon, e que as redes sociais veio tornar o mundo muito mais globalizado, e a informação que chega a qualquer lugar no mundo em tempo real, quase, não é? Uh, hum. Que mudou de coisas? Mudou. Portanto, na altura, os pilotos que lá corriam tinham que ir a correr, mandar um fax ou um e-mail para a assessora de imprensa para saberem deles que estão a correr no Japão. São uma data de coisas que, que, que jogaram ao, ao, ao barulho. E depois eu podia lá ir um ano, corria mal, e aí então é que já nem na Europa nem no Japão me conheciam. Pois. E portanto foi essa a razão de não fazer assim. O Jorge Couto, boa noite para todos e mais uma vez obrigado ao Filipe Paulo Buqueira pela partilha. Votos, boas festas e um ano de 2023. Bom ano Jorge. Nós ainda temos um episódio para a semana, portanto, ainda pode estar connosco para a semana, mas fica já registado os votos, boas festas. Um, o Zé Manuel está aqui a falar que o Phil Anson está-lhe a fazer falta a tua presença, que este ano andou a fazer muitos peões. Uhum. O Miguel Maia diz que acho que quem cá está não se cansa de ouvir o Filipe, siga para mais uma hora. <risos> Uh, o Zé Roy está a dizer que gostaria só de dizer ao Filipe que embora não saiba, foi uma honra partilhar o carro com ele no mesmo evento ele a abrir a super especial de Coimbra no WRC22 e eu na véspera a servir de, última de vítima para treino das equipas de emergência médica se estava alguma coisa fora de lugar peço desculpa aquilo, tá não, está tá aquilo não está feito para tipos de 1,82m que calçam 42 uh, eu não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, mas se não eu queria fazer o tema final, que tinha ficado prometido, quero falarmos um bocadinho sobre esta dança de cadeiras na Fórmula 1 e também ter a tua perspectiva como piloto, como é que tu vês isto que está a acontecer na Fórmula 1, que é uma coisa estranhíssima, normalmente o mercado de pilotos é, é o que marca o defeso e a silicisa da Fórmula 1 e estamos a viver um mês de dezembro em que é o mercado de team principles, que é uma coisa nova, parece o futebol, anda é a trocar treinador. Uh, isto começa com o anúncio da saída do Binotto, Uhum. da Ferrari uh, já se sabia o rumor era incessante e já tinha partido de Itália de que seria Vassour que iria substituir Binotto mas a Ferrari Binotto. negou a Ferrari negou ao bom estilo futebolês uh, confirmou-se Vassour abre a vaga da, da Saudi da Salbar Audi uh, salta fora Saylo na McLaren que vai para a, para a Salba 
como CEO do grupo, nem é como time principal, portanto ainda, ainda mais interessante a coisa, e acaba a, com a promoção do André Estela para time principal da McLaren. Uh, isto tudo parece ser, ter sido disputado porque vem um novo regulamento de motores e novos construtores de motores em 2026 e começa tudo já a preparar terreno para, para essa altura. O que é que tu achas de tudo isto e achas que faz sentido? Escapou tu o, o capítulo. Uh, ah, e o da Williams. O capítulo sai da Williams. Eu acho que... Até aqui a Williams fica em último. Porra. Eu acho que eles começam agora a perceber que para a Ferrari quando não ganha tem que arranjar razões para, para rolar cabeças, não é? Eles tinham um bom carro este ano e faltou ali qualquer coisa. Eu acho que já chega de continuarem a queimarem pilotos, a dizer que é um piloto que não anda, ou isto ou aquilo. O Alonso, se calhar, está em mau ambiente, o Vettel, depois não andava, e agora tem dois pilotos que acho que são bons e têm um bom ambiente, e trabalhadores... Uh, e sinceramente, se vão deitar estes fornos, quem é que vão buscar? Não há mais. Portanto, eles têm que pensar como é que vão fazer isto, como é que eles podem melhorar. Portanto, mantendo a mesma equipa, o Binotto e os mesmos pilotos, o resultado vai ser o mesmo. Uh, e acho que também a pressão de. Uma vez ouvi que eles nunca põem um piloto italiano a correr na Ferrari por causa da pressão. Nunca põem isso, porque acho que acham que o piloto italiano vai ser. O último foi o Fisical, não foi? A substituição é Bem, portanto, acho que acham que o piloto vai receber muita pressão e, portanto, querem poupá-lo a isso. Tem que ser um piloto estrangeiro. Um, mas, calhar, também, os diretores de equipas que eles têm tido, sei lá, o último, sei lá, tiveram o Arriva Bene, o italiano, que, pelo que soube, saiu de time principal da Ferrari e foi para time principal da Juventus. Portanto... Acho que diz muito tipo pessoa e que. Antes, é. E antes era de, de Philip Morris. Né? Portanto, o que é que ele percebe de corridas? Uh, não sei, mas eu também não percebo que também gostava de ser time principal da Ferrari um dia. <risos> Só pela experiência. Mas pronto, ou seja, eu acho que as últimas vezes que a Ferrari ganhou e bem foi quando tinha um piloto alemão, mas depois tinha o Jantol e tinha o, o, o Russell Brown. Brown. E portanto, tinha ali uma mistura. Eu acho que, eu juro, eu quanto mais, quanto mais anda à volta e corre equipas italianas e, e depois já corre equipas espanholas e inglesas e alemãs, e eu acho que o método de trabalho alemão é fantástico. Teres um italiano ou um latino, um português, um espanhol, um, um italiano, acho que esses gajos são aqueles gajos que marcam o gol aos 90 minutos, que são malucos da cabeça e inventam uma coisa brilhante que eu acho que os italianos são assim pá, mas tu não podes viver a tua vida assim, como as coisas que aconteceram na Ferrari este ano pá, há equipas de Fórmula 2 que nunca aconteceu há equipas de LMP3 que isso nunca aconteceu esqueceram-se de uma roda pá, é, é, é demasiado mal para ser verdade portanto há ali qualquer coisa em que mudar, digo eu e acho que eles também devem ter pensado nisso portanto eles têm a, sei lá, a pressão ali também é grande e portanto, olha, rodou a cabeça do Binotto. E depois, também, repara, a, a, a vinda da Audi veio baralhar isto, porque se a Audi não vai buscar o Siedler, o Siedler fica, o Siedler fica na McLaren. Não é? Na Williams, acho que há ali um investidor grande que quer, quer mais, não é? Portanto, a Williams já devia ter feito um salto um bocadinho melhor, se calhar querem mais, se calhar o Dios não, não é a pessoa certa, mas também quem é que vai para lá, não é? Uh, mas falando um bocadinho do Vassar, 
se calhar é o último, é o primeiro, e João Carlos Costa e vocês que também percebem, percebem de Fórmula 1, a mim parece-me que o Vassour é o primeiro time principal nos últimos 4 ou 5 que a Ferrari teve que tem experiência da coisa. Ou estou errado? Não, não sabes, estás certo. O Binotto tem, mas não na gestão de equipa. O Binotto é Sim, um não, engenheiro mas... de provas mais do que o Dominicale. Antes. Sim, o Dominicale foi em 2012. Entretanto, houve o Matiati, houve o Larriba Bene e agora o Binotto. Binotto. Mas eram todos. Mas esses aí eram todos sub-engenheiros. Eram não é? promoções, eram promoções. Exatamente, eram promoções. promoções. Uh, foram, foram pessoas que levaram com uma promoção em que levaram exatamente com o estilo de vida italiano e com aquilo tudo e depois começaram a assumir uh, o grande barco que é a Ferrari e a grande pressão. E a pressão está lá. O Vassar vem de uma cultura diferente. Já é muito mais raposa velha, sabe como é que o meio se movimenta uh, e acho que deve haver ali mais do que isso, não é? Tipo, não é só liderar pessoas. Aquilo deve ter ali uma gestão de estão humana e políticas muito grande. E acho que, acho que é, parece-me neste momento assim, com as opções que havia, que, quais eram as outras opções, não é? Uh, não parece que, que há uns tipos de eventos estão disponíveis agora. <risos> uh, mas mas que, que opções é que havia para, para a Ferrari? Era por Eles dizem que falaram com toda a gente. O Sardo parece que é confirmado que recusou ir para a Ferrari, escolheu ir para a Audi. O André Sassetti da André Moda está disponível, acho que ele está a fazer um documentário e tudo. Mas, por exemplo, imagina, falaram com o Cristiano, disseram que falaram com o Cristiano Horner, quer dizer, o gajo até se deve ter ido, não é? Porque é que o Cristiano Horner iria trocar? O Horner comentou e foi bastante elogioso e depois bateu onde tinha que bater. Não, claro. eles têm essa dificuldade. Eles têm, eles têm várias dificuldades, né? porque por isso é que Maranel está longe de, do cluster britânico. Não é? Portanto, para ir buscar alguém do cluster britânico implica essa pessoa abdicar de muita coisa para ir para a Ferrari, por muito que haja o sonho e a paixão roça e tudo mais. Um, e depois isto parece um saco de gatos nesta altura, não é? E, portanto, se não menos atrai alguém competente e sério que ir para lá. Uh, sobretudo com o teto orçamental que limita ainda mais a capacidade de recrutamento e de, de mudança Sim. do que quer que seja. Isto, isto, quem chega à Ferrari agora, o Vassour, pelo menos nos próximos dois, três anos, é gerir o que já está planeado. Não vai poder mudar muita coisa. Parece-me a mim. Mas às vezes, repara, mas às vezes tu tens mas é que gerir aquelas mentes brilhantes que tu tens ali dentro. Uh, não é? Porque, ao fim e ao cabo, se calhar o Ross Brown exatamente e o que o Jantos faziam era exatamente ouvir os engenheiros com aquelas ideias mil e umas ideias e e é assim e é assim é assim porque eu decido independentemente de para ler perfeitamente um problema que nós tínhamos por exemplo na Audi uh, tínhamos cento e tal engenheiros a trabalhar na filosofia do carro como é que ele devia ser nós fomos buscar um tipo a Sauber que usava o tipo como é que se chamava agora é pá, olha, está-me a falhar o nome. Pá, eu adorava o tipo, que era da... Ele vinha da Sauber. E qual era o problema da aula que nós tínhamos? Nós dizíamos que o carro escorrava de frente, mas os engenheiros não te mudavam o carro. Sabes o que é que é? Nove pilotos dizerem que o carro escorrava de frente e perdemos muito tempo. Não, nós já vimos, o... simulámos mil vezes, isto é a maneira como o carro tem que andar. É pá, e tu não mudavas aquilo. 
E, e era um problema real. Tu, tu tentares mudar a filosofia e eles não te ouvirem, porque eles são muito mais do que tu, pá, e não mudavam. E este tipo veio como time principal na altura da, da, da Fórmula 1 para a Audi, exatamente para... Pá, o gajo comprou uma guerra com os engenheiros uh, e os engenheiros odiavam-no, odiavam-no, porque ele gritava com eles, vocês vão fazer o que os pilotos dizem, não sei o que mais. E porque eu estou a dizer, eu é que sou os vossos, os vossos, o, vosso, o vosso boss e vocês têm que fazer isto. Pá, e os gajos acabam ali um bocado, mas continuam a fazer o trabalho e, pá, e continuavam exatamente a mesma coisa. Era uma guerra verdadeira. Ou seja, tu gerias com... Quando as pessoas é que vêm para a Red Bull, a Red Bull acho que tem mil pessoas, não é? Mil, é. mil e duzentas, acho eu. Não, Pronto. ao todo, ao todo com a tecnologia, são mil e setecentos. Pronto, mil e setecentos. Sim, não, mas da parte de Fórmula 1. São... são mil pessoas, mais ou menos, sim. Todas trabalham para a Fórmula 1. Eles é que dizem que trabalham para outros projetos. Sim, claro. <risos> mas, <risos> não podemos quebrar aqui o teto orçamental, senão vem a FIA é penalizar e retirar os túneis de vento. Todas, todas, e, e os, estes planos todos, tem que limitar a organização não é? e, e, e estrutura. E, e sendo italiano, pá, o, o Rubinho Barrichello contou-me histórias muito engraçadas de... Uh, pá, imagina, o Paulo Filipe, uma vez estávamos em Moza, dizia uma vez estávamos em Moza e havia lá um miúdo júnior que, é pá, apertou lá uma coisa qualquer no carro mal, apertou mal. E ele com medo não disse nada. <risos> Opa, o Ruben disse pá, mas ele a dizer opa, ele dizia-me exatamente o que é que era. E o carro foi para a pista e o carro do Ruben faz mais de 10 km por hora mais rápido. <risos> <risos> e ele tipo, mas que coisa, mas que coisa, daqui e daquela, e ninguém sabia. Opa, até que o puto Júnior tenta lá ir, falou com o, o amigo dele, mais chefe, digamos, um cânico mais chefe, pá, esqueci-me de apertar esta porcaria, pá, desculpa lá, não sei como é. Ai, mas para aí. E ele, então, o mais chefe é que disse, olha, o nosso carro, o Júnior esqueceu-se de apertar esta parte aqui do motor, uh, poderá ter sido isso. Pai, e os gajos encontraram ali uma brecha um que dava potência, porque houve um bocadinho que se esqueceu de apertar uma porcaria qualquer. Pai, o gajo cheio de medo, nem ia dizer. Mas como o gajo falou com o engenheiro, com, com o mecânico mais próximo dele, e teve, teve a coragem de dizer isto, pá, encontraram isto. Pá, e eu não me admiro nada que a Ferrari muitas vezes anda ao, ao sabor destas coisas que acontecem. Não me admiro, pá, não me admiro. E acho que os alemães são muito mais práticos, muito mais... O plano A é o plano A e basta dizer uma, uma, um bom exemplo disso é que a Mercedes começou... Tudo bem que são ingleses, mas tem ali muita parte alemã. Começaram com o plano A que não funcionou. É pá, nunca mais conseguiram buscar o plano B nem o C. Não conseguiram. Não funcionou. E, e, portanto, acho, acho engraçado agora, uh, e acho que o nível também está muito mais alto na Fórmula 1, uh, devido à quantidade de dinheiro que há, eles começam a ir roubar engenheiros daqui e daqui lá, e acho que também viram também que o resultado da Red Bull em roubarem 60 engenheiros à Mercedes até, até vale a pena. <risos> já agora, agora foi o melhor, lá, não, agora o melhor que o dinheiro que tu falavas era o Jorg Zander, não era? Isso mesmo, isso. Exatamente. York Sandman. Exatamente. Eu nem calando agora. Nem faço nenhuma. Olha, não tenho ideia, mas ele tinha uma experiência brutal de Fórmula 1. Foi da, da Bar, da BMW. Isso mesmo, isso mesmo. Ah, o resto andou em montes de equipas. 
Não sei se inclusivamente não foi da Williams também. Acho que também foi da Williams, não tenho a certeza. Mas ele era, Mas... Eu gostava muito dele. Gostava muito não dele. faço ideia onde é que ele anda agora. Não faço ideia. Uh, vou só ler os últimos 5 comentários que chegaram e depois fechamos a seguir. Exatamente. Uh, eu já tenho que até pôr aqui o iPad a carregar. Aqui o Sérgio Gomes pergunta uma pergunta para o Filipe. Na tua opinião, qual é o simulador de acesso ao comum mortal que achas mais realista? Obrigado e boa noite para todos. Ah, eu gosto muito do iRacing. O iRacing para mim é o mais realista. Ainda agora saiu, por acaso, o, o BMW LMDH. Eu não o tenho, mas por acaso tenho que dar uma volta nele. Não vai espiar na concorrência? É, é, não... Eu gosto, mas é dar na concorrência. O meu nunca vai lá estar, de certeza. Não Agora, para quem, para quem gostar de miniaturas, oh. na escala 118, oh. o Acura do Filipe Albuquerque já está disponível. Aonde? Na CK Model? Uh, sim, sim. É da... De... Agora eu não me lembro qual é, mas uh, já está disponível. Já o tenho ali. Olha ali. É esse? Esse mesmo. Sim. Então, olha... Fica aqui em primeira mão. Top speed, não é? É da top speed, não é? Top speed. Vou ficar aqui em primeira mão para vocês. Este aqui não é para mim. Este aqui vai ser... Espera aí. Tem que ficar atentos. Para quem nos está a ouvir, o Filipe tem ali uma caixa com o modelo em 118 e que está a abrir para, para nos mostrar. Exatamente. Na verdade, como vai esquecermos que isto não... Uma caixa de cheiro ao vídeo, mas não deve, não deve ter peixe lá dentro. Enquanto ele faz isso, eu já agora dizer uma coisa. O Jorge Zander, que eu falava há bocado, Pronto, foi tá um senhor o senhor que de facto desenhou o Brown e aquele duplo difusor. Maravilha. É o responsável pelo carrinho. Tem que ver quanto é que isso custa. Vou sortear o carro, portanto, nas redes sociais. Portanto, olha, fica já aqui. Pronto, então eu vou concorrer e é o. E é a minha é a vencedora, ok? Pronto, Está ok. Está já combinado. Ok. É o, é o meu presente natal para mim próprio. Quanto é que custa? Já sabes, mano? É cerca de 200 euros, um bocadinho mais. Pronto, eu vou esperar euros. para o próximo ano e depois compro o um modelo antes do ano anterior. Não, e fica... <risos> deixa, 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 deixa. Tem que arranjar uma maneira qualquer de sortear isto. Uh, se quiser ajuda para sortear isso, nós promovemos o, o teu sorteio. E, e vamos à festa toda. Isto também é porque é natalícia. Exatamente, é mesmo essa ideia. Aqui o BT, BRT, 17, acho que é 17, de Lassart. Aqui em casa aparecemos os animais a ver Imsa e Weck e tenho sempre o Woody off-track do Filipe Albuquerque vestido. É isso mesmo. Portanto, merchandising Obrigado. com força, isso é que é preciso. O Zé Manuel Costa diz que as mudanças na Fórmula 1 estão a acontecer por causa do teto orçamental, que agora já não se pode disfarçar os erros jogando dinheiro como gasolina na fogueira. O Carreira tem aqui uma pergunta que é, boa noite, acham que a relação do Vasco com o Leclerc pesou na decisão do escolher? Tu achas que isso foi, foi importante? Certamente, perguntaram ao piloto o que é que ele acha do não é, o que é que ele acha do Vasco, se, um, se tem uma boa opinião ou não acho que deve ter sido abordado, acho eu acho que se eles tivessem um mau relacionamento se calhar iriam equacionar, não é? Mas, até porque a relação entre o piloto e o diretor do time principal tem que, tem que jogar, tem que, acho eu, tem que fazer sentido. Lá está, voltamos outra vez àquele, àquele intrusão entre a equipa, tem toda que confiar uns nos outros. Será que, será que o Carlos Sainz gostou desta notícia? Sei, gostou muito, que até já veio a terreiro elogiar tudo e todos 
inclusive o colega de equipa, que é para ver se fica nas boas graças. Eu acho que ele veio informar o Vassar que, olha, olha, eu também estou aqui. Acho que foi mais isso. Foi fazer um xixizinho no canto. O Fortin está aqui a dizer que no catering da Red Bull estão os 500 engenheiros, mas isto tem uma explicação, é que na cantina da Red Bull pratica-se culinária gastromolecular. E, portanto, é preciso engenheiros para produzir tudo isso, portanto, não há aqui... Isso é outro budget, tudo. isso é outro budget. Já é outro budget à parte. Aqui o Zé Manuel Costa está-se a fazer a miniatura, portanto, Zé, quando o Filipe fizer o, o passatempo, já sabe, é só participar, e quem sabe, pode ter sorte. E o F. Martins, para fechar... Podcast com unboxing do Felipe Albuquerque da miniatura do seu carro. Excelente. Estamos cada vez mais diversificados nas nossas atividades. O unboxing bem, é muito bom. Felipe, muito obrigado por, por este bocadinho, que já vai longo para ti, mas foi curto pois para nós, passou a correr e, e havia rola, muito mais perguntas e temas que certamente iriam surgir uh, para além daqueles que já falámos, mas foi, foi muito bom ter-te aqui. Desejar-te a ti, a tua família, umas ótimas festas de Natal e uma próspera entrada no, no ano novo. Que seja um ano novo de grande sucesso, a título pessoal e a título coletivo para as tuas equipas. Um, e já sabes, tens a porta aberta para voltar ao mais falar de fundo sempre que quiseres. Um, João Carlos Costa, João Amaral, Pedro Filipe, Guilherme... Uh, também ao Vasco Pinheiro, o meu obrigado pela companhia aqui hoje e por, pela participação nesta conversa. Agradecer ao nosso Fórum TSF também por terem participado. Agradecer às nossas patronas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e que é importante. E que têm uma prenda no sapatinho no dia 26 de dezembro, que depois será anunciado. Portanto, fiquem já a contar. Nós voltamos então para o último episódio em direto de 2022, na próxima quarta-feira, às 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. E até lá, não sei se há corridas este fim de semana, uh, isto agora está muito fraquinho, uh, uhum. mas se houver boas corridas, se não houver boa preparação para as próximas corridas, o Dakar está quase aí a começar e, e temos mais festa depois, logo às 24 horas de Daytona, pouco depois, com o Filipe uh, a fazer-nos vibrar a partir do sofá. E vou-te dizer que eu costumo dizer isto na brincadeira aqui, a falar a sério, as 24 horas de Daytona são a minha corrida preferida do ano, porque a noite é de manhã. Ah. Eu gosto de ver a parte da noite, é a parte que eu mais acho piada. Portanto, as 24 horas da Itana são sempre um must, porque acordo de manhã cedo e vejo a noite toda. É fantástico. Muito bem. É. Obrigado Olha, a todos. Muito obrigado e a todos. pelo convite também. E também desejo a toda a gente um bom Natal, boas, boas festas. E olha, continuo o bom trabalho que eu consigo-vos também nas redes sociais. E, e gosto muito de, do vosso humor, e é mesmo isso que, que precisamos de. Precisamos ver corridas e precisamos também do humor uh, aí a juntar isto tudo. Portanto, um bom espírito. Continua um bom trabalho e muito obrigado também por, uh, por tudo isto. Muito obrigado. Beijinhos e abraços. E até à próxima. Bem. Já é tarde. Tchau. <risos>